1: Gracias a Dios, hoy es 1 de febrero, empezando el segundo mes de 2024, nos abre los micrófonos Arnulfo Otero Carreño para hablar en Radio Melodía 1080, perdón, Radio Melodía, <ríe> Melodía en línea. A ver María, bueno, estamos por Facebook, estamos por YouTube, por la aplicación, gracias, gracias por escucharnos, muy gentiles, ya son las 5 de la mañana, 3 eh, minutos, bueno, hoy 1 de febrero, es el Día Mundial del Galgo, Un día como hoy en 1931, nació Boris Chelsea Presidente de Rusia. Un día como hoy, en 1932, es asesinado el obispo, no, perdón, eh, es asesinado el líder guerrillero de El Salvador, Agustín Parabundo Martí. Nació en 1932 y ahí se hizo una organización que tiene un gran poder, o tenía un gran poder político en El Salvador. Un día como hoy, en 1914, nace el cantante Hernando Avilés. 1 de febrero nació en la Ciudad de México, 1895, el arqueólogo Alfonso Caso. Una de sus importantes y aportaciones fue el desciframiento del sistema de escritura de las culturas prehispánicas de Oaxaca. Un día como hoy, en 1924, estalla la guerra civil en Honduras. Un día como hoy, la multimillonaria estadounidense Patricia Herz en prisión por participar en el asalto al Banco Irbenia es encarcelada tras un indulto del presidente es escarcelada tras un indulto del expresidente Jimmy Carter bueno, un día como hoy en el 2013 se estrena en internet la serie de televisión de intriga política española House of the Cars del director David Fischer bueno, y que tuvo una excelente participación en Netflix muy bien ah, esa más o menos es el resumen de las efemérides son las 5.5, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de la Mesa Real de Radio Melodía.
2: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía. Bueno, Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Estamos en Melodía.
3: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como usted lo ha dicho en este 1 de febrero, que es el 32 segundo día del año, nos da paso al segundo mes de este 2024, al cual ya le quedan 334 días para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, sin duda. Las 1.200 familias que llevan cuatro meses sin el servicio de agua allí en la eh, eh urbanización barrio Campo Madrid, en el norte de Bucaramanga. Hace cuatro meses tienen una avería en las tuberías internas de los bloques de edificios que componen esta unidad residencial y no han visto solución por parte del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Eh, dicen algunos de, de los vecinos que según la empresa eh, no se les arregla esta situación debido a que los daños son en las tuberías internas de la, de, del conjunto y que no son prioridad de la empresa de acueducto. Lo que sí ¿Qué sectores es? Campo Madrid, en el norte de la ciudad Lo que sí ha cumplido de manera asertiva el, el, el acueducto es el de enviar el recibo del agua la factura del agua cada mes desde hace cuatro meses, cobrándoles el servicio con el cual no han contado Vecinos ya están desesperados ante la situación y piden pronta solución Bueno, son las 5 de la mañana siete minutos, es el tercer día de
1: Aguacero Estamos en el tercer día de Aguacero Es una buena noticia Bueno, Gran Freddy, bienvenido ¿Cómo se encuentra el denunciante Freddy Garzón?
4: Señor ¿Qué director, ha muy buenos días. de Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Iniciando este segundo mes del año, ¿no?
1: Trae datos, soy claro. Sí.
4: sí, algunos datos importantes de la jornada de ayer, temas locales, regionales, y este como usted decía, no Alfonso, ya son tres días de que tenemos al menos un poco de lluvia para calmar este calor tan claro. insoportable, para que la vegetación vuelva a recuperar su fortaleza, sobre todo. Los frailejones, ¿no? Y ya, que ellos ya, ya son amantes de la lluvia y en Bogotá y ya en toda vi, Colombia. Yo en Bogotá. Al menos aquí en el área metropolitana y en el departamento, pues es una lluvia eh, pequeña pero importante, sí, ¿no? claro. Ahora los organismos de control debemos estar preparados para este nueva época, pues de acuerdo al ideal es por ahí en marzo, ¿no? Ajá. Pero sí debemos ya estar preparados porque viene el invierno y ese también es una tragedia difícil, ¿no? don Alfonso. Cuál será que...
1: más duro, el del niño o de la niña? No,
4: pues don Alfonso, las tragedias son ¿cuál tragedias. Cuál será? Sea con lluvia, sea con incendio. Pero al menos en cuando es la los incendios, al menos las personas en grandes oportunidades pueden salir, ¿no? En cambio, cuando son eh, lluvias por el tema de deslizamiento, recordemos que ha pasado en muchos sitios, no solo aquí de la región, sino del mundo. Claro. A plena noche, cuando usted está durmiendo, don Alfonso, hay un deslizamiento, se lleva toda la montaña. ¿No recuerda hace como unos 15 días en, sí. a la vía? Esa fue como en el Chocó.
1: Ah, sí, sí. ¿Cierto? Con ah, un deslizamiento
4: sí. que habían varios vehículos ahí en un trancón sí, que había como
1: 15 días, y sí. se llevó
4: a todos esos carros,
1: sí hace como 15 días
4: al menos cuando hay un incendio pues podría uno medio percatarse, no quiere decir que, que sea así, pero tragedia es tragedia, entonces esperamos que los organismos de control ya estén preparados para estas tragedias don Alfonso
1: bueno, a de...
4: saludar a todos los, la audiencia, no a la mesa de trabajo al compañero Jorge, a Ardulfo que desde temprano está ahí y por supuesto a nuestra audiencia que no olvide que se tiene que conectar a la redes, ¿no? En Facebook nos encuentran como Radio Melodía Bucaramanga en la cuenta X, arroba Melodía en Línea, en Instagram arroba Melodía en Línea y en la aplicación Radio Melodía, que se mete a las tiendas de, de las, a las aplicaciones, ¿no? Y en la página web www medio día en línea y nuestro teléfono ¿Cuál es, don Alfonso? 318 200. No, mire...
1: No es este, a 316. Es 316. 550-5022. Ese es el WhatsApp donde nos pueden escribir todo lo que quieran. Que el
4: capitán nos, nos, nos manda audio. Ese. Ayer lo conocí, yo lo, sabí, lo había visto. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde está, habló con él? Estaba por por la gobernación, tipo 11 de la mañana, y nos tomamos un café con el doctor Alfaro. ¿Qué hay de la, es? la
1: vida, el doctor Alfaro? Se ha perdido.
4: Ahí no está ve haciendo ve.
1: mucha demanda. está como Uy, perdido. eso tiene
4: casi a medio departamento demandado, don Alfonso. Sí. sí. Y y, y ahí saludamos al Capitán Jiménez y otro le mando muchos lo defiende. saludos a ustedes.
1: Y otro, y otro medio lo defiende, ¿no? ¿A quién? Otro, eh, Carlos Alfaro demanda a unos y defiende a otros. Es
4: que ese es el, así son los abogados, ¿no? Oiga, don Alfonso, y algo me decía el doctor Alfaro en síntesis, ¿no? que Él decía que es que los candidatos a la alcaldía, que hoy son alcaldes, Ajá. no solo de, de Santander, no de toda Colombia, sí. tenían que exclusivamente solo... Hacer campaña cuando fueron candidatos por los candidatos al consejo o a la asamblea de si eran candidato a la de su aval principal. Eso. Ese es el resumen. Ese es el resumen para no meternos en más cosas. Lo podían hacer solo con el aval principal. Ah, que había un acuerdo de coalición de varios partidos. Él no podía ayudarle a esos partidos. Era solo al de que tenía el aval principal,
1: sí, 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 Como para sí. que
4: lo tengamos claro, yo estaba un poco desubicado y me lo aclaró, yo le dije eso, lo puedo decir, dijo, eso es, ese es el resumen, es, si usted fue candidato con el aval principal del liberal, pero le ayudó Cambio radical, le ayudó tres partidos más. Usted no podía hacerle campaña a esos candidatos al Consejo. Eso. Solo su aval. Está principal. mal aplicada. Así es.
1: Mal aplicada la doble militancia. Sí. Mal aplicada. Y, y nadie la, la debió. Debieron socializar eso ahora. Porque inocentemente, muchos. Alcaldes y gobernadores hoy en día, concejales y diputados cometieron ese error. Es que va por parte y parte, ¿no? Claro. Va por parte y parte. Eso es por punta y punta. Eh, decían al respecto la semana pasada, me comentó alguien estuve en la registraría en Bogotá, que el registrador nacional está pidiendo más recursos al gobierno, al estado, porque ¿Se le decía... avecinan elecciones? No, porque decía, señor ministro, es que tenemos que emplear mucha gente porque la cantidad de elecciones atípicas que habrá. Que se van a venir. Son impresionantes. Yo no, lo... sí, es impresionante Entonces, ya van elab... yo no sé si ya lo elaboraron, ¿no?
4: Debe, sí, o sea, toca El ministro de
1: eso. Hacienda dijo, no, presenten el proyecto. Más o menos, hago una previsión. Uh. ¿Ya? Entonces, la primera previsión fue que llamaron al Consejo Nacional Electoral a ver cómo era, y allá les dijeron: Bueno, allá más o menos va, habrá 700 demandas, son 1050 para los alcaldes. Sí. Son 1050 alcaldes. Y, y En toda Colombia. En toda Colombia, 1050. Bien. 1150, algo por el estilo. Y más mirar, o menos mirar. en promedio habrá. 700 demandas. ¿Tenía eso
3: del afán mediático de tanto gobernante de salir a toda hora en, en medios de comunicación sabiendo que el paseo va a estar cortico? ¡Toca! ¡Toca gobernar! ¡Toca gobernar!
4: ¡Toca! Oiga, Jorge, desde ¿De y... los medios? ¡Toca! ¡Toca como sea! Con yo, los medios. Si gobernan con Twitter el yo, presidente yo haría, de Estados Unidos con el Twitter. Yo, Pedro, haría, yo haría
1: lo mismo. Por ejemplo, eh, la cantidad de periodistas que hay en las... ¿Sabe cuánt, cuántos... ¿Periodistas hay en la Alcaldía de Cúcuta? ¿Cuántos? ¿En la Alcaldía de Cúcuta? Sí. ¿Qué impresión? 50. Pues cuando un alcalde tiene 50 periodistas, ¿qué okay. hace? ¿Cómo que para hacer algo, no? Aquí veo que son 101 ah. municipios, ah, No, no, tiene que ser más? más. Sí, más. 100. Es, eso está exactamente es, eh, no, la información. Eh, son 1.150, algo por el estilo. Pero no, ¿no? es que no conozco recuerdo. aquí
4: en la Federación Colombiana de Municipios, okay. dice okay. encuentra información de los 102 municipios, porque hay centros poblados, pero dos centros no, poblados no, no deben
1: tener... No, no, creo que son más municipios. Bueno, pero
4: son hartos. Y algo que me decía también el doctor Alfaro don Alfonso muy importante que como van a ser tantas las demandas, usted ya la está diciendo no que en que verdad es. eso a mí no se me ha pasado por la cabeza ¿Sí? claro, el registrador ya tiene que estar preparándose no, sí, para es esas atípicas, es. como son tantas las primeras pues pasan en los tribunales administrativos de los de, de los municipios de, de los departamentos ah. pero eso después termina eh, en el consejo de estado en el consejo de estado pero en una sola sala en la, en la, en la quinta, en la quinta. Sí. entonces como van a ser muchas recuerda cuando el consejo nacional electoral en campaña también tenían varias demandas los candidatos por diferentes circunstancias y que lo hacían en tandas
1: no iban a ser rápido van a ser rápido porque es que los los consejeros pues, sí, están de acuerdo mire usted la que usted sentado aquí ahí sentado sí, por lo una demanda y, contra un senador poderoso y lo tumbó.
4: Y no en estos días hicimos una compulsa de copias para ver qué hubo, qué ha pasado?
1: <risa> ¿Sí? Usted Entonces, lo tumbó, usted lo tiene
3: ahí. Es sí, el pero, próximo ministro de algo, va para ¿no? ministro? No, sí, claro.
4: Don Alfonso, entonces a, va a pasar como... ¿Ah? El... ¿Va
3: a pagarle el viaje a Freddy a Bogotá? No, pero es que... Al Capitolio, no. Que vaya ya armado con su celular, con su equipo de producción y busque esa entrevista voy, con, voy. con el senador López. Voy, sí, Venga, ¿qué no. pasa con usted? ¿Por qué no se quiere ir? ¿Sí? O no <risa> ¿o no, eh, no es él que tiene que busque
1: el
4: él, ¿Usted por qué me mandó, hermano? Entonces no. usted dice, yo lo mandé por esto. Por amor a la patria. Es Don que... Alfonso, entonces no. va a pasar como en el Consejo Nacional Electoral que recuerda que arrancaban como las... Sesiones, si se puede decir, sí. de 8 de la mañana como a mediodía, así con tandas, sí. que arranca, van a hacer ese mismo estilo. Así como que, había como dice la expresión, peluqueando bobos, Mire, pase el otro, pase el otro. Y sale. Había
1: aquí, creo que era el padre lo se haga en, en la iglesia del divino niño, ¿Sí? ¿sí? señor. Yo me casé allá, pero el día anterior. ¿Ustedes dónde es la iglesia del divino no. niño? Esa es la de arriba. De Conucos. Conucos, sí, señor. Entonces, eh, yo haciendo mis diligencias, muy nervioso para mi matrimonio. No. Entonces, entonces resulta de que el padre suaga lo haga a mi hijo, ¿por qué no viene y vi cómo es una ceremonia para que usted esté preparado? Le dije, listo. Fue un sábado, oiga, había como ocho parejas que se, casa, se ah, están casando. ¿cómo? ¿Sí? Y sí. él, como era muy chistoso, él era de. Ya murió. Él era de Medellín, era muy chistoso, entonces colocaba para, para darle la bendición, era una sola bendición, pero era. Grande, era, gigante. Grande, y era así. <risa> e, e, ese, casaba, ese casaba ocho o diez en, en una jornada, en una sola bendición. Así ah, a tocar. Y entonces yo le decía, padre, ¿y eso arriba Dios acepte esa cosa? dijo no, claro, claro, es que se haga bien. Lo importante es lo que tiene en el corazón y en el alma, decía. Entonces los, los magistrados yo creo que ellos llegan a ver...
4: Como las primeras comuniones. Sí. El así. día del cuerpo de Cristo, que son como ah, 300 niños, eso, eso. así va a ser. Y otra cosa que también que yo le decía, pero doctor Alfaro, ¿y cuánto tiempo tienen que tener eh, para hacer las elecciones atípicas?
2: Eso. Entonces,
4: el, uno o dos años. Un, un año y medio antes de que se acabe el periodo medio constitucional, ah, bueno, entonces sí. si es eso, sería 24, 25, 26, 27 van los alcaldes, ¿no? sí, claro. del 24 al 27, entonces restemos 27, 16 meses para acá, entonces pasaría el mes de, de 27, en 26, o sea, a junio sí. de 2026, hacia atrás, eh, son las elecciones atípicas, si, sí. si se cae un alcalde después de junio de 2026, es el gobernador, el que tomaría la decisión de colocar un alcalde de acuerdo a la Ahora terna, pero ya no hay del aval principal, ahí sí, como hay un hay un acuerdo... Pero una cosa, los
1: que, y, los, y, los, ¿y los candidatos que se presentaron, por ejemplo, en, la, en las elecciones pasadas, pueden hacerlo, ¿cierto? ¿O sí, no? ¿En las atípicas? Sí. Sí, ah, bueno. que eso
4: fue otra pregunta que yo le dije, venga, doctor Alfaro, y si resulta, en un municipio X, sí. se pre, eh, hay elecciones atípicas y el que quedó de segundo y tercero en la elección pasada tiene el mismo problema del que demandaron.
1: Ah, sí, sí, sí. Y claro. no
4: pasa nada porque ese, ese, se entiende que eso ya se acabó que esa elección ya terminó, o sea, no tiene ninguna inhabilidad ni ningún problema, que no hay nada no, no hay nada sobreviniente, de lo, que se podía ejemplo, presentar.
1: si hubiesen eh, elecciones, eh, por decir algo, en la alcaldía de Bucaramanga o alcaldía de Girón, ¿usted cree que se presentarían los mismos o no? Yo pienso que son menos. ¿Y las posibilidades
3: que tendría también? No, eh? no, no,
4: se, se van a presentar menos porque ya se midieron y se dieron cuenta que no sacaron votos. Ah, se termina presentándose tres.
3: ¿Usted imagina que la Figueroa caminándose la ciudad? Ay, qué pereza,
4: Dios mío. <ríe>
1: Usted no, no, ¿No? sé En sí, no se baja otro poco de peso. Dice que le
4: puso motor a la cicla faltando ya dos meses, porque ya no era capaz de.
1: ¿Ah, sí? sí Pero no, bajó a peso. tenía motor. Pero, me cuenta? Jorge Figueroa ha bajado mucho peso. Eso sí, me costa. Porque él era gordísimo. Y, y lo vi delgado, en serio. Por las preocupaciones. Esas
4: cositas de... nos contó el doctor Alfaro ahí que nos tomamos un ¿Qué, café.
1: ¿qué le, qué, estas ¿qué, consultas. ¿Qué le hizo el doctor Alfaro?
4: Todo esto que acabamos de hablar, eso no es invención mía ah, ni el, de mis conocimientos. Son los conocimientos de un jurista respetable como el ganado. doctor Carlos Alfaro, que, que, que me gusta mucho hablar con él, que era lo que yo hacía con el doctor Daniel Caicedo.
1: Ah, Daniel que Caicedo. Que tenemos
4: una nota también más adelante. del ¿Con, con, da,
1: ¿Con Daniel Caicedo?
4: Eh, que tuvo que, ya desde el cielo, el doctor Daniel sigue defendiendo a Inocentes.
1: Ah, bueno, perfecto. Y
4: ganó una demanda que él llevaba.
1: Ah, vea usted. Ese, sí. ese, mire lo que es el doctor Alfaro y el doctor Caicedo, les va bien en la demanda, ¿no? Les
4: va, les iba, don Alfonso. Al doctor Nele recuerde que ya no nos acompaña.
1: Exactamente. Bueno, eh, vamos con los oyentes. Eh, uno de ellos, eh, ah, Gustavo Pirilla me dice, ¿cuál es el WhatsApp de Melodía? Claro, 316-550-5022. Aquí en Girón sigue lloviznando afortunadamente, dice Gustavo. Medardo Ortiz, buenos días desde la ciudad dulce de Colombia. Maritza Galvi, buenos días, equipo de Radio Melodía. Adolfo Barrera, buenos días señores periodistas, saludos desde piecuesta, total sintonía. Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo de oyentes de Radio Melodía, sintonía de piecuesta del Refugio. Don Jairo Macías, en el sector de Cabecera Carrera 40. El doctor Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rinconosma, en sintonía. Benjamín Gutiérrez, en sintonía, Miguel García es alcalde del municipio de Matanza en sintonía, gracias. Eh, Pedrito Ortiz, Jairo Alfonso Mantilla, oye aquí de la vida de Laurencio,
4: ahí sí. se la lluvia o él, él viajó, paraguas no le él él él? Ah, está de viaje
1: en una avioneta charter a CITE.
4: A mirar los negocios
3: ¿A mirar los negocios de, o sea ¿a
4: él le toca desde arriba ver los ¿Ve un poquito los o sea, predios vamos.
3: la lluvia se inundaron los prados de, de la quinta
1: de Toscana ¿no? altos de Toscana Real, yo alto. creo que sí. no él, él, lo bueno de Laurencio es que cuando él viaja nos trae luego ah, no sé si eso sí es, es muy generoso quesito, un,
4: sí él es un buen desayuno quesito
1: no. reiso, queso costeño calentado reinoso calentado última
4: nos trae calentado. eso es lo bueno.
1: Salud para la Oña. primera, la primera dama,
4: sí, la, esa, la esa, ella, ella sí sí la de,
1: distinguida abogada Julia, la doctora Julia, la doctora Julia, esposa de Laurencio y a su hija Karen,
4: ya tiene luces de va a ser una excelente jurista.
1: Ah, bueno, y, a, y la mascota que también es que nos escucha.
4: Ah. Cuando
1: escucha a Laurencio por radio, una vez comienza a parar la oreja. Ah, ¿Cómo,
4: cómo, se llama? ¿cómo?
1: ¿Rocky, no es? Rocky, Rocky,
4: Rocky. Ah, que dicen que él es el ese que come mejor que uno.
1: Él come mejor, sí, claro. ¿no? Ah, no, y no, lo es. llevan al salón de belleza para las uñas no. cada mes. Claro, eso es no. de la ah, Sí, no. claro. Y, lo, y le tienen Rocky. psicólogo. Rocky iba a la facenda. <ríe> no, no, sí, el claro. Él, es que le psicólogo. psicólogo para perros, don Alfonso, ¿Eh? ¿sí? Bueno, 5 de la mañana, 22 minutos. Vamos a. Ya está el doctor Luis eh, José Arevalo a propósito el doctor Luis José Arevalo está editando unas conferencias, usted sabe que el juez el juez que tiene que ver con los muchachos ¿no? con los
4: jóvenes que infractores
1: está editando conferencias diciendo de, tan, de tanto atropello sexual que hay en la ciudad sobre todo los jóvenes, hay que educar a las familias, a los padres y a los acudientes, él está editando conferencias del doctor Luis José Arevalo, así es que muy bien doctor, son las 5 de la mañana, 22 minutos ¿cuál es el pensamiento de hoy?
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento o reflexión de hoy es del Papa Francisco. Quien dice, no le temas al tiempo, nadie es eterno. No temas a las heridas te hacen más fuerte no temas al llanto porque te limpia el alma no le temas a los retos porque te hacen más ágil no temas a equivocarte porque te hace más hábil. y no temas a la soledad porque Dios siempre está contigo porque la vida es hoy mañana sigue
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Noticias.
1: Este es el resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. El exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, afirma que en la Alcaldía de Bucaramanga se promueven con documento oficial reuniones para organización religiosa. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, estableció que la pasada administración le dejó deudas por 420 mil millones de pesos. Intentaron robar la espada que hay en el monumento a Simón Bolívar, en el parque de mismo nombre, así lo informó la directora del Instituto Municipal de Cultura, Tatiana Jaramillo. Los profesores y científicos Julián Rodríguez Ferreira y Efrena Acevedo Cárdenas de la Universidad Industrial de Santander viajarán a la Antártida para detectar una señal cosmológica del origen del universo y establecer cómo fueron las primeras estrellas de la plataforma interestelar, Estoy leyendo textualmente el comunicado de la UIS. Ellos instalarán un radiotelescopio que recibe y estudia las señales de radio emitidas por el universo. Plan Candado del alcalde Jaime Beltrán pasó al banquillo en el Consejo de Bucaramanga. El secretario del Interior fue citado al debate de control político para que explique la estrategia de seguridad del gobierno de Jaime Beltrán denominada Plan Candado. Fueron capturados cuatro empleados de un conocido restaurante Girón que durante dos años hurtaron 240 millones de pesos. ¿Qué dice nuestro vecino en vanguardia liberal? La idea de prohibir el parrillero en Bucaramanga, motociclistas anuncian protestas y acciones. Tras la reciente sentencia judicial emitida por el juzgado 15 administrativo Bucaramanga para que los alcaldes ejerzan control del mototaxismo en el área metropolitana, un sector de los motociclistas teme que se implementen prohibiciones o restricciones para el parrillero o pasajero en moto. El diario El Tiempo. Ha ah, titulado, Petro pide identificar a usuario de X o de Twitter que comparó a la primera dama con eh, un narcotraficante. Hizo la solicitud al fiscal, dijo que usuario calumnia al comparar a su esposa, Verónica Congriselda Blanco. La revista Semana ha titulado Capturan a dos coroneles activos del ejército por corrupción en trámites de libretas militares. Hay otros 12 detenidos. Los capturados, al parecer, manipulaban el sistema interno de reclutamiento. El Espectador. Crece la presión para que Colombia rompa su silencio. El silencio estrendoso frente a Venezuela. Ni Petro ni Leiva se han pronunciado sobre la inhabilitación de María Corina Machado y Enrique Capriles opositores de maduro hasta aquí el resumen en melodía se va la noche
2: y llega últimas noticias, últimas noticias. todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Bueno, una de las noticias con que abre este día es un pronunciamiento de Carlos Ibáñez Muñoz, es alcalde de la ciudad de Bucaramanga, porque nos parece como curioso, eh, pues a él le parece que eso están violando todo, curioso un documento que expide, no sé si Jorge, usted lo vio, la subsecretaría administrativa. ¿Si ¿Sí lo vio o no, Jorge? Sí, señor. Dice, eh, y es... Es un documento, eso se podría llamar como. Una
3: resolución.
1: Como, es una resolución, ¿cierto? Una resolución. Dice, secretarios de despacho, sus secretarios, jefe de oficinas, servidores públicos y contratistas en general, eh, van a celebrar este jueves cultos cristianos. Y, eh, da a conocer todo como se debe realizar el auditorio Andrés Páez de Sotomayores en, en, la biblioteca, tal vez?
3: No, en, en el quinto piso de la.
1: Alcaldía. Ah, se llama, bueno. Entonces, eh, todos los, ah, es todo el año, ¿no? Es la programación de...
3: Cristiana, ¿no? Sí, de, para la organización de celebraciones eh, de culto cristiano. Allí de Diferente la de la a la que... Iglesia Católica. Sí, ah, señor. dice inclusive el, el documento
1: lo, lo señala. Dice despacho, de, eh, el, de, el de hoy es en el despacho del alcalde, Secretaría Jurídica y Área de Prensa. Sí. El segundo, eh, marzo 7, Secretaría del Interior. Y así siguen sucesivamente hasta el 5 de diciembre, que es la Secretaría de Salud. ¿Qué son que serán conferencias? Okay.
3: No, tienen que ser actividades mm, de acuerdo relacionadas con, con, la, con la fe sí. cristiana ya ¿Y, la y firma Zenaida Telle Duarte ¿Quién
1: es la, la subsecretaria? Es la subsecretaria,
3: subsecretaria. ¿No vos, no, vos, lo que,
4: sos, Sí, vos. exacto,
3: eso es muy parecido a lo, a lo que se ha realizado en la gobernación de Santander sí, sí. Cuando se oficia una misa el primer martes de cada mes pero lo, hacen ah, por, ¿Pero lo hacen por resolución también? Sí. Pues aquí ah. lo que haría falta entonces es la resolución, una resolución para cada uno de los, mm, de los credos. Re, de, credos religiosos que tengan los funcionarios o personas al interior de la alcaldía de Bucaramanga. Sí. Ahora, ¿los católicos no no pueden ir? Según ¿Pueden? Entonces, ahí no dice no pueden que no.
4: Ir. Distinto. Distinto. O sea, no quiere decir que yo no pueda ir? Yo podría... Puedo participar de Ahora, una celebración religiosa o sea, eh, como espectador o lleno. Analicemos
1: lo que dice Carlos Ibáñez Muñoz, que además es constitucionalista. Él fue alcalde de Bucaramanga y se observa con perplejidad acto administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga, mediante el cual convoca a las distintas secretarias, despachos, oficinas y demás entidades municipales a la celebración diaria de cultos religiosos cristianos. La aludida circular es violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional, que a la letra dice, toda persona tiene derecho a aprovechar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley del anterior precepto se concluye que la vocación religiosa y su difusión está en cabeza de las personas naturales y no de las entidades públicas sí. en este caso de la alcaldía de Bucaramanga de igual manera, el mandato otorgado por el pueblo al alcalde y sus funciones de acuerdo con la institución y la ley no es precisamente el de promulgar las religiones esa facultad está en cabeza de las iglesias y organizaciones religiosas por el contrario, el alcalde debe observar y cumplir rigurosamente la norma fundamental, respetando la libertad de cultos y creencias religiosas que tengan los servidores públicos el acto administrativo de Marras no resiste el embate jurídico y puede dar causal de proceso sí. disciplinario por constreñir al servidor público a profesor de determinada religión cristianismo.
4: El doctor Carlos Ibáñez es abogado
1: él es, él, él es eh, además abogado fue magistrado hmm. y además es, tiene un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid
4: y don Alfonso, y esa resolución, la firma es la subsecretaria. O sea, no vaya a ser que los mandos medios por congraciarse con el señor alcalde Ajá. metan las de caminar, ¿cierto? Pues porque yo muy poco he visto pues que una resolución o un documento de estos lo hizo su secretario ¿por qué no lo hace el secretario? o la secretaria no sé quién estará en la parte eh, administrativa ah, parece que el doctor Hernán Zárate uh -huh. eh, porque es que, claro, yo he trabajado en muchas administraciones públicas y lo que decía Jorge, eh, mensualmente se hace la celebración del rito católico, apostólico y romano cada mes, y ah, se lo reparten en
1: la, en la gobernación había la misa del primer viernes sí, eso, uh -huh. y entonces, uh -huh. pero, pero nunca la hacían por resolución no,
4: entonces se sientan los secretarios, y entonces ustedes señor Alfonso le toca el primer viernes de febrero, usted señor Jore, con su equipo, le toca la de tal día, pero, pero no se llevaban a resolución no Eso. se
1: llevaba. Exacto, ahora Jorge.
3: No, aquí lo que, veo, es pues lo, que usted, lo, lo que quiere decir Freddy, por ejemplo, es, eh, es algo de, pues, que vale la pena analizar, pero yo no creo que la señora Senadate y Eduarte actué por voluntad propia. Eso a alguien la mandó a que, a que hiciera esa pidió, circular o, o, o y la mismo. firmara. Sí, lo otro, en Alfonso, si esta es la resolución. Para quienes eh, no profesan la, la, la fe católica, apostólica y romana, sino para quienes se dedican a, a cultos cristianos, ¿sí? eh, toca pedir la resolución para los demás ritos religiosos, las claro. demás eh, corrientes religiosas que eh, tengan que no asiento, que tengan presencia dentro de la alcaldía. Si hay adventistas dentro de la alcaldía, ellos tienen derecho a que se les dé también su programación. Si hay. El que
4: practique el Islam.
3: Eh, también tienen derecho a que les coloque su, su resolución. Su resolución. El eh, recordemos que en bar San Alonso, no sé si todavía estará, había un templo de, dedicado a, a Satanás, si alguno Uy, no, de esos no, 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 no lo dejaron Pero si en es... la carrera 30 de San Alonso
1: sí. compraron un predio para hacer un, un templo igual al que está cerca Armenia, Uy, que es no. satánico ¿Satánico? Er, sí, en Armenia, no, Armenia hay una catedral sí, claro. satánica pero entonces pero, querían hacerlo aquí en Bucaramanga, don gracias a Dios los vecinos interpusieron
3: todo bueno, pero si alguno de sí, esas personas que acuden a esa, a, esa, a, esa, a esa adoración a Satanás tiene vínculo contractual con la administración de uh, la alcaldía de Bucaramanga, también tiene derecho a que se le programe sí. sus Ahí. espacios dentro de la sí. alcaldía. Claro, también tiene. Sí.
1: Ahora, pasa esto. Eh, eh, usted creo que usted dijo que esto no, no, esto no es obligación. Para mí esto no es obligación. No, no, no
4: lo es. Pero
1: yo recuerdo... Que cuando mis hijas estudiaban en el colegio de la presentación y había reunión de padres de familia, la señora rectora decía, voy a pedir una colaboración extra a todos los padres, es una colaboración, perdón, repito repitan conmigo es con que colaboración, colaboración. Voluntario. Entonces, yo les, entonces pedí la palabra hermana eso no es eso toca, qué tal que uno no traiga eso es obligado eso uno tiene que primero los hijos papi me me está yendo mal porque usted no colaboró eso, eso es, <risa> esto es obligación sí o no recuerda usted también no. le tocó no
3: no muchas veces
1: <risa> entonces, porque yo me quedaba con la colaboración ¿Qué? Bueno vamos a no. una pausa, pero vamos a invitar a los oyentes a, a que opinen sobre el tema? Y, y, sí, y opinen pues sí. y nos manden videos o audio, audios ¿no? Eh, ¿qué opinan de esto? porque esto va a ser noticia nacional sí. Pila, esto es una noticia nacional sí. 316-550-5022 ¿ya? ¿hasta dónde va? y habrá gente que defienda oh. esa, esa situación
4: No, no. y es que se puede hacer la celebración, yo no le veo ningún inconveniente pero no con resolución pero no es que la es a una resolución, una resolución a un resolución, documento, un documento, documento. Oficial, porque no circular, oficial porque lo que dice el doctor Carlos es una circular, no
3: es bueno, una resolución bueno, perdón, no, es pero una comunicación interna bueno, es, no es una resolución, eso, eso, es, una circular, no, es una circular corregimos, es una circular eh, número, uh -huh. ahí ah, bueno, está el es número de 004 de 2024, sí, es pero exacto. está dirigida a todo el personal que, no. que, que está vinculado está a la administración. Los documentos de la sí, claro secretarios de despacho, subsecretarios, jefes de oficina, servidores públicos y contratistas en general. O sea, todo el que tenga algún vínculo con la alcaldía de Bucaramanga no, eh, y, recibió No, y, y lo que aceptación. dice
4: Jorge es muy cierto. O sea, cualquiera puede invocar ese derecho a que saqueme por favor mi círcula y se lo van a hacer, don Alfonso. Tenga la plena, se yo lo que, van yo a hacer por... porque hubo alguien dentro de la administración sí. que son amigos del exalcalde Juan Carlos Cárdenas que son amigos de los ah. ex candidatos que perdieron y estos hechos Sí. que se convierten en oficiales, se convierten en hechos políticos. Te voy a dar un ejemplo con todo el respeto. Algún amigo del doctor Fabiano Oviedo, del Ajá. concejal Carlos Parra, de Carlos Otomonte sí, claro. de la doctora Consuelo. De todos ellos van a invocar el derecho a que le saquen su circular Ajá. para su celebración, así sean dos personas.
1: Idéntica. Sí. Bueno, son las cinco, y que la firme la misma, ¿no? 536 y <risa>
2: Creemos en Santander.
6: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía, valoramos su participación. 3.16. 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Muy bien, son las 539 vamos con los oyentes, los oyentes, eh, ¿qué opinan de, 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 de la decisión de una circular en la alcaldía de Bucaramanga invita programando eh, las actividades de la comunidad cristiana? Bueno, Freddy Belder Valderrama el barrio Refugio Gonzalo Mejía Pico dice muy buenos días ayer miércoles el señor alcalde de Bucaramanga visitó la comunidad recicladora y manifestó el interés de apoyarlos para que Bucaramanga vuelva a ser la ciudad más limpia de Colombia sí señor tiene que ser la ciudad más limpia de Colombia eh, José Luis Albarcín Ramírez buenos días a todos los ilustres periodistas de Radio Melodía Clay La Torre salud desde el barrio San Miguel Luis José Arevalo Durán dice en el Centro Judicial para Adolescentes se realiza una eucaristía el primer viernes de cada mes si bien no es obligatorio asistir, la justicia es laica y también debe permitirse la celebración de los demás ritos religiosos. Salud para el gran Oscar Forero Manrique.
4: Oscar Forero. Sí, claro. Oscarito de Lebrija. Sí, gran periodista. Gran
1: periodista. Oiga, Oscarito, ¿estás en el programa?
4: Un caballero, caballero del periodismo. Sí, está haciendo. Oscar? Si, <risa> Oscar Forero.
1: Oscar ah, Forero. Oscar claro. Sí, señor. Sí, gran, tiene buena voz, buen cantante, además. Ay, ¿sí? sí,
4: se echa sus cantaditas
1: es el que necesitamos aquí que cante porque Jorge Jorge y no lo ponemos a cantar, pero no es a la, él canta bien pero no es a la letra
3: no le va bien cantando bingo
1: <risa> Entonces, y le canta Oscar, la
4: tabla esa a él
1: oiga Oscar, el programa que está haciendo el programa a mediodía le preguntamos,
4: ¿Sabe? a la una él hace,
1: ¿no? Un programa muy bueno político con Rafael Horacio Núñez Sí, sí señor eh, ¿Cómo es que llama?
3: Bueno, o sea, en todo caso Cuentas claras, la, la, esencia. Cuentas claras. Cuentas claras sí. la esencia en el micrófono sí sí ¿Quién? ¿Oscar? Sí. No, Rafael Horacio <risa> ah, no. Pero una buena combinación A mí me, gusta, para
4: escucharlos. A mí me
3: gusta escucharlos ¿Sí? No, Oscar Porero Por... merece un altar, un pedestal Aguantarse sí, no, no. a Rafael Horacio Es un, oh. es un monje ¿Y
4: si aguantaba
3: José Luis
1: Mendoza? <risa>
4: Oscar tiene la particularidad que estamos haciendo aquí también de escuchar en voz sí. a los oyentes y y a cada rato. Lo, ah, eso ya. es muy bueno porque la gente interactúa con el programa. Y, usted trabaja allá, ¿no? No, yo nunca he trabajado allá.
1: Sí, yo. No, lo,
4: yo lo que. Hace alguien mucho me dijo tiempo, que usted ha
1: trabajado allá. No, no,
4: hace mucho tiempo leía mi columna de opinión que se publicaba en el expediente ah. los viernes, pero cuando comenzó la campaña presidencial de Rodolfo Hernández ya no volví a leerlas.
1: ¿Por qué no? Pues no sé. ¿Le dijeron que no más?
4: Pues no me dijeron no más.
1: Porque de, simplemente no usted no pilaba baterías contra Rodolfo, ¿no? <risa>
4: Entonces sí, estaba en plena campaña y este eh, ya no lo pudo volver a leer más. Mm. Este don Alfonso, um, y las oyentes llaman y pues hacen sus comentarios normales y, y el doctor Rafael Horacio como que prende rodado. Entonces se crea una cosa muy Es de ser muy, muy amigo suyo
1: porque él tampoco quiere a Figueroa.
4: Sí, el doctor eh, Rafael Horacio no, no nos llevamos bien.
1: ¿no? Pero él no quiere a Figueroa. No se trata
4: de no querer, don Alfonso, ni de odios, ni, de, ni de ira, no de posiciones críticas. Pero ah. no es que yo por qué voy a odiar a, a, no,
1: no, no, a no.
4: Figueroa a nadie, don Alfonso. Simplemente una posición crítica frente a unos temas. ¿no?
1: Muy bien, perfecto. Eh, son las 5 de la mañana, 43 minutos, 5.43. Eh, mire usted que el gobernador de Antioquia, ese, el doctor Rendón, eh, y hay, nadie, es nadie menos que el gobernador de Antioquia, ¿no? Él tenía su espinita que sucede no solamente aquí en, en la Universidad de Antioquia, sino en todas las universidades públicas. Oiga, gente lleva años estudiando y nunca salen y siguen estudiando allá, eh, de la universidad. Él dice, estudiantes activos a la fecha que llevan más de 14 semestres cursando. ¿14 semestres? Sus, sus, su, eso, pa, eso pasa en la universidad. No, pero habían amigo.
4: más. Había uno sí, como de 39 semestres. No, sí, por eso. Es que sí.
3: son, son, son... A partir... Pues? La cifra que presenta es a partir de los estudiantes que llevan más de 14 semestres bueno, vinculados. Bueno, 14 me lo aguanto. Ese es el, no, y ese es el de menor. Porque ese perdió menor, una eh.
4: materia, entonces son 10 semestres. Bueno, hubo un paro.
3: No, y es toda una ciudadela de, de, de sí, veteranos. ¿Y el, que, el
4: que más tiene es cuánto? ¿39 yo alcancé a ver?
1: Sí, no, sí. No, pero es que hay estudiantes... Que son más viejos que los profesores de edad. No, eso es increíble, no. Porque lleva mucho tiempo, es decir, lleva mucho tiempo. Lo que ocurre en la UIS. Sí. En la UIS hay mucha gente que lleva no sé cuánto, Si hicieran un estudio. Décadas. No solamente en la UIS, también en la nacional, décadas, ¿cierto? Sí. Gente la, que, es la gente que la promueve. Sí, que promueve acciones contra la misma universidad de paros, de, de, de encapuchados y todo eso, eso. Pues,
4: pues ahí es una línea muy Tenue, okay. no, que no se ve que también hay que saberlo hacer porque también es satanizar. A, a, en, en eso entra una cantidad de gente que nada tiene que ver, ¿no? O sea, sí, algunos, ¿algun por, algunos sí, por, algunos no, pero algunos que Por sus
3: condiciones económicas, eh, les es difícil matricular un, un número más amplio de créditos, por ejemplo, en un semestre y le toca eh, casi que curso por curso, semestre por semestre, ir avanzando en su carrera. Pero, pero eso se distingue. de es que, que está ya vagancia. ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, eso son es una universidad pública. Sí, quienes, es unir, eso, generalmente es una universidad pública. Quienes están allí de manera parasitaria, alimentándose del sistema ¿sí? de la de, de la educación pública y dejando que el, el tiempo pase de manera inexorable, ¿sí? Hasta cumplir 39 semestres en el mismo curso, en la Oye, misma carrera. Ah, eso, hay un tipo que lleva... Eso debe acabarse. 10. Eso debe acabarse.
1: ¿Hay un Entrarse a revisar. Oye, hay un tipo que lleva en pregrado 18 años, 39 semestres. Uh -huh. ¿Se Imagínese?
4: Pues <risa> hay tres carreras debe tener ya. No, ¿verdad? no, no,
1: no. 39 semestres, hermano.
4: Y a raíz de eso, pues en las redes sociales sí. se vuelve tendencia a eso, ¿no? Entonces empiezan los memes y las cosas, pero hay una cosa uh -huh. que a veces yo no entiendo por qué las extremas. Sí, claro. las derechas y las izquierdas entonces tomaron la imagen y videos se acuerda de ese activista que falleció en las marchas, no me acuerdo ahorita el ¿En nombre, dónde? no, 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 ese fue creo que fue en Bogotá uno que era de barba, ahorita buscamos el nombre que fue, le dispararon y falleció
1: ah no, eso entonces, fue, en Pereira.
4: Bueno, eso fue y, en Pereira y empezaron sí. a sacar imágenes y videos, mofándose de eso, ah, eso sí. también ya es ir al extremo, eso fue es ir Pereira. al extremo o sea, diciendo, mire, este angelito era de los que ya va tanto. Bueno, y empiezan a tomar del pelo. No, pues tampoco,
3: a ver que tampoco. De los memes, el que más me gustó es el que decía, yo también hice 39 semestres de finanzas en la San Marino. Ah. Oiga, sí, pero es que 39 semestres,
1: y el mismo gobernador
3: de Antioquia. Eso está interesante porque es el
1: presidente de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Y entonces todos han dicho, vea, aquí en la Universidad del Cauca, en la Universidad... En Nacional, en la Universidad, diga usted, la de Bogotá, la Nacional también, todo en todas partes. Pero públicas, y privada, ¿no? Públicas.
3: Pública. ¿Posibilidad de conocer cifras más cercanas? En la UIS. Eh, es se de nosotros hacer? aquí? Sí, 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 ¿se puede hacer? No, aquí, por un derecho de petición puede.
4: Es que también en la pública pasa, don bueno, Alfonso, por el tema de los paros. y Yo recuerdo en un tiempo en la UIS, sabían cuándo entraban y no cuándo salían, y no era el de, de los estudiantes, porque yo tengo familia que estudió ah, sí, en la UIS, claro. y nada tiene que ver con protestas sociales, ni nada de esas cosas. Y no terminaban, eran precisamente por tantos paros. Entonces se canceló el semestre. Entonces Exacto. en un año no hacían ni un semestre.
3: Sí, eso está bien. En
4: cambio en la privada, ustedes sí. Sí, dice... pero usted
3: lo ha dicho, cancelado el semestre, ese semestre no cuenta. Bueno. Son sí. los que han matriculado tantos semestres. Ah, en bueno. este caso, personas con, con... De alguna persona, desde 14 semestres hasta 39, según el listado que presenta el, el gobernador de Antioquia. Eh, con 30, 31, 32, 33 39 semestres hay de una persona en la universidad. Con 14 semestres hay 621 personas sí. ahí matriculadas. Ahí están los encapuchados, ahí están
1: los encapuchados. Uf. Dígame, es sentido común, ¿no? Bueno, eh, tenemos las 5.48, Gustavo Andrés Guío Barrera dice, esa actividad será... Eh, hablando de lo, de lo que ocurre en la alcaldía esta de Bucaramanga Esa actividad será de bendición para los funcionarios Que confesan esa fe y será de bendición para nuestra ciudad ¿Sí? La convocatoria a una actividad cristiana mediante circular No se puede considerar inconstitucional Porque es una invitación abierta a quienes deseen En lo que sí tienen razón algunos comentarios Es que lastimosamente el Estado debe garantizar la libertad de cultos Y eso puede abrir puertas a acciones de tutela por derecho a la igualdad exacto mm. exacto Germán du Germán Durán dice se llama mate de qué estamos hablando ¿Eh? mate mate dice se llama mate yo conozco mate
4: mate es una bebida
1: no sí pero mate es un es lo que en Bolivia le dicen cocaína coca el mate. y el
4: mate que toman eh, precisamente allá en Uruguay en Argentina no sé también yo sé que, debe ser algo yo creo que la sí es que,
1: yo creo que sí es que cuando usted va por ejemplo a, a, a la Paz Bolivia y al Alto que son temperaturas que hace más super... 3.600 metros sobre el nivel del mar, para que usted no le dé el soroche. saque el soroche, no? Que le sale una sangre por la nariz. Ah, soroche, ¿por la altura? Por la altura. Ah, le dan a uno una, una papeleta como esa de azúcar, que le dan... tomes esto para que arriba no le... No le coja. Eh, exacto. Es el, lo que llama No sé aquí, mate. ¿Cómo le llama?
3: Mate, mate.
4: No, eh, cuando le sale sangre. ¿que le so, dice soroche.
3: Bueno... Allá ¿Soroche? dice soroche, no sé. Soroche es eh, el dolor de cabeza. El dolor no de cabeza. Cuando, eh, cuando con el cambio de altura, de, de altitud. Oh, sí. de altitud eh, so, Cruz, soroche, ¿soroche, soroche, soroche, soroche,
1: soroche. Exactamente, para que no es el sí. soroche eso. Bueno, eh, 5.49, vamos con más
3: noticias, sí, eh, Jorge, Noticias. Don Alfonso, pues precisamente tenía para hablar con respecto a, a lo que hemos comentado, de esa noticia que ha dado a conocer el gobernador de Antioquia, en la cual, pues en la universidad de ese departamento hay 2.164 estudiantes que llevan hasta 39 semestres matriculados sin terminar carrera. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rondón, expresó su preocupación por esta situación. Dice el gobernador: en Consejo Superior pedí explicación por este listado, personas que llevan muchos semestres y que por alguna razón nunca se gradudan. Me temo que aquí podrían estar los que van a la universidad a cosas diferentes que a estudiar, expresó en su cuenta de X el eh, mandatario de los antioqueños. Previno que la Universidad de Antioquia debe cuidarse y ser rigurosa en la, en la academia y abierta en formación debate a las ideas y confluencia de saberes, dice el gobernador a través de su cuenta de Twitter y donde obviamente pues generó noticia con la revelación de estos 2.164 estudiantes que llevan hasta 39 semestres matriculados sin terminar una carrera. Noticia que aparece en, en puntocom.
1: si sí hay cupos escolares, el Colegio El Pilar de Bucaramanga tiene más de 700 cupos, las Secretaria de Educación informó que aún hay desde preescolar hasta un décimo en colegios públicos. Ahí está toda la información en melodíaelínea.com. En Son las 5 de la mañana, 51 minutos.
4: Don Alfonso, eh, también pues a raíz de ese Consejo de Seguridad. Perdón, no, el debate de control eh, político que se le hacía al plan Candado, Ajá. que lo dice el concejal eh, José David Cabanzo, que más adelante lo vamos a tener aquí en la cabina de transmisión de Melodía. Pues oficialmente también se dieron a conocer las cifras en ese eh, debate de control político de cómo ha avanzado la seguridad en lo corrido del primero de enero al 30 de enero y entonces eh, ha, ya, mejor,
1: ha mejorado la seguridad de acuerdo
4: a la, a, 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 a la pronunciamiento oficial que tiene esas estadísticas la misma policía comparaban el primero de enero al 30 de enero del 2023 y 2024, y por ejemplo, en temas de hurto a personas, en el 2023 fueron 751 personas hurtadas, ¿sí? Y en lo corrido del primero de enero al 30 de este año son 455, Ajá. o sea, descendió. El hurto a motocicletas fueron 57 en el 2023 y en lo corrido de este año 24. Ajá. Para el tema de los hurtos en residencia, 32 en el 2023 y 18 en el 2024 eh, automotores, o sea, distintos a motocicletas, uno en el 2023 en este año no se registra ninguno hurto a comercios, 78 en el 23 y 31 en el 2024, son las cifras que reportaron ayer en el Consejo de Gobierno, pero también hay unos resultados de operativos, capturas en el 2023 fueron 492 en esta del 2024 han sido 557, o sea aquí es distinto, eh, aumentaron las capturas y en de armas de fuego, en el 2023 fueron 18 y en el 2024 llevan 22 y ahorita más adelante vamos a revisar también en dónde se está haciendo el plan candado, en qué barrios de Bucaramanga,
1: ah sí, no es en todos los sectores,
4: no en todos los sectores no en los sectores de acuerdo a los estudios de seguridad que hacen las autoridades, pues el plan candado, porque aquí me está abriendo sí. está el satélite, se nos
1: se le fue el satélite, el, satélite, el internet ah bueno, eh, oye el presidente Petro, yo no sé si podrán ubicar, eh, ordenó a la Fiscalía y a sí los señor. organismos de seguridad identificar el tuitero o la tuitera que comparó a Verónica Alcocer. ¿Usted vio esa foto?
4: Aquí tengo la imagen, ¿se la leo? ¿Cómo
1: es la imagen? ¿Cómo es la imagen que dijo que no podría pasar eso inadvertido de que comparen a su esposa Verónica con eh, Griselda, Griselda tuitero, Blanco, la narcotraficante?
4: El tuitero quiere hacer, tiene lo que usted quiere hacer, ponerle el chulito. O sea, es una es una cuenta verificada. verificada eh, Está bajo el nombre de Fran Portilla.
1: Ah, el, el tuitero se identifica, no es.
4: Perdón, Alfonso, las autoridades ahí, si sí toman cartas en la te tengan que revisar. ¿sí? Pero a mí me parece que
1: eso es como realmente el nombre él. Y tiene el Chulito.
4: Y tiene el Chulito.
3: ¿Cuántos seguidores tiene?
4: Tenía, ahorita estoy viendo la imagen, 60 mil. Pero no, ya, porque es de... estoy viendo, es una imagen ya quieta de, de no entrar, pero sí. yo sí lo vi ayer y tenía muchos, tenía bastantes. Entonces dice el presidente Petro, le exijo al fiscal. Bueno, escribió mal, dijo fiscal, se entiende que es fiscal, general de la nación. La investigación fue la identificación de esta persona. Uy, escribió mal que no, escribió que quien injuria y calumnia y la acción legal que corresponde. ¿Y qué dice el trino de, de Fran Portilla?
1: Fran Portilla.
4: Dice: Todas las mujeres narcotraficantes y mulas que llevan dinero y o drogas tienen una extraña fascinación por subirse a los árboles y abrazarlos a la izquierda la temida narcotraficante Griselda Blanca, ¿quién es la otra? O sea, en la otra foto. ¿quién es la otra? Y salen las dos imágenes: una foto de Griselda, a Griselda Blanco, la original, agarrada de un árbol, y la otra a mano derecha, esa foto que sigue siendo muy famosa, donde sale la primera dama trepada en un árbol con un, con un vestido rojo de eso de la, de, la, de la serie La Casa de Papel y unas botas, yo le digo machitas, sí. negras.
3: Sí, sí. Pero Ahora, ¿Sabe qué? Sí. ¿Sabe qué es lo curioso? Sí. Que el presidente Petro le dio retweet a esa publicación. Y la, Por eso. la vieron muchos el, más. Pero yo
8: no
1: entiendo ahí el doctor <ríe> Petro. El, ¿El doctor Petro tiene siete millones? Sí señor. Ya me, ya, vamos a
4: mirar los seguidores. Siete,
1: siete millones tiene Petro. Sí. Entonces ahora es decir, lo que
4: hizo no, fue que impulsar. que lo
3: conocieran más. Claro. ¿Sí, o no? sí, sí. Hay aquí una publicación de Julián Gutiérrez, arroba Julián Guti, eh, barra al piso, y dice, este matrimonio se fue al carajo. <ríe> y presenta un video donde está precisamente el retweet de Gustavo Petro a esa publicación de Fran Portilla. Ahora, la celebró. No sé si legalmente sí,
1: no sé si legalmente le pueden ser algo al tuitero
4: 7 millones 300. Por pues, eso. don Alfonso, es que como esto es una línea que no se. Eso no
1: es opinión, es opinión.
4: Es que eh? como las cosas. Ahí, ahí, me, ahí
3: me parece que no hay calumnia, es una opinión. Como hay gente a las que las cosas le duelen cuando es para adentro y no para afuera. ¿sí? Exacto. Exacto. Eh, cuando comparaban a, a, a la a primera dama anterior, al sí. presidente Duque, a la señora Juliana, sí. la comparaban, ¿con era que le comparaban? Por su manera de vestir, de sí, sí, no, to, Todo era gracia, sí. era feliz, sí. Claro. Al mismo presidente que lo comparaban con un cerdo, sí, y eran sí, felices. Entonces, sí. aquí lo que está haciendo es una comparación, el, el tuitero de, 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 yo, pues, yo pienso de que dos damas con, que les gusta treparse un arma. El
1: presidente, primero que todo darle retweet. Cuando uno le da retweet porque está contento con ese. ¿sí? le el retweet ¿no? 7
4: millones 300 tiene el presidente Petro y esta cuenta que se llama Franportilla, arroba petristas. ¿Mm? Tiene 57 mil seguidores. Entonces, este. La cuestión es esa, ¿no, don Alfonso? Ya sí. cada uno ha marcado posición, los que defienden y los que no defienden, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eh, pues ya uno diciendo, oiga, ¿qué tal tuviera fiscal? Exacto. Porque le está dando una orden, le ordeno al fiscal, Pero ahí pues, ¿qué es, tal tuviera fiscal?
1: A Ahí me parece que cometió un error el presidente. Primero que todo, la gente va a defender al tuitero y él se puede vender. Esa es mi opinión. Sí. Mi opinión, no una versión, sino mi opinión. sí, sí. Sí, sí, lo hizo él. ¿Y lo otro que le dio retweet? Entonces, cuando uno le ha retweet... No, ya lo sí, conocieron es que, más. Exacto. No, no sé. porque si le ha retweet es porque... Es decir, él ayudó a publicar... Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Don Alfonso,
9: muy buenos días a usted. Gracias a Dios por este día lluvioso nuevamente. Desde la una de la mañana, que alcancé a, perci a percibir yo, está cayendo en agua. Es decir,
1: no rápido. duerme desde la una de la mañana. No, pero me despertó
9: el aguacerito muy sabroso a esta Ajá. hora llovizna en la ciudad de Bucaramanga. Un saludo para mis compañeros de la mesa de trabajo, a nuestro invitado hoy, eh, al señor Anulfo que nos prende los micrófonos desde las 5 de la mañana Pero sobre todo a los televidentes y a todos los oyentes que están con nosotros todos los días Desde las 5 de la mañana en Melodía.com
2: bueno. Don Alfonso
9: eh, a Bucaramanga eh, a las 5 de la mañana parece Bogotá hoy Ah, ya. Casi hoy sí bien. parece Bogotá No porque es que no hay, aquí todos los días nunca a 5 de la mañana o 6 de la mañana Casi ya a 6 de la mañana eh, cuando yo voy llegando a la emisora, eso es muy solo, pero completamente solo. Uh -huh. Bucaramanga es ahora. Pero Bogotá hoy sí está muy solo porque es el día sin carro y sin moto en la ciudad sí. de Bogotá. Entonces hoy sí está muy solo. Bueno, Así está Bucaramanga. Mire, Alfonso, sí. qué
4: pena interrumpirlo para volver un poquitico. Como eh, cuando el presidente llama la atención, uh -huh. cómo creció el, el, el retweet que dio él.
1: Él tenía 60.000 mil, el, el, el tuitero cuántos tenía. No, no, ah, no hablo
4: de seguidores,
3: 57
4: mil. Hablo es de la eh,
3: visualización de las sí, visualizaciones.
4: Mil comentarios a, a, a lo que... Mil dijo comentarios, Pedro, sí, sí. Al retweet de Petro.
3: Mil comentarios, sí.
4: Mil RTs.
1: ¿Eso qué es? Retweet. Que, retweet. Lo, retweet. que lo replica. Replica. Repostea. Y
4: 5000 mil likes que le dieron al de, Petro,
1: al de Petro. Al de Petro. O sea que están contentos.
4: Y, pues, <ríe> pues no, pues por lo cuando dijo que, que la... Y, y ya ese trino. Sí. del tal Fran Portilla llevaba mil comentarios 901 RT sí. y 2000 es decir que al presidente al multiplicarlo Superó lo que ya llevaba el trino En las visualizaciones y en reproducciones y E en hizo todo famoso
1: quiera. al señor Frank Por supuesto, Portilla.
4: porque mientras Fran Portilla le habían dado 2.000 A su publicación, sí. a la de Petro ya le dieron 5.000, aumentó en 3.000 ¿Le Mientras le dieron R a él 912 rt a Petro ya le dieron 1.000 y en comentarios si están parejos cada uno tiene día, mil,
1: por eso, usted puede comunicarse con Fran Portilla el Silly que queremos sacarlo al aire, entrevistarlo claro, eh, si,
4: tiene si tiene aquí la si está habilitada la, la, es, si si el sí, correo haganos, la, la, por favor la, 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 no, don Alfonso.
1: bueno, eh, vamos a una pausa Jorge, ¿qué más? estuvo hablando ahorita más eh, con el alcalde Jaime Andrés Beltrán que estuvo presentando un balance ayer sí señor, estuvo dos ruedas de prensa sí, 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 una a las 10 de la mañana hablaba sobre las obras y el doctor cruzas. Jaime Andrés Beltrán le ganó Horacio Serpa Horacio Serpa era una diaria, este ya va a dos diarias. Eh, don Alfonso era que estaba el ministro de la, de la defensa. No, también. no, pero es que no es sí, el que tiempo, el no, tiempo corre eh, rápido. Don Alfonso. Había que hablar el de seguridad. Horacio Serpa, por un bazar en la vereda, ya no chiquito, hacía rueda de prensa, claro. Eso me parece ¿Y bien. ¿Quién ¿no? era jefe entonces, de es prensa todos los días? El es... Jefe de prensa, ¿quién era el Ah, era el... Wendy. Mónica, no, Mónica. No, no era no era eh, la Mónica niña Leal. de San ¿Andrés, cómo se llama? Mónica Leal, pero ella recibía órdenes. ¿no?
4: Le pegaban a un perro y salía. No, hacia... no,
1: no, cualquier cosita. Bazar en la vereda, bollo chiquito, entonces convocado... Y uno iba a la rueda de prensa. Muchos.
3: Pero los periodistas son contentos siendo ruedas no, yo, de prensa. Uh, viene claro. el día del
1: periodista. Ay, o sea, ahí sí, entonces, ahí, sí bueno, ahí sí viene. Jorge, viene, viene el 9 de febrero. No de eso ayer. Y entonces, no, ¿Cuándo ya, es eso? El 9 de febrero es el día del periodista. El día de ustedes, 9 de febrero. Es el 9 y el ¿y 4 de agosto. Están ¿verdad? en campaña.
9: Usted, están usted, en campaña. Ustedes usted, usted lo están haciendo es por recordárselo el, a nuestro invitado. El 9 de febrero
1: no, recibimos <risa> los regalos y el 4 de agosto nos invitan a almorzar. ¿Y por agosto? El regalo será de acuerdo a la
3: asistencia a las ruedas de prensa. Porque
1: Edgar Arthur. Él fue vicepresidente del Senado ¿Sí? ¿sí? y trató de revivir la ley del periodista. Entonces, bueno, tenía que hacer algo por los periodistas y dijo que el 4 de agosto era el Día Internacional de la Libertad de Prensa para ah, Colombia. Eh, presentó un proyecto, se lo aprobaron y entonces es el 9 de febrero seis? es la clásica sí, y el 4 exacto. de agosto es eh, también otro, otro... Recibimos dos, 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 días. dos bueno, regalos. Bueno. Es decir,
4: el 7 de febrero, que cae, don Alfonso? Nueve. 9, no, viernes. 9 de febrero. No, sí, no ese, ese día viernes. tenemos cita,
3: sí señor, dentro de, de, mañana, de mañana en 8 tenemos cita ya en... en, ¿Me la, llevan, ceiba, en eh, la Me llevan,
4: don Alfonso? ¿Te llevan?
3: Sí,
1: claro, 9 de febrero, 9 Gracias. de febrero. Entonces, eh, por eso es que tenemos dos, dos fechas. Bueno, mejor dos fechas no que recuerdo que esas ruedas de prensa yo conté la anécdota acá. yo me imagino eh, yo iba a todas las ruedas casi todas las ruedas de prensa a Horacio Serpa porque me gustaba escuchaba, había cosas así alrededor de la rueda de prensa sí, claro. que no era que, que no eran del tema pero había noticias por ejemplo llegó un periodista allá y preguntó entonces Horacio dejen preguntar al caballero a ver qué quiere eh, eh, doctor Horacio Serpa usted está de acuerdo con el frigorífico entonces que van a construir en en el sector de Vijahual no, entonces dijo, dijo, no estoy de acuerdo. Primero que todo, porque yo no conozco algo que hayan a construir un frigorífico. Eh, ah, no, un jeroglífico. jeroglífico, es de jeroglífico. jeroglífico. No, no sí. hayan a construir un jeroglífico, ¿sí? Entonces yo no estoy de acuerdo. Y, y no dijo más. Entonces el periodista dijo, eh, esa es la noticia, se salió corriendo, va a la noticia. <risa> Está bien. <risa> y, pues, nosotros le mamó, no, Además, con usted chiva. hay que
9: hacer un libro de anécdotas. No, no, no. no.
1: Entonces yo le dije a ellos: no, cállese. Ah, que claro. Tipo, se fue rápido. uno 50 me va años. Y va y para la noticia.
9: Nos tiene que informar los 50 años de periodismo cuando los cumple para hacer un. Hay ya de anécdota. De...
1: Usted que va a todas las ruedas de prensa del de, de alcalde Jaime Andrés. Uy. Hay anécdotas <risas> Si <¿Sí, risas> se encuentra uno con alguna. Ese regalazo. Con el jeroglífico Más tarde le cuento una de ayer. Más tarde sí te cuento. 6 y 3. No se vaya que ya está acá. Me el regalo. El concejal, el doctor. Jesús David Cabanzo, que es Jesús o José? José, sí. José, eh, José David, David Cabanzo, eh, que hizo unas denuncias supremamente graves en la plenaria del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, son las 6 y 4.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital, primera en información. Primera en Noticias Melodía melodía, La que manda en sintonía
10: Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com
6: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Ya son las 6 de la mañana, 7 minutos y eh, vamos, eh, también tenemos invitado a algo que ustedes deben escuchar y grabar inclusive. ¿Cómo adquirir vivienda? ¿Cómo adquirir vivienda? Que no es tan difícil, que a uno se le plantean difícil, pero ya está el doctor Alberto Barón, gerente del Fondo Nacional de la Hora. Eh, gracias a los oyentes, Pablito Monsalve, oiga, Pablito Monsalve, dije, escuchen la W
4: que mejor escuche la W
1: Dime no, que... un mensaje aquí. Oye, mejor ah. escuchar la W Ay, pues,
4: no, pero...
1: Bueno, eh, Lucho, por tu risa, oh, no. no sé. Bueno. Tienes
4: razón, Donald.
1: Yo leo todo. ¿no? Ustedes hablan mucha paja. Yo leo todo. No, no, no.
4: Allá también hablan paja, pero es una paja fina.
1: Eh, Buenos cosa... días. Falta culto de, de. Bueno, ahí un comentario Luis Carlos Carreño. Mil bendiciones para todos. Gracias. Igualmente, Juan Martínez. ¿Quiere decir algo usted? No, señor. Ah, bueno, perfecto. Don Henry Barra, Gran Franco, dice, el gran problema de nuestro presidente es su Twitter, no lo deja gobernar. Muy bien, gracias por la sintonía a
3: don Henry Barragán. Twitter en polvo. ¿Twitter en qué? En polvo. Sí, bueno. Lo hace trizas, lo vuelve polvo. ¿Tenemos invitado? Sí, don Alfonso, a esta hora nos acompaña el concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo, quien ayer eh, lideró una sesión de control político en el Consejo de la Ciudad, precisamente para evaluar los primeros 30 días del de plan Candado, la política de seguridad eh, con la cual eh, el, la administración local pues eh, busca eh, restablecer los eh, la confianza de los ciudadanos con respecto a las instituciones y mm, dejar atrás esa percepción de inseguridades de la cual se ha quejado desde hace mucho tiempo sí, claro. en Bucaramanga. Con los buenos días para el consejero José David Cavanzo, pues mm, la idea era tenerlo ayer en la mañana antes de la sesión pero, pero es muy puntual, era a las 7 de la mañana allí en la sesión que comenzó a igual hora y, pero hoy de todas maneras podemos hablar de cómo le fue en ese debate de control político, donde además hubo unas relaciones interesantes, por ejemplo dónde se está aplicando este plan candado si está cumpliendo por lo menos con llegar a los a los lugares, los, son focos de inseguridad en la ciudad, entonces con los buenos días para José
11: David Cabanzo, ¿Cómo, ¿cómo estuvo ese debate de control político? Bueno Jorge Alfonso y todos los oyentes de Radio Melodía nuevamente un placer estar aquí con ustedes Mire, yo creo que vale la pena hacer ese balance de qué logramos con con el control político, el primer control el político a la administración y efectivamente sobre la operación Candado que fue anunciada por el alcalde en su discurso de posesión para los primeros 100 días de gobierno. Y el objetivo creo que se logró y era que los 19 concejales le pudiéramos dar luces, dar algunas visiones de la problemática de seguridad ciudadana al secretario del interior. El secretario pues también es nuevo en el gabinete, es una persona que está llegando, que vale la pena que pueda tener como esa radiografía. Y yo se lo dije cuando concluí el debate. Le dije, yo hubiera querido, siendo secretario del Interior, yo hubiese querido eh, sí. que alguien me hubiera dado como esa pista para saber para dónde voy. Ajá. sí eh, Por otro lado... ¿El secretario del Interior es de Cali? El secretario ¿De Cali? del Interior... Eh, viene de trabajar en el municipio de Cali, él fue comandante del batallón de la policía militar, es coronel retirado del ejército nacional, más de 25 años en, en la institución, eh, trabajó también en la supervigilancia con el actual superintendente de vigilancia del gobierno de Gustavo Petro, Ajá. Eh, junto a otros miembros del gobierno de Jaime Andrés Beltrán, sí. eh, y pues tiene toda la experiencia, el hecho de haber sido militar pues también tiene todo el reconocimiento y como yo se lo dije ayer y lo dije públicamente, y lo insisto, pues el hecho de haber sido militar merece que también tenga todo sí. nuestro respeto. Sí, claro. Hoy en esta labor más política, en esta labor ya de la administración, pues se tiene que ver en la ejecución y yo creo que... Como lo diseñó el alcalde Jaime Andrés Beltrán, diría, durante dos años en campaña, con el plan Candado, con su operación, con 9-11, las cámaras de reconocimiento, todo lo que tiene planteado es muy importante, pero necesitamos ver acciones, porque yo lo que he sentido con mi experiencia es que hasta ahora venimos replicando... Lo que tenemos con la capacidad institucional, lo que podemos hacer, se han dado golpes importantes, las okay. cifras, el alcalde lo decía en la, en la rueda de prensa precisamente sí. de obras inconclusas, al final le dedicó un pedacito también al tema de seguridad y las cifras vienen reduciendo y eso hay que celebrarlo, sí, claro. pues tenemos que sentirnos contentos porque si a Bucaramanga le va bien, a todos nos va bien, dice el alcalde Ajá. y más en materia de seguridad, entonces eso es clave. Que también todos los concejales nos apropiamos del discurso de seguridad. El alcalde no está en la línea de mando de la policía. y Yo insistía en eso ayer en el debate. Puse la línea de mando de la policía y del ejército para que los ciudadanos entendamos de una vez por todas que el alcalde, si bien es la primera autoridad de policía, tiene un rol administrativo pero no quiere decir que él llegue allá a un caile y, y todos le vayan a decir señor alcalde como ordenen, sí señor, porque también hay que obedecer pero para eso es el liderazgo, para eso es la articulación ¿Dice usted que no esté en
1: el, en el mando de la policía? Dice no, usted. no está ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué por qué le hace querer eso?
11: Porque es que normalmente le, le queremos achacar al alcalde y al secretario del interior la responsabilidad completa sobre la seguridad sí. pero y, y que el alcalde si bien es la primera autoridad de policía, es el primer policía de la ciudad, es un rol más administrativo y de política pública, Ajá. de lineamientos institucionales, sí, claro. pero no es el que está cuando uno va a un CAI o una estación de policía y ve allá al presidente de la república, ministro de defensa director sí. de la policía, subdirector, en ningún lado en esas fotos ve al señor alcalde Ay. ni al señor Ay. gobernador, pero es un tema de articulación y por ah. eso yo insisto tanto en la importancia del liderazgo en la seguridad ciudadana, ah. para que haya articulación entre las instituciones y logremos que Bucaramanga sea una ciudad más segura pero que además no caigamos en la trampa de estar diciendo el robo en la esquina no, no es ocultar las cosas pero tampoco insistir y meter el dedo en la llaga en que todo está mal y que nos siguen robando y que siguen habiendo problemas. Sí. Porque ahí es donde cae el mal ambiente y a la ciudad no le va bien. Bueno, usted también
1: hizo una denuncia sobre el narcotráfico. ¿Cómo a, eh, y supone usted o pregunta que si dinero del narcotráfico financiaron
11: campañas pasadas. Claro, yo, yo a ver, yo centré esta denuncia en, en algo que es un secreto a voces y que lo confirmó la captura, por ejemplo, de este señor entre, al, en, entre algo creo que es el apellido, David Entralgo, un socorrano sí. que fue capturado por lavado de activos, por sí. negocios con criptomonedas, por vehículos avaluados en más de mil millones de pesos que confirman... ¿Y que capturaron
1: el año pasado? El año pasado, en, en, San Pío? en diciembre.
11: En diciembre, ya no, no sí. recuerdo dónde fue, fue San Pío, esa captura. Fue que el tipo
1: como que se voló, o se iba a volar. No, ese fue,
11: Pues lo que pasa es que fue el mismo... El que que quiso atropellar al director al, al, al de tránsito, sí. que en ese momento no se sabía quién era y andaba en una camioneta Lexus de alta gama y luego lo capturan en diciembre Ajá. por lavado de activos. Entonces yo me cuestiono y viendo tantos negocios... Que y lo dejaron libre, creo. El libre, no si libre. Sí, sí, el quedó, no quedó libre. El libre. Porque además eso es otra discusión que hay que darnos, porque sí. más del 80% de las capturas que se dan quedan en libertad. Así es. Eso es, es muy triste. Otro tanto quedan en detención domiciliaria por el hacinamiento en las estaciones y demás. Pero la denuncia se centraba en Bucaramanga. Yo yo siento que Bucaramanga se ha convertido en el destino favorito de los lavadores de dinero porque no hemos enfocado los esfuerzos, hemos capturado a Pichi en el 2020, se recapturó por segunda vez a alias Pichi, conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, uno de los bandidos eh, más... Temibles en Bucaramanga y en el área metropolitana. Este año se capturó a Alias Poporro, que era otro de los sí, grandes claro. bandidos de aquí de Bucaramanga y el área metropolitana, ahora relacionado con carteles mexicanos y con sí. tráfico de migrantes. sí. Pero además se ha creado una red de negocios que no sabe uno de dónde salen, ¿sí? carros de alta gama y cosas extremadamente lujosas. Y esa captura de este señor, entre algo, yo creo que a mí me abrió los ojos, por lo menos como ciudadano, sí. que puede ser vecino de cualquiera de nosotros y tenemos es un delincuente al lado. Uh -huh. Entonces también tenemos que buscar esa sanción social para las personas que no sabemos de dónde están originando sus recursos. Uh -huh. Tantos influencers y tantas de estas cosas que no, que no tiene sentido.
1: freddy
4: eh, concejal José David avanzo Precisamente yo... Bueno, tengo dos preguntas, pero por ahora la primera que estamos hablando de este tema es que eh, hace una. Observación, porque no es una afirmación, una observación en el Consejo Municipal frente a que posiblemente podría haber lavado de activos y que mucha plata podía haber entrado en alguna campaña. ¿No cree usted que esto es un tema con poca responsabilidad? Decirlo en un recinto porque genera un ruido para mí innecesario, para mí innecesario frente al tema político del cual usted ahora hace parte en un partido Cambio Radical que ha sido cuestionado también históricamente, Sí, claro. entonces, eh, o usted tiene conocimiento de cuál campaña fue, porque todos dirían, entonces, ¿será que lo que está diciendo el doctor Cavanzo me lo está diciendo a mí? O sea, ¿usted tiene hechos claros de que eso esté pasando o cree usted que pudo haber pasado?
11: Pues mire, siempre se han cuestionado las, las financiaciones de las campañas, así como muchas veces las financian los famosos contratistas a través sí. de o por interpuesta persona para obtener beneficios propios y sí. quedarse con la plata también y robarse los contratos, sí. eh, pues eso también yo creo que es parte de la, de la red criminal que sí, se claro. ha construido en nuestro departamento y en el país completo y más con un gobierno nacional que no es el más eficiente sí. en la persecución de los bandidos y que amarra de manos y pies también a nuestros soldados y policías, pues más allá de decir es que yo tengo la prueba que hay en una campaña, lo hubiera dicho. Sí, pero es también es, es un campanazo, es una alerta a qué está pasando con la economía criminal en la ciudad y en el departamento pero por qué decir a los políticos, o sea, me parece innecesario no, ese porque, tema. Es, porque es sí. ojalá, no, yo dije, ojalá no hayan financiado ninguna campaña, ojalá no hayan financiado, porque si hay que hay que revisar, y hoy que ya están todas las cuentas claras, quiénes fueron los que financiaron las campañas, incluyendo la mía sí, claro. ¿Sí? tomarse la libertad de revisar quiénes están detrás, para también poder ver en la ejecución de los contratos en la celebración de los diferentes contratos, quiénes van a ser los contratistas, y que ojalá no haya habido personas cuestionadas ni por contratación estatal ni por de pronto desviación de recursos ni mucho menos por lavado de activos o nexos con el narcotráfico porque, porque yo creo que también el tema del microtráfico eh, ha pasado a un segundo plano y ayer lo decía otro concejal que ya mm. tenemos que hablar un poquito más de narcotráfico.
9: Eh, Doctor Cavanzo, qué bueno que a 30 días de la administración pues se haya hecho este control político y se hayan puesto sobre la mesa temas como los que usted hoy aquí en Melodía eh, está exponiendo. Pero la comunidad está viendo que la administración en cabeza del doctor Jaime Andrés Beltrán está tratando de llegar a los sitios donde están realmente los focos de delincuencia, acompañado de la policía, inclusive en ocasiones del ejército, tratando de buscar la forma, aunque él ya tiene una experiencia vasta en eso, porque lleva mucho tiempo ahí en esa labor, además 12 años ahí en el Consejo de Bucaramanga, pero la verdad, la gente quiere a veces resultados ese inmediatos y debe entender que estamos ese empezando y que el gobierno lleva un mes de estar administrando. Pero, de todas maneras, lo que se ha dicho en el Consejo de Bucaramanga y ese control político y todo lo que está por venir, pues la gente espera resultados y lo que acaba de decir Frey, espera que haya claridad sobre el asunto. Vamos a seguir trabajando, señor concejal, y vamos a seguir haciendo las cosas bien porque Bucaramanga lo necesita y este plan candado, como lo dijo el, el alcalde ayer, pues está dando resultados y han disminuido los delitos en Bucaramanga. Hay que seguirlo haciendo.
11: Mire, y por eso precisamente el objetivo del, del, del control político sobre la Operación Candado y el Plan Candado no era crucificar al alcalde ni a nadie de la administración ni venir a meterlos a un quiere y decir que es que, ojo con eso. No, 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 no. El objetivo precisamente era para dónde va el Plan Candado, en qué consiste el Plan Candado, cuál es el objetivo del Plan Candado, qué, qué queremos lograr con el Plan Candado para que lo conociéramos nosotros los concejales que lo conociera además toda la ciudadanía, sí. porque hasta ahora se había quedado en la campaña nos habíamos quedado en el discurso que ganó, que fue la seguridad ciudadana y eso tiene todo el derecho sí. y está muy bien y todo lo tenemos que respaldar porque son las acciones institucionales pero no nos podemos quedar en los anuncios entonces es, oiga ¿cuál es el, ¿a qué barrios vamos a ir yo creo que si nosotros no hubiéramos hecho este control político, hasta ahora no sabríamos a qué barrios iban a intervenir, no habríamos sabido cuál es el objetivo de las tres teorías que presentó el secretario de la anomia de la ventana rota si no recuerdo en este momento el nombre de la otra teoría que él presentó que son con las que van a aplicar eh, a ponerlas en práctica para reducir seguir reduciendo los indicadores y como insisto no se trata de señalar sino de ayudar el alcalde nos insistió nosotros el, el 2 de enero en, en la instalación de las sesiones ordinarias ustedes son mi junta directiva ayúdenme vamos a sacar la ciudad de la vamos a construir, claro que lo vamos a hacer y ese es el compromiso, y como junta directiva que hace uno en una empresa y yo que vengo del sector privado también, claro. oiga ¿cuáles son los planes estratégicos? ¿a dónde le queremos apuntar? A, B y C, listo claro. ¿y cómo vamos a ejecutar A, B y C para poderlo sacar adelante y que todos nos pongamos la camiseta? porque además hay que dejar a un lado la campaña, hoy es gobierno, hoy somos concejales hoy él es alcalde y su equipo, está en la administración y vamos a ejecutar y los vamos a ayudar porque necesitamos realmente que la ciudad le vaya bien, y yo quiero hacer una acotación aquí muy importante, me decía un concejal, el concejal lo ayer, esto puede ser de pronto que usted se esté sacando una espita porque usted fue secretario y entonces le dije no, 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 yo primero no soy una persona de carácter ni de formación revanchista ni de sacarme espitas, uh -huh. yo entiendo los roles de cada uno, yo inclusive ayer en el consejo dije, es que aquí en el consejo nosotros estamos acostumbrados a que podemos decir hasta misa, podemos decir lo que se nos ocurra a veces sin responsabilidad, un poco como lo que estaba cuestionando Freddy, pero también cuando ya hemos hecho parte de administración en mi caso que pasé por la administración, pues se trata de cómo aportamos, ¿Cómo construimos? Y el secretario lo reconoció al final del debate. Oiga, gracias porque ustedes me han dado a mí un insumo supremamente importante para seguir construyendo el plan de seguridad y por eso fue muy oportuno que fuera la fecha el 31 de enero finalizando el primer mes. Y dijo el concejal Castañeda, el Chumi Castañeda Luis Fernando Castañeda dijo, pues hagamos un debate de estos a los 100 días para ver cómo seguimos de bien, cómo vamos, cómo nos vamos evaluando, porque además esa es la función del consejo. El control político no se debe interpretar como solamente ir allá a Yadis que por apretar o por joder, perdónenme la expresión, sí. o por querer ser canzón con los temas, sino para que la ciudad pueda, sea también una vitrina para conocer más temas.
3: A ver Jorge, dice compañero de mesa Jorge Lievano que el alcalde ha ido a los a los sitios donde están los focos de inseguridad con todo eh, su, su, su grupo de trabajo, sin embargo, dentro del informe que se conoció ayer en el consejo, sectores eh, críticos como San Francisco, eh, Provenza, Diamante 2, donde se, a diario se están registrando a través de videocámaras los hechos delictivos de, de los motoladrones, de, de los los rateros en la misma calle atacando a los ciudadanos, esos sectores no están incluidos en ese plan candado que, que presentó el, la alcaldía. ¿Le parece que sí están cumpliendo con ese objetivo de llegar a los sitios donde se está eh, donde
11: está el caldo cultivo, de cultivo de la delincuencia en Bucaramanga? Mire, Jorge, yo, yo quiero también ahí aprovechar, porque ayer... Pues claro, nosotros pusimos el tema de la seguridad. Todo giró en torno a la operación Candado, que fue como la denominó el alcalde para los primeros 100 días, que hace parte del plan Candado, que es su gran plan en seguridad ciudadana. Entonces yo, con el beneficio de la duda, eh, le creo al secretario que nos mostró fue los barrios priorizados Sí, para la operación que andaba en los primeros 100 días y, y estoy esperando que en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana o el PISC, que es el pequeño plan de desarrollo en seguridad ciudadana, pues sí esté toda la ciudad. Aquí lo que yo creo que la administración le está apostando es unos sectores álgidos, por supuesto se quedaron los por fuera y uno que es muy delicado más allá de Diamante y de Provenza, por ejemplo, es los sectores de la Comuna 4. La Comuna 4 tiene una de las grandes ollas, tiene uno de los grandes sectores en donde supuestamente no se puede ir si usted no va con un capo que supuestamente, pero son las de
4: la feria Girardot la
11: feria Girardot, pero no son esos barrios sino villas de Girardot, Villanueve, Sarabanda sí. y ahí abajo allá viven, yo cuando era secretario para entrar allá, entonces no, que es que toca, que ojo que no vaya, no, Cuál ojo que no vaya, y de ayer le dije al secretario del coronel Rayo, le dije, aquí no puede haber territorio vedado para la autoridad él también lo manifestó, y nosotros tenemos que ser muy enfáticos porque además la autoridad somos todos, es decir, no es tomar eh, la fuerza por mano propia no es volvernos nosotros entonces un paraestado ni nada similar, pero los concejales somos autoridades, el secretario es autoridad, la policía, el ejército, que todos podamos ir a la ciudad y recorrerla sin ningún problema y en esos barrios priorizados hay que reevaluarlo y yo creo que el secretario quedó con esa tarea porque claro. varios concejales le dijeron pilas porque falta esto, pilas porque frente, frente falta al
3: secretario, esto. Eh, frente al coronel Rayo, ahí secretario del interior de Bucaramanga, dentro de lo que usted percibió en ese sesión de control político ¿está allí por sus calidades profesionales o por ser simplemente un favor político a alguien?
11: Yo creo que él está cumpliendo con digamos con, con sus co cualidades eh, profesionales, habiendo estado más de 20 años en el Ejército Nacional y por supuesto yo también destaco en este medio de comunicación y como lo dije ayer en la sesión, pues que es una persona que nos puede ayudar con el gobierno nacional, él aparentemente tiene buena relación con el gobierno nacional por su vínculo con la supervigilancia por haber estado activamente en la campaña del hoy, hoy, hoy presidente Gustavo Petro, entonces pues con eso yo dejo la esperanza, no es criticar es que es un petrista dentro de la administración de Jaime Andrés, no me interesa, no importa si es de Pedro, de Juan o de María, es que cumpla con su función y que nos ayude a traer recursos porque necesitamos modelar la estación centro que tenga mayores capacidades necesitamos un mejor centro automatizado de despacho, la línea 123 de la policía esos son grandes recursos que solos no logramos que necesitamos del gobierno nacional necesitamos más cámaras, las cámaras de reconocimiento facial que están dentro del marco bueno. de seguridad que también prometió el señor alcalde Entonces vamos a, a jugárnosla por ahí otra cosa,
1: mire, eh, hay que rodear al. al no conocemos al secretario del interior usted nos no va a hacer el favor de traerlo acá al sí, secretario señor. del interior para, sí, para hablar con él e inclusive darle sugerencias ¿sí? yo opino, pienso esto, pienso esto ¿no? O cuando uno es hincha del Bucaramanga oiga, ¿por qué no pone este delantero? no? Porque resulta que había muchas esperanzas en el general Vázquez. Cuando nombraron al general Vázquez de secretario de, interior. De, del interior, dijeron una berraquera y todo mundo. Y resulta que para mí fue un no, fracaso. Yo no. no, para mí fue un fracaso. No. no. No, El no, doctor no. Cabanzo estaba jefe de gobernanza, ¿no? Creo. No, para mí. No, yo ya había salido. No, para mí. Yo
4: que pensé? Para cuando... mí
1: fue un fracaso, general con todo el respeto que él se merece, porque él fue un excelente comandante aquí del área metropolitana, excelente, pero le fue mal. tanto Tan mal le fue que Saray Rojas nos decía, yo los conflictos... ¿Alcaldesa o...? Sí, la no, no, yo iba a, al norte porque cuando hicieron la interrupción de la uh -huh. vía, yo fui la que le solucionó el problema y le iba atrás. no me
12: diga eso! ¡Ella! No,
1: ella nos contó. Ahí, cuando fue a Corrillo, nos contó, dijo, yo vengo de, de, de allá, el, del mediodía allá del barrio Kennedy, o no sé, o los Colorados, yo le solucioné el problema al general. Es decir, eso, eso indica que fue un fracaso. ¿Cómo evitar que este caballero tenga la misma.? Pues son muy buenos allá, eh, berracos allá, pero cuando
11: ya están acá, eh, no les va bien. Ellos intentan, pero no les va bien. Se ha vuelto una tendencia en los gobiernos municipales nombrar generales retirados sí, claro. nombrar retirados pensando que con eso se va a mejorar la seguridad ciudadana por el solo hecho de ser retirados de la fuerza pública, sí. con eso tampoco los estoy deslegitimando para que puedan ser secretarios claro. y buenos secretarios, pero yo creo que hay una línea muy delgada nuevamente entre portar el uniforme, estar en la fila y pasar a ser la autoridad político-administrativa de la seguridad ciudadana porque es un tema de lineamientos. Ajá. usted por más que sea un coronel, un general retirado un teniente, un capitán sí. independientemente del grado ya cuando está retirado pues tiene la R al lado y le pueden decir mi general, mi coronel, claro. y, y por respeto se hace, uh -huh. pero ya la tropa, pero ya no está dentro de la fila, uh -huh. entonces también tiene que tener el contexto político, además que la situación de seguridad ciudadana no es en Bucaramanga, y cuando era secretario yo lo insistía mucho y jefe de gabinete o de gobernanza también, la situación de seguridad ciudadana se está viviendo en el país, y fue el discurso que ganó en todo en casi todo el país, en las sí. capitales, por lo menos ese fue el discurso que ganó, claro. la seguridad ciudadana, los, los, cal, los hoy alcaldes que estaban montados sobre ese discurso fueron los que triunfaron, porque todos tenemos la esperanza que las ciudades puedan ser más seguras, pero de eso necesitamos el concurso del gobierno nacional, que haya una llave, como se está viendo entre el general Juvenal Díaz, Mateus, y el el alcalde Jaime Andrés Beltrán y eso sí. es importante porque las divisiones no hacen sino daño, las uh -huh. divisiones entre los gobiernos, necesitamos poder tener ese claro. equipo y yo creo que yo le tengo esperanza, yo creo que tenemos 30 días de gobierno, tampoco se trata, repito, de crucificar ni de sentenciar uh -huh. que las cosas van mal, sino que, oiga, yo ya me pongo la camiseta y con mucho gusto lo voy a hacer cómo podemos seguir ayudando a la seguridad ciudadana porque yo le dije ayer al, al secretario en las conclusiones, yo hubiera querido tener un debate como el que le hice yo ayer al secretario, habiendo sido secretario, claro. luces para dónde vamos, qué quieren los concejales finalmente los concejales representamos diferentes sectores sí, de claro. la economía de la ciudad, eh, de, de todo ¿y por Eso qué es. no
4: lo harían los concejales?
11: buena para pregunta, que
4: ¿será que esas relaciones con Juan Carlos Cárdenas en ese momento temor, sí. no le daban sí, claro. para hacer ese tipo de I this.
1: Bueno, do, ¿alguna otra pregunta? Gracias. O sea, yo sí, bueno, no, ya, no ya, a, una, es es que Sabemos que él tiene una agenda también. Sí, no, es que están esperando para ahorita se van pero, a un desayuno pero importante para, pero, eh, para trabajar por Bucaramanga. Sí, eso está muy bien. Es que lo bueno del doctor es que está trabajando por Bucaramanga. Está dedicado 100%. No, habrá y lo, críticos. Y lo, bueno es que, y lo bueno es que están aplicaditos, se está cumpliendo no, con, habrá con, críticos, con la hora. Claro, y todo. Ojalá
9: adelante. se mantengan, porque sí. es que eso desgasta también. No, Alfonso. Pero eh, ah, el plan de desarrollo, doctor Cavanzo, el plan de desarrollo, saber si ya lo presentaron, si ya están esa es la carta de navegación del
11: cuatrienio del alcalde y ustedes tienen una gran responsabilidad ahí. Mire, eh, precisamente esta tarde dentro de la agenda de hoy, primero hablar del desayuno que tenemos con Pro Santander, que Pro Santander le va a presentar a todos los consejos o concejales del área metropolitana la receta para el desarrollo sostenible, lo que ha denominado eh, para ver cómo jugamos, claro. cómo, cómo somos nosotros los actores claves y aportamos un ingrediente a esa receta y nos uh -huh. apropiamos que todos hacemos parte de la transformación del departamento. Luego tenemos una reunión en la Cámara de Comercio también sobre el desarrollo de la región y por la tarde la administración nos invitó a un conversatorio sobre la visión de ciudad, porque ya están empezando esas ¿Dónde conversaciones hace esa de la tarde, en o sea, la triada. En la triada. En la triada, ya están empezando esas conversaciones sobre el sí. plan de desarrollo. Y, y es uno de los propósitos del alcalde, y lo dijo también el 2 de enero. Vamos a, a traer rápidamente el plan de desarrollo el Consejo y nosotros lo estamos esperando porque esa es la hoja de ruta, tenemos hasta el 31 de mayo para aprobarlo la idea no es tirarnos todo el tiempo ojalá lo pudiéramos hacerlo más pronto porque también, con mi experiencia en la administración uno lo que más quiere es tener su propio plan de desarrollo para poder ejecutar sus programas y no estar amarrado a cómo, cómo ¿Cómo pego yo las metas que quiero desarrollar, pero como están diseñadas en el plan de desarrollo anterior? Entonces,
4: Entonces eso es, es
7: clave.
11: No, don
4: Alfonso, es que yo ayer lo decía en, en uno de mis tinos y en una video que, que logramos desarrollar ayer. Primero comencé diciendo que celebraba eh, que el doctor Cabanzo hiciera este debate de control sí. político, y luego venía mi crítica, como comúnmente yo la hago. Yo quiero decirle. Que eh, a mí me parece bien que Cavanzo esté como concejal, así yo tenga algunos reparos frente a algunos temas. Se lo manifestaba cuando fue candidato, se lo manifesté, porque además él tuvo eh, los pies en la tierra y hacer un consejo, que es importante, no es despreciable. Hay otros que ya querían ser gobernadores y alcaldes no teniendo ningún conocimiento en lo público, por eso 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 también es de valorar. Mi pregunta va enfocada pues, en lo del trino que yo colocaba ayer. Usted hizo parte del gobierno de Rodolfo, hizo parte del gobierno de Juan Carlos Cárdenas, donde se identificó, porque el mismo eh, Rodolfo lo decía, que quería hacerse el, el pingo con la inseguridad. Ajá. ¿Usted no cree que también esos dos gobiernos eh, llevaron a que este tema de inseguridad sea tan fuerte aquí en Bucaramanga, y donde usted hizo parte de ese gobierno a ese, y, y, y convocaba ese, con, ese debate. Bien, lo convocó, pero no siente ahí como una cosa, como que usted hizo parte de esos gobiernos donde la inseguridad, eh, donde la seguridad no fue la mejor.
11: No, mire, yo creo que precisamente estaba diciendo, esto viene siendo una tendencia nacional, eh, el mismo alc hoy alcalde lo ha reconocido, que se necesita del gobierno nacional, lo dije, todas las campañas que ganaron Fue basadas en el discurso de la seguridad Porque la seguridad se ha venido deteriorando Pero por un, un deterioro social también Por un, un, un Decrecimiento del pie de fuerza Que hemos tenido en la Policía Nacional Que nos ha impedido desarrollar las operaciones Como estábamos acostumbrados Porque también se ha roto Ese símbolo de autoridad eh, fueron dos gobiernos que le apuntaron también a lo social, que le, eh, además yo trabajé fuera de eso con Alejandro Ordóñez y he trabajado con Didier Tavera, o sea yo he pasado con sí, gobiernos bien. de centro, de derecha, centro-derecha, centro-izquierda, derecha, de todo un poco menos la izquierda absoluta porque no estaré allí en esa orilla ideológica, sí, claro. espero que jamás... Sí. Eh, pero mire, yo lo hice y como lo insisto, no por una revancha ni por nada de eso, y con la responsabilidad que hay aciertos y desaciertos en una gestión administrativa que es normal de cualquier proceso pero con la convicción que quería aportarle a la ciudad y qué es lo que quiero hacer en el Consejo. El gobierno de Juan Carlos Cárdenas dio algunos pasos importantes en materia de seguridad que desafortunadamente cuando se, se involucra la política en la seguridad pues es, es un poquito claro. más difícil y yo decía ayer, ojo con mezclar tanto eh, en el politizar la seguridad, sí. porque cuando politizamos la seguridad pues caemos en la trampa de quedarnos en lo malo en la, en nosotros en el gobierno de, de Juan Carlos Cárdenas eh, hubo un congreso nacional en Neomundo que estuvo a punto de cancelarse porque en ese momento la matriz de opinión, todo el mundo hablaba era de que Bucaramanga era una ciudad supremamente insegura, es. entonces los organizadores del Congreso dijeron, no, pues me han dicho ya están más o menos matando en cada esquina, están robando a todo el mundo, no podemos y nos tocó hacer la gestión a, a través de a la misma fuerza pública y decir, no, venga, la cosa no es tan crítica, vean los números, vean las operaciones que se están haciendo, vean los resultados y decidieron mantener el Congreso, y por eso yo decía ayer, ojo con la responsabilidad que tenemos nosotros como concejales y como actores políticos, cuando hacemos cuando politizamos la seguridad cuando hacemos algunas afirmaciones o cuando nos montamos en que todo es malo todo es malo, todo es malo, sí. es que están robando es que nos están matando, porque ahí nos quedamos y perdemos sí. todos pero, ¿Y lo
1: Fred, pero lo que dice sí. Freddy eh, es decir, usted puede decir, yo tengo una penita ahí con los una, porque es que Rodolfo es uno de los grandes responsables. De decir, yo me hago el pingo con el mototaxismo Pero, pero cuando. A mí me parece una irresponsabilidad del tipo sí. y por eso nos tiene así. Pero yo pienso que usted de... tiene una penita. Yo, bueno, estoy apenado. Sí, en
3: pues eso. uno. Pero avisua, ¿Cuánto tiempo estuvo culpa? con
1: Rodolfo Cabanzo?
11: Yo estuve 14 meses con Rodolfo Hernández. Sí, eh, sí. Eh, lo que
1: pasa es que él era el alcalde, obviamente. Y, y, usted, él, era, el alcalde, y él, el... él no iba a
11: ponerse a pelear con. Yo era el subsecretario, pero además fíjese que cuando yo estuve ahí. Por ejemplo, con Rodolfo Hernández, que logramos eh, controlar un poco más el tema de Cuadraplay? En ese momento eh, sí, sí claro. logramos tenerlo un poco más controlado. ¿Por qué? ¿Por qué se despapalló en el de Cárdenas? No, se terminó de despapallar como en el de Luego el tema de la, de, del COVID, que volvió y, y nos... Que los
4: funcionarios fueron a bailar del COVID. Ajá, algunos, sí. algunos los funcionarios mismos funcionarios bailando, bailando en las noches ¿sí? en, el, en la fiesta. Entonces generó,
11: generó como que bajamos la guardia, ¿sí? Y luego cuando se volvió a empezar todo, que todo el mundo empezó a salir, que parecía un corral de ganado sin puerta y todo el mundo empezó a salir y no se quería respetar ninguna norma.
4: Doctor Cabanzo, ayer teníamos una aunque Alfonso lo aclaró, pero ¿quién fue el que dijo que era una percepción? Fue una la inseguridad. Fue la
1: secretaria, ¿fue usted? 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 Y yo
11: lo dije ayer. Ah, yo, yo,
4: y
1: yo. yo, la cosa yo, yo y me, me, me quedé. la Yo pensé dura. que era Melissa yo, Franco. Digo, no, pues, sí, sí, fue Melissa. Fui yo,
11: fui yo. Yo fui famoso por esa frase. Ah, bueno. eh, Muy famoso. Y ayer lo dije en el consejo. Y ayer ah, lo dije. Y, le, y tanto es así que hoy el gobierno... Trabaja inclusive por la percepción de seguridad y de inseguridad y hace encuestas de percepción en los parques después de que va la autoridad ah, pues sí. y hace unas encuestas de percepción. Yo lo que digo es la percepción es muy importante, no todo es cuestión de percepción, ¿sí? Lo que pasa es que muchas no. veces cuando nosotros... Pero estamos... le voy a
1: contar esta anécdota con a mi ver. padre. Cuando mi padre estaba muriendo, yo fui a visitarlo a la clínica, eso mi padre 90 años... Mi padre era un filósofo también, entonces yo le dije, por darle ánimo a mi papá, le dije, papá, pero yo lo veo muy bien de semblante. Y dijo, no, pero es que yo no estoy mal de semblante. Yo no estoy enfermo por semblante. Yo estoy enfermo otra cosa. Eso le pasó a usted. No, no, no tan así, pero, pero por supuesto que fue una frase
11: muy cuestionable. La, la frase era,
1: eh, la, a ver, para poner el contexto para la gente que no supo, la inseguridad este es cuestión dijo, de percepción. Dijo, la inseguridad es cuestión de percepción, y una vez comenzaron a darle. Y columna,
11: eso fue a mí un garrotazo, porque pues por supuesto que es una frase que... ¿Te la repite,
4: doctor Camacho,
11: La inseguridad es cuestión de percepción. sí Y, y fue una frase lapidaria sí. porque yo no tuve ninguna... Eh, digamos que ningún control mediático sobre la frase sí. no lo pensé mediáticamente ni lo sí. pensé políticamente sino es que pues, si hacemos un debate con, con, con la seguridad objetiva y sí. subjetiva que se va al tema muy técnico de la seguridad ciudadana porque la seguridad objetiva es precisamente las cifras y hoy seguramente si salimos a preguntarle a los ciudadanos se sienten seguros en Bucaramanga vamos a ver cuántos nos pueden responder sí. eso puede ser una encuesta muy interesante pero mire que las cifras que presenta el alcalde dicen que vamos bien y que estamos siendo más seguros. Entonces, ahí está el verdadera, la verdadera discusión. El alcalde dice, ayer en la rueda de prensa y es pues muy válido, así, pues, mire las estamos... cifras ayer, estamos acá, redu... Ahorita la acabamos de leer. Bueno, estamos uh -huh. reduciendo, la mayoría, todos los indicadores están a la baja. Homicidios está igual. ¿Sí? entonces, válido, todo en verde buenísimo, sí. esa es la seguridad objetiva pero la, pero la, pero no. la seguridad subjetiva eso. es ¿Sí? yo no me siento seguro yo en no la ciudad entonces, seguro. por eso, en su momento yo decía venga, ahí está, el debate es un tema técnico, yo no lo hice midiendo ni cálculos políticos ni. esto qué es lo bueno de hablar con el doctor Cavanzo porque se convierte en, en una pregunta y respuesta, hay otros
4: concejales que se molestan y entonces, si yo le hiciera una pregunta de esa al doctor Cabanzo, entonces me responden a pata y puño. Entonces, por eso es que a veces uno también vuelve a dar pata y puño. Bueno, perfecto. Queda,
3: ¿no? Después ¿no? De, gracias. de ese debate de control político, ¿queda la percepción que ya pasó la campaña política
11: y ahora sí comenzó el gobierno? Sí, y, y siento yo ese compromiso del gobierno y, y, y lo dije y lo mostré en mis diapositivas también en la presentación Ajá. que hice. campaña versus gobierno. Ojo, porque no nos podemos quedar en los anuncios ni en las ruedas de prensa y tenemos que ejecutar. Muchas
1: gracias, doctor. Eh... José David Cavanzo, por haber estado aquí, que ganó la curul pues, a base de opinión. ¿no? Sí, bueno, a base, base de opinión. Bueno, muchas gracias. A ustedes sí, muchas gracias. Es un placer estar ayudaron. acá
9: ¿Ah? nuevamente. No, los empresarios le ayudaron. No,
1: no, no, no a base de opinión. de opinión. Es decir, él llegó pues,
4: con El, opinión. La, y, sí. y con y, los tigres que estaban no, en
1: No, y, y, y en cambio radical que unos no ganaron por opinión, sino por billete y por votos.
11: Sí. Pues, Una lista brava. Ahí vamos a seguir trabajando por la ciudad. Muchas gracias a todos nuevamente.
0: 6 y 40.
2: Creemos en Santander.
7: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda de enero 2 a febrero 29 compra los mejores útiles al mejor precio hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos redimiendo tu bono escolar además crédito escolar te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria, te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 am a 8 pm aplican condiciones y restricciones vigilado supersubsidio
0: escúchenos en la página web www.meloviaenlinea.com
2: Información y análisis es el estilo de últimas noticias.
1: Muy bien, en un instante ya está aquí con nosotros el gerente del Fondo Nacional del Ahorro. Escuchen lo que va a hablar, todas las preguntas, todas las preguntas. Ayer cuando lo anunciamos, dije, dijo una señora, ay, pero es que ya se demoran, ya hace como cinco años fui a... No, y no me atendieron, no. Es que la cosa ha cambiado y por eso ha venido acá. Todas las preguntas que tengan sobre fondo, los que quieran conseguir casa, ¿sí? sí aquí está, gracias por el por venir
3: el doctor Alberto
1: Barón, eh, alguna noticia Jorge?
3: Don Alfonso, algo que tenemos entre el criterio, es desde hace algunos días y muy cerca al área metropolitana de Bucaramanga, la alcaldía de Zapatoca decretó alerta roja hospitalaria por renuncia de médicos por amenazas, dice el boletín que después de realizar un consejo de seguridad la alcaldía municipal de Zapatoca Santander, decretó la alerta roja hospitalaria, debido a las renuncias de todo el personal médico del hospital local, quienes denunciaron a ...agresiones y amenazas de muerte... ...estos hechos son investigados por la Fiscalía... ...ya que uno de los médicos resultó herido... ...con un objeto cortopunzante teniendo en cuenta la alerta roja se activó el plan hospitalario de emergencias y se alertó a los municipios vecinos como Girón y Betulia para que apoyen ante posibles emergencias médicas que puedan ocurrir próximamente A ver Maribel, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se
1: encuentra?
13: Buenos días don Alfonso, feliz día feliz jueves, feliz primero de febrero para todos, comenzamos ya el camino del segundo mes del año y bueno llega con bastante lluvia, yo no sé de pronto dónde ustedes
1: viven de... pero
13: esta Sí, fue desde temprano sí, sí, de señora. la madrugada y es la hora y todavía había lluvia. En ¿Está lloviendo José, todavía En el momento no? de mi llegada. Lloviznando, sí, en el momento de mi llegada todavía había algo de lluvia en la ciudad bonita. Bueno, voy a hablar, por supuesto, de lo que sucedió ayer con el inicio eh, de la tercera fecha, con la continuidad de la tercera fecha del fútbol colombiano, en donde eh, Millonarios igualó uno por uno con Alianza de Valledupar, un compromiso yeah. en el estadio Nemesio Camacho del Campín, es decir, un buen resultado que saca Alianza en la ciudad de Bogotá a Millonarios. ¿Cómo quedó? Uno por uno. Y bueno, viene Millonarios.
12: Oye, oye. No, Freddy lo ayer, los
9: que ganaba campeanos. y Maribel dijo, no, eso no tiene pie. Y no, exacto, por eso o sacó un eh. buen
13: resultado. De Alianza, y hay que decir que Millonarios ya serían dos igualdades consecutivas, teniendo en cuenta que con Bucaramanga de visitante quedó cero por cero, Y Tolima, que derrotó dos goles por uno en casa al América de Cali, que venía también América de pronto de una mejor forma, pero ahí ya tomó vuelo Tolima con este triunfo. Ya para hoy, ya le recuerdo la jornada que tendrá el fútbol colombiano: Envigado, Boyacá Chico, 4 de la tarde, Atlético Nacional, que enfrenta a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot a las seis y diez de la noche y Junior que recibe en el Metropolitano de Barranquilla a Deportivo Independiente Medellín ocho y veinte de la noche
1: Muy bien, eh, tenemos nuestro invitado, alguna noticia política pequeñita? No, ah, si
4: quiere pasemos con el invitado Bueno, que bueno ya está, doctor Alberto, que gracias
1: en todo caso el doctor Alberto es un hombre de éxitos, ya fue director de tránsito, esa sede que del tránsito de Florida, donde ustedes van la hizo él. Sí, señor. Entonces, eh,
4: la, ¿Donde quitaron la virgencita del Carmen? Donde quitaron
1: la virgen. Cuando, cuando, cuando estaba
9: él... ¿La,
4: ¿Él la puso? No. no, no. <risa> Pero la quitaron... Quitar? El... Imagínese eso.
9: Eh, fue secretario de gobierno de Florida Blanca también, Alfonso.
1: Secretario de gobierno... De, y fue secretario de Hacienda cuatro años en Girón. Luego cuatro años en Florida, ¿sí? sí pero es que yo lo toco a él para que me dé energía positiva, sí, claro, porque le va bueno. muy bien en todo. No, en el área metropolitana. ¿Dónde ha estado? ¿Le va bien? Fue secretario <ríe> de gobierno de Florida, ¿no? Sí, señor. Qué bien. Con índices de seguridad muy buenos, ¿sí? Con las te le va bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Y hoy? Hijos, nietos, familia chévere. Y hoy en un importante cargo. fondo que... nacional del ahorro. Me ayuda a la gente. Bueno, yo que me sorprendió porque es un cargazo. bueno eso está bien. Eh, las posibilidades que tiene la gente de conseguir vivienda. Estamos, hemos anunciado mucho eso. No solamente el que tenga vivienda puede conseguir más vivienda. En el Fondo Nacional del Ahorro. Yo pensé que era únicamente para, para los que no tenían, ¿no? Para todos,
14: ¿cierto? Doctor. Muy buenos días, Alfonso, y un saludo Me gustó especial. la
1: presentación, me faltó algo más. A todos los oyentes
14: del ¿Sí, ¿no? No, Muchas gracias, ah, bueno. o sea, que a mí me gusta ser modesto.
4: <risa> Muchos cepillos. Eh, mucho. Alfonso. <risa>
14: Hoy estoy de director, oh, perdón, de gerente regional Santander del Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro eh, nació hace 55 años en el gobierno de Lera Restrepo, y precisamente lleva su nombre, Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo. Ah, ¿sí? el, el, el abuelo de Herman, hermano Vargallera en, en honor a, a Carlos Lleras. Sí. Nació para administrar las cesantías de los funcionarios, funcionarios del orden nacional, pero poco a poco se fue reestructurando y hoy está para el manejo de cesantías de los funcionarios del estado y los del sector privado. Maneja solamente dos ingresos, que son las cesantías y ahorro voluntario contratado. Con la única finalidad, el único fin, la única, la misión de él es que todos tengan vivienda, que todos se hagan a su casita. a la, Una de las mayores alegrías que tiene un ser humano que es tener su casa propia. Y en ese propósito estamos trabajando y en ese propósito aprovecho estos micrófonos para invitar a los empleados, tanto públicos como privados, que están a tiempo de que trasladen las cesantías que está hasta el día 14 de febrero al Fondo Nacional del Ahorro y empiezan allá a gestionar para el crédito. Hoy en día es más ágil, más oportuno, se ha venido reestructurando. Tiene una presidenta a nivel nacional, que es la, la doctora Laura, Rua, una muchacha, una, 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 una doctora muy joven. ¿Y es que tiene 30 años nomás? Tiene 33 añitos. Bien. Joven, ¿no? Una niña. Tiene muchas ganas de trabajar y mucha visión por transformar. Y, y sobre todo, porque ¿por qué? Para que la gente se haga la vivienda, que es lo fundamental. Es para todo el mundo. Para, para, para todos los mayores de 18 años. Para todos los mayores. Hay un plan muy importante entre... Que se llama generación FNA, que está entre los jóvenes que tienen entre los 18 y los 28 años, a esos jóvenes se les presta el 90% del valor de la vivienda a una tasa de menos 70 puntos de, de la que esté en el mercado. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para impulsar a aquellos jóvenes a que tengan su vivienda propia ¿Ya regresamos? Ya regresamos, que un, uh, se fue la luz. Sí, corte. Corte, mm. Y pero ya.
1: Está mal. Se activaron sí, las alarmas. Ahí hay... sí. Se activaron las alarmas, bueno,
14: sí. Hay personas que, que, que dejamos pasar el tiempo. Así llegó. Se va y llegó. Sí.
7: Habríamos que mirar.
14: Bueno, perfecto. Hay, pers hay personas que dejan pasar el tiempo sí. y esperan hasta los 40 que es que para tener la casa propia y ya cuando llegan ya. ¿Ya para qué? Ya casi demasiado tarde. Sí. O, o vale mucho más la plata y cuánta plata hubiese podido ahorrar empezando desde joven. Sí, claro. Entonces, esta manera en motivarla a los jóvenes. Bueno, y con, es decir, ¿cómo
1: puede uno.? ¿Va a las oficinas? ¿Va o por la página? ¿Cómo, cómo debe vincularse uno para empezar a ahorrar?
14: Para empezar a hablar, es eh, nosotros tenemos asesores, podemos, eh, digamos, direccionarlos a donde el, la empresa o la entidad. Sí, van, asesores, asesores, van a van. una empresa. Otros otros allá también van a, a la oficina del Fondo Nacional los atienden, de la ¿Y atienden o es atendido, pero, atendido hasta el último ciudadano? Va de 8 de la mañana
1: hasta que se atiende
14: al último ciudadano.
1: Y mientras tanto le dan a uno tintico agüita, listo. Ah. Y,
14: y, y, y la idea fundamental es que quienes no. O sea, mi, mi, quienes no sean de, quienes, quienes no sean dependientes, o sea, que sean independientes, sí. tengan la oportunidad de obtener una vivienda mediante el ahorro voluntario. El ahorro voluntario eh, se empieza con 130 mil pesitos mensuales. Este, uno abre la cuenta con 130 mil. Que es el 10% del salario mínimo legal en el día de hoy, sí, que son un millón trescientos. Una vez haya consignado lo de un salario mínimo, empieza a, a, a solicitar crédito para vivienda si la tienen muy cerca, para vivienda nueva, para vivienda usada, para construcción de vivienda en lote propio, sí. para vivienda BIF, vivienda BIF y vivienda de interés prioritario, vivienda BIF de interés social, vivienda no BIF o lis, dependiendo los ingresos que tenga cada ciudadano, independiente de que, de que sea o bien dependiente porque trabaja con la empresa privada o con el estado, o bien independiente como tenemos más del 50% de los colombianos laborando.
4: Doctor Alberto Barón, yo tengo muchas preguntas, no, sí, precisamente claro. porque muchas personas eh, que sabían que usted estaba acá y me, me manifestaban sus preguntas. Escucho que la atención es personalizada. Si una persona independiente requiere conocer los servicios del fondo simplemente se desplaza porque alguien me decía que había que solicitar una cita por internet. Esa es mi primera pregunta, porque me decía es que hay que solicitar y es imposible, ha sido difícil. Pero entonces es con cita a través de internet o es o, o la persona puede dirigirse hasta la instalación. Es decir,
14: hay varios medios. medios. Está la página web, está la entidad, está el call center, está el... Eh... Eh, el desplazarse hacia la entidad sin cita, Se sin va cita. A hoy la. hoy hoy no está hoy no no está no estamos dando cita a internet por eso estamos atendiendo al que llegue porque es que la, la, la misión importante es que la gente se lo solucione, pero puede llamar a cualquier a la, a la entidad o llamar a cualquier asesor y se les da la respuesta que requiere.
4: Segunda pregunta, qué pena, Jorge. No Entonces la persona va allá para mirar los programas que tiene. ¿Qué debe llevar? Su cédula, de una vez llegar? en el caso de los independientes, de una vez llevar los 140 mil pesitos para empezar a 130, ahorrar. 130, 130. Bueno, Ahí. la platica para ahorrar.
14: Allá lleva su cédula, Lleva, allá llena un. un Formulario. Formulario de inscripción para la labor voluntario contratado. Y. Él abre una cuenta con el Fondo Nacional del Ahorro y consigna la plata. Esa es una cuenta. cuenta allá no está ya plata, allá, allá en el Fondo Nacional del Ahorro no se recibe Bien. directamente plata. Entonces de, si no va a caer en el va a el él, él, marco. Él abre una cuenta por internet porque la cuenta, como es de él y él le maneja, entonces con el Fondo Nacional del Ahorro y obtiene su clave. Y a esa cuenta es donde él le va a consignar los 130 mil pesos mensuales. Y al cabo de los 10 de los, de los meses o del año ya. Puede ir a pedir Y esa cuenta. plata
4: se consigna en donde, o sea, hay cajeros del fondo. En de cualquier banco. De en cualquier banco. A, a nombre no, 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 no. de la cuenta del Fondo. De, a a del nombre oro. de él
14: mismo, porque es, una, es okay. un ahorro. Es en un cualquier, ahorro en cualquier banco,
4: en sí, sí, Bogotá, en sí, Colombia, sí. a nombre. Es una cuenta
14: de, de ahorro. La plata es del que ahorra. Sí. ¿Cuál es la finalidad de, de, de esos recursos con el Fondo Nacional del Ahorro? Es que obtenga su vivienda propia. Porque, porque digamos, el, eh, es diferente el ahorro que usted hace en un banco donde usted hace el ahorro es para lo que disponga. Sí, 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 sí. Libre inversión, no es lo que sea, a lo que haga ya, ya, Con una finalidad es que se haga su vivienda propia. Entonces, y eso es, es el, lo, que se le, lo que se le trata de concientizar. Más sin embargo... Esa plata de él y cuando quiera la saca, se la entrega toda.
4: Mire, es que precisamente los oyentes me están escribiendo, mm. me están mandando los pantallazos Ajá. de la cita, pero no. Decirle a que el doctor... Eh, ¿Puede ir, Alberto Arro no? dice que pueden ir personalmente sí, sin la cita. ¿Y dónde quedan las instalaciones, doctor?
14: L eso queda en la carrera... 36. Carrera 36, 36. No, Calle 51. Calle 51. Allá no, no hay gestores ni nada de esos que... No, lo... allá, no, hay, no porque es, es personalizado. O sea, carrera 36,
1: ¿calle qué? Calle 51. Calle 51. A 51. A
14: ver, y, pero también hay oficinas en, en, en pie de cuesta. Ah, también ah, en, en qué, qué parte? Bien. En el edificio de la cuesta, en el centro comercial de la cuesta. Allá puede ir y hacer sus diligencias también. El, el, ¿En qué horario? ¿De 8 a qué? De 8 hasta que se atiende el... hasta las 5 de la tarde Sí, 5 de la tarde se dan citas, pero hay... ah, usted hasta que, no, hasta, es que no, hasta, hasta que no atendamos el último sí. Inclusive el sábado. El sábado se, se atiende Toda la mañana, hasta la una tarde. Hasta la una, en Bucaramanga y en cuesta. En Bucaramanga, Piedecuesta, Barranca Bermeja. Y Barranca Bermeja.
1: Y bueno, entonces doctor, ya, eh, perdón, eh, porque sí. él va a estar aquí todo el tiempo que usted necesite. Muchas gracias. <risa> <risa> Mire, eh, doctor Alberto Barón, uno llega a los, los 130 mil pesos y ahorra lo que quiere al mes, puede ser 150, puede ser... De
14: 130 para arriba. Para eh, arriba todos eh, los meses. ¿Entre más ahí.
4: mejor? Claro, llega no?
14: porque más tiene. Más tiene. Y más puede, o bien... Eh, aportar para para la compra de la vivienda o bien para inclusive legalizar legalizar las escrituras de la vivienda que compra sí o bien para para efecto de, de de, del mejoramiento de la vivienda en el caso en que en que, en que le sobre. Que el lo chale... siempre se ahorra para, para, para la compra de la vivienda, Ojo. para tener ahí. Y si ¿cierto? alguien dice, para estar al segundo piso, alguna cosa. Porque es que con esa, con esa plata que él ahorra nosotros le prestamos. Y nosotros le prestamos hasta el 80% del valor Bastante. de la vivienda. sí ¿cierto? Doctor, si ¿sí acaso
1: eh, usted dice que toca esperar 10 meses, pero si en 4 meses yo logro ahorrar 1.300.000 ya comienzo ahí
14: a. Sí, es decir, tan pronto, tan pronto tenga eh, el, un salario mínimo para el que empieza con 130.000 pesitos, él ya puede pedir su preaprobado, se llama un, una, una ¿cuánto le prestaría el fondo ah, sí. conforme a los ingresos que él declara? Sí. Nosotros eh, eh, desde el Fondo Nacional del Ahorro pues tenemos muy en cuenta los ingresos del independiente con, con dos eh, digamos certificaciones que lleve tanto el que le vende como el que le compra porque si bien es cierto uno eh, se hace se hace comerciante también es cierto que uno, a alguien le compra y a alguien le vende Ajá. Entonces con esas dos se hace un preaprobado y con ese pre preaprobado él ya puede empezar a buscar su vivienda Bien
9: Jorge. Doctor, varias cositas. Eh, muy bien que tengan en cuenta a los jóvenes para que este ahorro programado se puede llamar así en el banco. Con las que?
14: garantías o con el ahorro pro programado. que el joven trabaje en, empresa, en el Estado, en la empresa privada o trabaje independiente y que tenga Pero eso
9: no quiere decir que yo, a mi edad, no pueda ir y decir yo quiero también ahorrar. Pero ¿qué pasa si la persona no lleva 130 mil pesos mensuales cumplidos? Y este mes no lo llevó, y el otro mes sí,
14: y el otro mes no pudo, pero al otro mes siguió.
9: ¿No tiene problema que le vayan haciendo...? Eh, eh,
10: no,
14: él eh, empieza a jugar cuando tenga su primer salario. Ok. ¿Sí? Porque es que es un ahorro. Sí, perfecto. Ahora... ¿Qué es la sugerencia pues que, que sea constante para que demuestre claro. constancia en, 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 los, en los ingresos y si yo Porque en la medida en que usted ahorra mensual y ahorra mensual demuestra usted constancia, en constancia. Su... correcto y me para el crédito correcto. y le haga la plática y si platica, para usted puede crédito. comprar la casa donde sí, el... pero, no, lo requiere don
9: Alfonso si yo hoy tengo el millón trescientos sí. y no lo voy a ahorrar 130 mensuales yo puedo ir y decir voy a poner el millón trescientos
14: para de una vez iniciar mi labor de... y le dan un preaprobado para que usted comience a buscar vivienda el... vivienda nueva ah, vivienda sí, usada señor. Es entonces, más. O sea,
9: no es requisito que tenga que hacerlo mensualmente. Yo puedo llevar la plata hoy. Lo que pasa es
14: que, digamos, decirle a una persona independiente, porque es que también hay que pensar en la gente sí. que tenga el salario mínimo y que con el salario mínimo. Sí, claro, no, sobre, pero, yo yo digo, luego, luego. pero se entonces, puede ganar un chance. O dos salarios mínimos. Entonces, decirle a ellos que una vez ahora el salario, pues. Entonces <risa> por eso es que se empieza con el 10% del salario Miren, para efecto de que. Es más, se la pongo más suave. Usted, por ejemplo, hipotéticamente, vive con
1: su esposa y dos hijas ya le hice a una hija figure usted y nosotros le ayudamos para los ciento mil pesos sí, claro. sí me hago entender sí, o claro, más claro claro sí, pero pero ella cierto ella figura ¿no? se, se, eso le puede hacer es eh, decir bueno.
14: allá para si bien es cierto por ejemplo eh, Usted consignó sus 130, 000, claro. y, y pero eh, digamos el, en el estudio del crédito que se le hace, sus ingresos no le dan para efecto de la vivienda que usted quiere. Sí. ¿Cierto? Puede unirse con el novio o la novia, con los papás, con los hermanos, uh -huh. a fin de que esos dos ingresos permitan de que claro. se, haga, se haga su vivienda. Ahora bien, lo que... En aquellos, en aquellos esto, personas que son independientes y que pueden ahorrar el, el, el 130 mil salario mínimo, es importante también asesorarlos para que ojalá en todo su estudio de crédito y en, en, su, en, su, en su querer de la vivienda se hagan a los subsidios que otorga las cajas de compensación, que son 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o que otorga mi casa ya, en, o sea que es el Ministerio de Vivienda, sí. que son 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, eh, digamos, la, la la idea es que esas personas que tienen una necesidad y que están en, en el CIRBEN ABC, sí. obtengan su bien y se hagan a esos subsidios. Claro.
4: Más ayudas. Claro. Es más
14: ayuda. Okay. Por ejemplo, es que encontramos personas que están laborando y que por asesoría o por no escuchar, pues no, no, no depositan sus cesantías en el fondo nacional del ahorro, donde no se le cobra por manejo, no se le cobra comisión, los fondos privados cobran manejo y cobran comisión. Y hoy ya se le entregan igual si las quiere sacar, porque ya existe, es decir, se ha modernizado el Fondo Nacional del Ahorro, que ya existen las claves, cada quien maneja su clave y hay una clave dinámica que la maneja la empresa, que la empresa puede autorizar de que se les den se les dé las ces sí. cesantías, ya sea para mejoramiento de vivienda o sea para estudio de, de, de él o de los hijos. Pero lo que se quiere es que con las cesantías obtenga su crédito de vivienda. Que, que ya le digo, si no es, está en la generación FNA que hasta los 28 años, pues se le otorga el 80%, hasta lo hasta el 80% del valor de, de la vivienda. Sí, Pero fundamentalmente vuelve y le digo que con esa oportunidad que genera el fondo es que se haga los subsidios. El fondo no da subsidios. El fondo no otorga subsidios. No, eso es otro, lado. El fondo lo que otorga son créditos para vivienda, sí, porque la gente a veces se equivoca y dice, pero yo fui al fondo y no, me, y no me solucionó nada lo del subsidio no. el subsidio de las cajas de compensación, la cosa. dan los ca sí. las cajas de compensación y el subsidio de mi casa ya la da el, ¿El Ministerio está... de Vivienda sí, claro. y el subsidio que es del de Invisbú ah, o que también. de la gobernación, la sí. dan esas entidades vamos a una pausa que tenemos
1: Preguntas de oyentes. Sí, claro. Hay varias. Eh, aquí hay una. Por ejemplo, el doctor Luis José, José Areva dice, pregúntele al invitado por qué el Fondo Nacional del Ahorro es el único fondo que no ha consignado hasta la fecha los intereses de las cesantías de 2023. Eh, bueno. Barajas no Belki dice, los, ¿los
4: pensionados pueden ahorrar?
1: Exacto. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos hablando con el doctor Alberto Barón, en forma exclusiva. Si usted no tiene vivienda en esta oportunidad, no la tendrá nunca. Aprovechémoslo Son las 7 de la mañana, 4 minutos
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía La que manda en sintonía Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web Melodíaenlinea.com Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio sin límites, radio sin fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía
15: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
6: Deportes Música Variedades. Melodía La Grande.
2: Se va la noche y llega últimas noticias.
14: Bueno,
1: las siete de la mañana, siete, una noticia antes de seguir con el doctor Alberto Barón, es el gerente regional del Fondo Nacional del Ahorro. Muchas preguntas para que la gente tenga su vivienda, es que no es tan difícil, es que lo ven como si fuera en la luna no, 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 cierto Maribel
13: de hecho uno dice, por ejemplo yo soy alguien que trabaja desde muy joven, desde los 18 años cotizando todo lo de ley, todo lo que, bueno, lo, lo normal y uno dice, de pronto hace, tengo 36 años, de pronto cuando tenía los 18 no se veían tantas posibilidades también como se ve hoy con los créditos con los subsidios, sí, no sé con los bien. proyectos de vivienda, con los créditos hipotecarios yo digo, Dios mío, hubiese querido desde los 18 haber empezado hacer un plan de ahorro, por lo menos de esa forma, de pronto lo pude hacer, pero también a veces falta la educación en ese sentido de cómo uno podría proyectar eh, eh, tener una base de dinero para eso, pero bueno, lo importante es que hoy están las posibilidades. Muchísimas. Todos los que nos están escuchando con el invitado que tenemos en estos sí, momentos, claro. dejen sus preguntas, sus inquietudes, con Alberto Barón, gerente del Fondo Nacional del Ahorro, vamos a leer sus preguntas. Sí, claro. Así que también para los que están en YouTube, recuerden que ya vamos a ir a leer y compartir sus comentarios.
3: A ver, Jorge, no Don Alfonso, un equipo de fauna silvestre de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, realiza un recorrido por las zonas afectadas por los incendios forestales en busca de animales heridos en las emergencias. Los profesionales han encontrado casos de animales silvestres heridos y desorientados tanto en los lugares de las conflagraciones como en los sectores urbanos. Un puerco espín, dos arigüeyas y una rana arlequín son los cuatro animales que permanecen en el centro de ...de atención ⁇ por, desde esta eh, iniciativa la CDMB invita a las personas a llamar al teléfono del Grupo Elite Ambiental Gea al 318-706-9866 o al 123 de la Policía Nacional, de igual manera en todos los puntos de emergencia eh, cuentan con el apoyo de bomberos Defensa Civil, Ejército y Policía Nacional, de acuerdo a la información que entrega Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CMB, y eso con el propósito de que las personas eh, Reporten si han encontrado este tipo de, anim de fauna afectada por eh, los incidentes de deflagraciones que se presentaron la semana anterior en el área metropolitana de Bucaramanga y en el Alto del Picacho, en Berlín.
1: Bueno, aquí un oyente que dice que está lloviendo en Curumaní. Luis, Fer Luis Fernando Chacón, gracias por la sintonía en Curumaní. Eh, bien, noticia. Don eh, Alfonso, esto no es
4: una nota política, pero fue un hecho particular que Ajá. se dio el día de ayer ...frente a la espada del libertador ocurrieron dos hechos, uno en Bogotá y otro en Bucaramanga. En,
1: Bucaramanga sí.
4: en Bogotá pues regresó de nuevo la espada del Libertador, recuerden que la habían sacado para la posesión del presidente Gustavo Petro y ha permanecido afuera ayer, pues la volvieron a llevar, hicieron todo el protocolo la recibió el Santanderiano Carlos Ramón González y de nuevo va a estar la espada de Simón Bolívar, ahí en la casa presidencial donde habitualmente entra la gente, pero también en Bucaramanga sí, usted ya. también lo decía esta mañana, se recuperó Exacto. la espada del monumento del libertador que queda ahí en el Parque Bolívar y también se hizo el protocolo de rescate de, de la espada, que se hacía hurtada, don Alfonso, lo Exacto. que pasa fue que dieron con el que la tenía, que era un habitante de calle que tuvo que devolverla, y ahí entonces el Instituto Municipal de Cultura y Turismo hizo también el protocolo necesario, entonces se recuperó la original en Bogotá, y la del monumento aquí en la ciudad de Bucaramanga
1: A ver Jorge, noticias.
4: Don
9: Alfonso, pues en ¿eh, aras de recuperar la seguridad y la movilidad en Bucaramanga, uh -huh. pues los mototaxistas que son imprudentes, que no respetan absolutamente nada, uh -huh. sí. están temiendo que tras la reciente sentencia judicial emitida por el juzgado 15 administrativo de Bucaramanga para que los alcaldes ejerzan control del mototaxismo, se prohíba el parrillero, nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho que se va a prohibir el parrillero, ni mucho menos, pero sí se van a tomar las medidas necesarias para controlar todo lo que tiene que ver con la movilidad, no solamente de mototaxistas, también de los automovilistas que no respetan las señales. Aquí por la calle 36 ya se volvió costumbre de que como está cerrada, abajo en la carrera 12, entonces en la carrera 13 todo el mundo, imprudentemente, cruza a la izquierda, pues eh, eh, cometiendo una infracción de tránsito y, y causando accidentes. Ahí los motociclistas y los eh, automovilistas también. Temen de que el parrillero sea una de las medidas que el juzgado ha dado orden a los alcaldes de la área metropolitana que ejerzan el control. Pues no sé si esa sea la medida, pero nadie ha dicho nada. Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Oyente Oyente Joel Andrés Prada Rey, el que sabe ahorro es Rodolfo Hernández. Esclaviza a la gente y después lo demanda para no devolverle las prestaciones sociales que se usurpa. Por eso tiene tantas constructoras a costillas de la gente. Dijo, es que ahorrar el día pobre es lo más riquito y sabroso, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Esa frase
4: muchos... quedó para la historia, ¿Hay, no? sí. ¿Hay Es muchos... una delicia, fue que dijo. Hay muchos oyentes preguntando. Ya, vamos ya. a leerlo para sí, que le responda a, a cada Tengo uno de YouTube. ellos. Pedro sí, Pedro hay, muchos,
1: hay muchos buenos días. Eh, bueno, y tenemos aquí Patricia Velázquez. Dice, buenos días, después de tener ahorrado el 10% del mínimo, ¿cuánto tiempo se demora en hacer entrega de la vivienda?
14: Yo lo que aprovecho para, para la respuesta, el Fondo Nacional del Ahorro no entrega vivienda. Ah, ya. Presta para la vivienda. Ah, entrega el billete Oye, y usted claro. busque la vivienda la, y la compra. La persona en la que la, la, ah. la, la busca, llámese vivienda nueva o vivienda sí. usada. En Bucaramanga, afortunadamente, hay muchos planes de vivienda, ¿Eh? pero muchos. Y vivienda BIS, BIP, y vivienda BIS. Entonces, eh, yo invito a, a, a la señora que vaya ubicando sí, claro. la vivienda para efecto de, de que ya obviamente habiendo lo ubicado vaya al Fondo Nacional del Ahorro y presta, haga el crédito. Nosotros hemos enviado asesores a todos a todos los, los programas de vivienda, sobre todo BIP y BIS, sí, que hay en Bucaranga para que allá hayan asesores sí, del claro. Fondo Nacional del Ahorro y le den la la la, la, la instrucción o la capacitación al, a la comunidad de qué hacer para efecto de hacerse el crédito en el Fondo Nacional del Ahorro. Pero mire qué importante lo que lo que decía... Maribel. Maribel. Y es que, mire, hay, hay cantidad, pero cantidad de personas que laboran con el sector público o con el sector privado que llevan 5, 10, 15 pagándole la casa a otro. Mm -hmm. con, porque eso es lo la que hacen. ¿Qué hace la persona? Va a ir la compra con su cuota inicial y la rienda. Y esa persona, si tiene para pagar la rienda, ¿por qué no paga lo propio? Entonces es eso es lo que tratamos de buscar conciencia en ellos. Ahora traslade su cesantía al Fondo Nacional del ahorro las cesantías, la, la filosofía primera de la cual, por la cual se crean las cesantías en el mundo es para cuando uno esté cesante la cesantía viene de cesante sí, para que cuando uno esté cesante financie, se financie mientras consigue el otro empleo Ajá. cierto pero qué importante de que esas sesentías las dediquen para la compra de su vivienda. Claro. Sí, la vivienda propia. Allá la reciben. Claro que sí, allá, allá. Por eso les, les solicito a los amigos del sector... ...público y sector privado... Que, ...que trasladen sus santidades al Fondo Nacional del Ahorro... ...para que se, se hagan el crédito para vivienda... ...que es el fin último... ...que es prestar para que los colombianos... Se, ...se hagan a su vivienda... ...entonces qué le, qué le, qué le quería significar... ...que hay que personas que... ...hombre, si dicen... no, son, no, no ...es que no soy capaz de, de pagar mi vivienda... ...hombre, si está pagando arriendo... ...y si es capaz de pagar arriendo... ...porque no es capaz de, <risa> de pagar su vivienda propia... ...en sitio propio donde... donde no, 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 ...no lo están cada año cada dos años sacando lo que trasteo, que van de trasteo en trasteo, porque y pudiendo, pudiendo tener su vivienda, su vivienda propia, y como le digo, aquellas personas que no están en en el silben A B y C que ganan el mínimo o superior a dos mínimos, o hombre que si se pueden hacer una vivienda BIF, vivienda de interés por una vivienda bis de interés social, la caja de compensación familiar donde 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 ellos están afiliados donde les dan, le dan subsidio, son 30 salarios mínimo mensuales. son treinta millones más o menos, más, son 30 más 39, de treinta, treinta millones y el mi casa ya le está le está dando 20 salarios mínimos mensuales mínimos mensuales los que son, a los que son dependientes, a los que no, tienen cesantías. Claro. A los que tienen sí. Pero también los independientes es que pueden acceder. Claro que los independientes pueden acceder, claro. no necesitan no que, que esté en si ven A, B y C. Malos subsidios ah, de claro, las alcaldías. Claro. Malos subsidios de alcaldías <risa> Ah, no, Claro, eso es bastante. Decir, ah no, que, hay que hacer que, la gestión. ¿Sí? que hay que hacer gestión ah, sí tiene que, hacer la que gestión. hay que perseverar sí lo que ah no es que va no es que va a ir de una vez a decir porque le hizo mal un papel y porque o porque le solicitaron un documento y me han decir ah no es que me solicitaron el, ah, sí. ese documento y yo donde lo voy a conseguir y ya sí. bueno eh, eh, Luis José Arevalo
1: Urán, eh, bueno dice el fondo es el único que todavía no ha consignado los intereses a las sesantías
14: a ver las sesantías aún no se las han esto hay muchas aún no las han, no, 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 al no, se, no se las han trasladado al fondo ah no al, 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 sí. al fondo entonces pues, sí. como no le no han trasladado al fondo pues no, ha, no ¿Por qué? porque 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 como tienen plaza hasta el 14 de febrero de febrero ah sí, ¿sí? por eso entonces ellos siempre esperan eh, día, tres, dos o tres días antes para enviarlas al fondo bueno pero eh, la pero el fondo está pagando el los fondo, pensionados dicho, pueden
1: ahorrar cualquier ciudadano puede ahorrar los que tengan casa pueden también ahorrar y, ¿Y comprar otra ahorrar. Casa?
14: es que es que no se trata digamos de que si bien es cierto usted tiene casa pues es, también es cierto que usted, a usted no, no, no le van a otorgar subsidios, pero sí puede hacerse a otra ¿A vivienda. A casa. El, 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 el fondo ¿Con, presta. Dinero. Claro, es que, es que no se está hablando de que preste para la primera vivienda. No, no es para no, todos. Para para todos. todos. No, eh, todo, eh, en cualquier estrato. Claro, en cualquier... Sí. Por eso hay, hay vivienda BIF, vivienda BIS, vivienda no BIS. Ajá. Y vivienda tipo leasing, o sea, que la, que la, que la, que la compre vía leasing para aquellas viviendas que valen... Ritoque, 500, por ejemplo. 000, ¿sí? Yo tengo un amigo que, que consiguió un Allá, por ejemplo, pues, no puede hablar, eh, puede, es, digamos, un secretario de despacho o un juez, o allá, eh, que digamos que su, su, sus sentencias son mucho sí, más grandes. claro. Él puede comprar su casa y él no va a comprar ni, ni visa. Sí, claro. sí, va a comprar, allá allá se le presta. Sí. Claro que sí.
13: Miren, tenemos un comentario de Edinson Guarín, sí. que está conectado a través de YouTube y dice: Buenos días, señores. Mi pregunta es: ¿podemos aportar la cesantías de mi esposa y los aportes mensuales como independiente? ¿Podemos tener una cuenta conjunta con mi esposa? Muchas
14: gracias. Claro que sí, es que vuelvo y le digo: ellos pueden unirse los dos para la vivienda. No cuenta conjunta, sino cada quien maneja su cuenta individual. Y oh, las garantías okay. de ella son de
4: ella. No una sola
14: persona ya. Las garantías de, de ella son de ella y, y, y el ahorro que él haga de él. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando van a conseguir su vivienda, entonces pues se pueden unir los dos. Por eso dio manifestar que se puede unir el novio con la novia, la novia alunirse, con el novio, el piden, hermano con la hermana, hermano, los, papá, los padres conocidos. Entonces,
13: entonces al unirse piden un crédito, un solo crédito.
14: Eso les da, les da un mayor ingreso. A más de que, más de que, de que esto ya tienen la platica ahí ahorrada, les da un mayor ingreso para efecto de que se hagan Por eso, a, a su casa.
4: Doctor, pero para darle más claridad a Edison Guarini, para todos los oyentes, claro. o sea, claro, pueden ahorrar todos los que quieran en una sola cuenta, pero el crédito es personal. O sea, no es conjunto.
14: No, no el crédito es el crédito es el que puede ser conjunto, la que es personal en la cuenta. Claro. O okay. sea, usted maneja su cuenta, usted el, el señor, ¿Pero? la señora maneja su cuenta, ¿sí? Pero el, el, el que puede ser conjunto es el el, el crédito. crédito. Entonces, ¿qué crédito. pasa? Uh -huh. Usted presta los documentos y un ejemplo, el estudio de, de, del crédito le da para que para que usted eh, el, el fondo le otorgue un crédito de 70 millones, ¿Sí, pero señor? usted no quiere 80 o 100, le quiere 100 millones ¿Sí, para la casa que usted vio. ¿Cierto? Y que a usted le gustó y que le gustó a la señora. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen? Unen los dos ingresos, el de él y el de ella, y se le hace el cálculo sobre, el, sobre los dos ingresos. La
4: capacidad ahí de sí. pago sobre sí. él. Entonces,
14: claro, ahí sí dan para que les presten los 100 y, y, y tienen su canción. Mira
4: otra pregunta, así... Creamos que tenemos la respuesta, pero es que aquí está el experto. Así sí. que nosotros digamos, oiga, ¿para qué preguntan eso? No, pero mire, Pablo Apostos dice, doctor Alberto Barón, ¿y las viviendas son únicamente en pie de cuesta? No, no se no, ha dicho... No, no, no. Ustedes, pues, sí, no, pues pero... Digo, por eso le digo... Ah,
14: eh, eh, claro, el Fondo Nacional del Ahorro le presta a usted para la vivienda, indistintamente donde sea. En cualquier país. Vivienda Colombia. nueva, vivienda usada, sí. en todo el país. Sí, señor. Si tiene una vivienda en Barranquilla, el Copa en la de Barranquilla.. Y
4: es el se trámite por aquí, por, por, por eh, el centro de la, eh, por el, claro, eh, ahí en el centro de la cuesta.
14: Lo que pasa es que cuando él, él se, hoy digamos la mayor concentración de vivienda, vivienda bis okay. está en Piedecuesta de cuesta Girón sí. y en Bucaramanga. Sí, sí, sí señor. Sí, en, en Florida es muy poca. Puede comprar en cualquier lado. Es más, el digo puede comprar vivienda nueva, puede comprar vivienda usada, ¿sí? puede construir en lote propio, se le presta hasta el 70%. Bien. Doctor Balón, usted hablaba de hacer
9: fusión comprador y vendedor. Entonces, si la persona compra, por ejemplo, a una compañía, de esas empresas constructoras, o a una persona independiente, dentro de los requisitos tiene que mostrar, ¿hay alguna promesa de venta o algo? Porque el requisito que tienen que llevar allá para saber cuál casa voy a comprar.
14: No, no, no. Es, es, a ver, la persona escoge la casa donde él quiera o el apartamento donde él quiera. Bien. Eso es un, eso es un contrato entre él. ¿Y el constructor o el vendedor Nosotros simplemente otorgamos es el crédito. Lo que yo le quiero significar es, por ejemplo, usted trabaja en una empresa, es dependiente, gana el mínimo. Su señora trabaja independiente, sí. vende revistas. Bueno, hoy cuánto trabaja ahí de forma independiente? Usted puede unir esos, esos, esos dos ingresos para que le hagan un estudio del crédito y tenga su vivienda. une es los dos ingresos. Sí. Y con los dos ingresos el fondo le presta. Lógico, al unir dos ingresos hay un mayor valor sí, claro. para efecto de que usted pueda comprar... Por eso le prestamos hasta el 80%. Pero no
9: le está diciendo dónde va a comprar para que el compromiso que tiene
14: con el, el vendedor. No, no, no. La persona, el usuario, es, escoge su casa y hace el compromiso con el quiera. vendedor. Obvio, es un, contrato, un contrato de compra-venta o... Personal. O escrito. Entre él y... Y el, que le vende. y el que le vende. Nosotros simplemente le prestamos ya. hasta el 80% del valor de la vivienda o hasta el 90% si está en la generación entre los 18 y los 28 Para... FNA sí
13: todos los que nos escuchan en estos momentos en últimas noticias de Melodía, entonces algunas conclusiones, primero, que desde los 18 años, usted o ya puede empezar a ahorrar, sea dependiente o independiente, independiente. puede empezar a generar un ahorro desde 135 mil pesos en adelante, en lo público en o en lo, en, lo público, en lo privado, una de las primeras conclusiones para todos los que nos escuchan, segundo si es pensionado y quiere ahorrar puede hacerlo, tercero, si tiene una vivienda y quiere ahorrar, puede hacerlo cuarta eh, conclusión también que tenemos aquí es que se pueden unir eh, en el momento de solicitar el crédito los ingresos de cada uno de los que estén teniendo la cuenta en el Fondo Nacional del Ahorro, o sea eh, su esposa, su esposo, sus hermanos sus primos y demás. Eh, ¿Qué otra conclusión podemos sacar de lo que hemos hablado para que todas las personas que estén escuchando vayan teniendo claridad al respecto? Eh, que
1: si usted tiene vivienda no importa, compre otra con ah, el Fondo Nacional. Ahora, que todos
12: que pueden ahorrar. Tiempo, Hay
14: una cosa importante. El tiempo es en que, el que le presta. Es, es que el fondo presta a, a un, a la, a, a, en, en método VR o en pesos.
12: Mm. Como quiera.
14: VR va hasta 30 años. En pesos va hasta 20 años. La diferencia entre el uno y el otro es que el VR fluctúa más en el mercado, pero le permite a usted eh, empezar a pagar con una cuota pequeña. O sea, mm. como es a 30 años. Es decir, para aquellas personas que, que dicen, no, yo voy a comprar mi vivienda porque ahí voy a vivir toda la vida, y la verdad hay gente que vive toda la vida, y vive, sí, aquí vive mi, mi abuelo, mi tatarabuelo, sí. mi papá, y, ¿sí? entonces a esas personas, pues conforme a decir a, a, a ella se le va asesorando, pero ella es la que escoge, la persona, escoge si la, lo quiere en UR o lo quiere en pesos, en pesos lo pagan más rápido, ahora bien, que inició a pagar la de comprar la casa en VR en porque cuando, cuando digamos, le la, la, la vivienda no tenía unos ingresos muy grandes, entonces empezó pagando por aquí 300 o 500 mil pesos. Y al cabo del tiempo, que se quiere pasar a pesos, lo puede hacer divinamente. Mire, y otra cosa,
1: yo les aconsejo que si fuera 40 años que eh, se metieran en 40 años, porque hay una ley de vivienda que le explicó Sonia Amado, la abogada, donde usted con el tiempo puede reducir eso y hasta casi a desaparecer, sí, sí. yo les aconsejo que hagan lo que dice el doctor Jorge, eh, Alberto Barón, en el sentido de que eh, los máximos años si no tienen en este momento una capacidad buena, oiga doctor sí. eh, pregunta Ricardo Godelo que le manda un saludo, dije que lo admira usted Ricardo Godelo, dice pregúntenle al doctor Alberto que si el que tiene un lote y quiere construir puede también tener crédito
14: Sí, mira, algo importante que hay que recalcar es que trasladen sus sesantías al fondo nacional del ahorro y hagan Conciencia de que para qué son las cesantías. Sí. Eso es, hay que seguirlo cacareando porque la gente a veces convierte las cesantías en plata de un día, uh -huh. ¿sí? Eh, el Fondo Nacional del Auro le, le presta para construir en lote propio. Eso sí... Y, y también hay que aclararlo el lote es que tener escrituras y claro, estar ¿no? re, registrado en bien. instrumentos públicos porque es que a veces la gente dice no pero yo tengo una promesa compra no, sí, eso, eso eh, la promesa de compra desafortunadamente da propiedad pero pero para para Ay, para, para las entidades no da propiedad es el registro de instrumentos entonces bien. para construir un lote propio se le presta hasta el 70% del valor comercial del lote no el catastral, el le el 70%. Hasta el 70% del valor comercial del lote. Y se le presta en dos contados. Es decir, uh -huh. se le da el 50% para que invierta. Al, tan pronto el, el gasto el 50%, va y le dice, señor, el fondo le echó el otro 70%. Entonces sí. el fondo va y mira. De que la gente lo invirtió en, en construcción y le ah. suelta el otro. El doctor, otro, el doctor, otro
9: doctor varón, un familiar aquí me pregunta, hablando de lotes, ¿el fondo me presta para comprar un lote? Sí, no.
14: Y acaban. ¿no? ¿No? No. ¿Vivienda? Ah, vivienda, sí. O construcción en, en el lote, lote propio. Ah, o sea, si no es lote, casa, sí, sí, sí. o sea, la misión ah. es que todos tengan casa o apartamento. El sí, es que, eh, y a para que sale
1: te... al segundo piso o tercero, ¿es cierto?
14: Ah, para mejoramiento de vivienda, sí, también. No. Ah, que tiene casa propia. Y que desea un crédito para mejoramiento de vivienda, también se le presta.
1: Doctor, Doctor otra no, o sea, acá... son los intereses más baratos?
14: Son los intereses más y baratos no que el sugero, no
1: están que con entre... ángulo y compañía.
4: Otra pregunta acá. Eh, el oyente Jorge Lievano nos dice: Jorge si yo ya tenía el ahorro programado, o sea, y retiré mi ahorro programado, puedo volver a ahorrar. Tengo alguna penalización
14: o no? Hijo de Jorge Lievano. Es que hay mucho Donald. Sí. A, a, ¿Qué pasa? Si usted tiene ahorro, el ahorro programado. ¿Cierto? Sí. Y usted lo retiró, vuelve y comienza. Arranca de cero. Arranca de cero. No hay ningún lío. Sí, porque decir, sí. Allá, allá no es que, digamos, que, es que tengo 10 millones, deben 5 y dejo 5, no. O ¿Retira ah. o lo tira? Pero puede que, volver a ahorrar. La finalidad es única. Vivienda, ah, no, que él tuvo una necesidad, y porque la parte es de él. O sea, sí. tuvo una necesidad y, y o lo necesitó y los, vengo a retirarlos, se lo tienen que entregar porque es porque la parte es de él. Ahora. Entonces inicia el proceso nuevamente. O sea, Arranca de cero. Sí,
4: no, o sea. Y hay otra pregunta que insiste nuevamente uno de nuestros oyentes preguntando por que él no habla es de las cesantías, él habla es de los intereses a las cesantías que el Fondo Nacional del Ahorro no ha pagado. Él dice que los fondos privados sí lo han hecho y que el Fondo Nacional del Ahorro no. Él no pregunta por las cesantías como tal, sino por los intereses. ¿Qué, qué ha por pasado lo, con eso?
14: O sea, por los intereses de las cesantías que él tiene sí, ya en el pero, fondo.
4: Sí, que dice que, que el fondo no la ha pagado Yo, pero, y que otros fondos privados sí. Él, él, esa,
14: esa sí, pregunta. es decir, él, 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 él tal vez tiene... Pero, digamos, el, el, el Fondo Nacional del Ahorro tiene... Tendrá que pagar las sentencias. Al 14 de febrero, febrero dice eh, usted. Eh, Entonces, el 14, ¿Es que tienen plaza hasta el 14 de febrero? Sí, exacto. Pero bueno es, los exacto. País, exacto.
9: doctor La recomendación, por ejemplo, para las personas que ingresan a una empresa, ellos son libres de escoger el fondo a donde le quieren consignar. Entonces la recomendación es decirle, pídale al empresario, a su empleador, que consigne los fondos al Fondo eh, ah, Nacional ya. de cesantías
2: de, de ahorro. Al
9: Fondo Nacional del Ahorro, porque eso es voluntario. Entonces, no, consígnemelas al Fondo Nacional del Ahorro que quiero ahorrar allá las cesantías. Y lo otro es que el que la tenga en fondo privado, la
14: puede trasladar sin problema. Divinamente sin no problema. Ahora, yo he estado visitando a muchos empresarios. Sí. Porque la, 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 la idea que estamos asumí es... es... Mirar cómo desde la, de, de la presidencia o desde sí, la gerencia de buscamos cómo beneficiar a nuestros trabajadores, y la verdad es que hay muchos de ellos que tienen un sistema en que la gente, en que su gente, los que trabajan, se hagan a su vivienda. Sí. ¿Por qué? Porque vuelve y le digo. Es el primero que todo para uno que cuando tiene la primera venda es una alegría y más, y más si, claro. si si no la tiene así constante con y sonante y lo otro es que esas personas o esos empleados le van a agradecer toda la vida sí. al jefe de relaciones humanas o al jefe personal o al gerente sí, de que gracias a él tiene esa vivienda sí. gracias a él que me yo pensé que las santías eran para un ejemplo para hacer compras suntuarias o compras innecesarias Ajá. o pagar comprar el juego ¿Sí? de
13: alcohol sí, al equipo de sonido, no, de eso no, se ve mucho que
14: no que no que no digamos no, no, no le no le da ningún capital a futuro uh -huh. cierto y pena que es para eso, y resulta que el jefe le dice, venga mi hijo, me hace el favor y sus cesantías es para vivienda, póngala en el fondo en el que allá le prestamos y yo le ayudo con algo, o sea, yo lo patrocino claro. o yo lo, sí, o y, otro y, fondo y allá. usted se hace a su casa, usted con, con su señora y sus, claro. y sus chinos por allá de casa en casa sí. pagando arriendo pagándole la casa a otro, exacto luego pues le digo, pagándole la casa a otro, porque es que eso es lo que hace uno cuando, 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 cuando paga arriendo oiga Jorge, entonces hay mucho, mucho entusiasmo de parte de de los empleadores Ajá. para que la gente se haga su casa. Bueno, oiga Jorge una situación que se presenta
1: y es que si uno tiene la plata, diga usted yo tengo 30 millones de pesos, 40 millones de pesos ¿me lo
3: reciben? Claro que sí, sí pero... Antes no lo recibían, ¿no? Antes no, no, no lo recibían. Sí, 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 ver, los sí siempre sí. lo recibían lo los, los han recibido don Alfonso, la consulta que le hacíamos al, al doctor Barón cuando estábamos off the record, sí. eh, era precisamente sobre el tiempo del ahorro programado para poder acceder a, al beneficio. Sí, el, que el ahorro eh, 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 decía pues en aquel entonces el ejemplo que le colocaba que era necesario durante un tiempo ahorrar o sea, lo, lo, para poder lo re mes. recibir los beneficios, Pero esperar. Es
14: que, antes había que esperar 10 meses, ahora Oye, no. Los 10, ¿por qué? Porque el reglamento decía que a los 10 meses se, se le pide... Y ahora a... no. Ahora ya puede ya tiene su, su preaprobado y empieza a buscar. A lógico, que es que es, digamos, cuando uno tiene la vivienda ya encima, es un cuento. Pero por lo general siempre la, la gente, lo más común es que ve cuánto le van a prestar y empieza a buscar la vivienda, a ver cuál, a dónde la consigue, que la urbanizadora, sí. que... ¿A eso? Sí, que bueno, el plan de vivienda
1: si uno tiene 20, 20 o 30
14: inicio, millones sí, y sí, los lleva listo y se le paga a, a esos, esos los intereses que se le, se le paga una tasa superior a la del, del, del a, además pacos. le pagan a un a claro, intereses, bueno. intereses,
8: claro.
4: don Alfonso y hablando de intereses qué tema tan interesante sí, claro. y qué responsabilidad la que usted tiene, social además porque claro. quién no quiere tener sí. vivienda son muchos los oyentes que nos claro, están escribiendo claro. a, a un oyente me pregunta que frente al tema de los intereses del préstamo, porque tiene sí, que haber intereses, sí, ¿cierto? Sí. Como lo hace el ICT también, que ¿cuál es la diferencia con las demás bancos o corporaciones que prestan? la diferencia? ¿Hay diferencia?
14: La diferencia es que nosotros estamos entre la tasa entre el 7 y el, y el 12%. En el mercado en cuenta, tasas superiores al, al 12 al
12: 14.
14: Es anual. Yo... anual. Y anual, ese interés anual. depende de qué? De, de,
4: porque el, o sea, ¿a quién le aplican el 7 y a quién le aplican el 12, por ejemplo? O el 10. Pues, es, por, de, ¿no?
14: Dependiendo de los ingresos. ¿Sí? Depende de los ingresos de las personas. A mayor, que, ingresos, a mayor ingresos, menos mayor, interés No a menor o sea ok cómo vamos a arcar a los, a los que están ahorcados? sea
4: no porque a veces eh, como no me da, no no como como no no me puede ser que no me pague me toca recuperar la plata <risa>
13: gerente eh, en redes sociales en especial en TikTok en el, en los últimos días curiosamente yo estaba averiguando mucho lo del tema de vivienda porque digamos que sí más allá de ser ese sueño que en Colombia se convierte como en una ilusión de tener vivienda propia y desde niño se habla de eso del soñito de la casita propia y demás porque a veces se ha hasta romantizado en las posibilidades económicas que ofrece nuestro mismo país, pero más allá de eso en las redes sociales, en TikTok y demás a veces hay, han salido personas a decir que no ahorren el Fondo Nacional del Ahorro, no es posible allí adquirir la vivienda que tanto sueñan, no le hacen el reembolso de su dinero o no puede o no le prestan finalmente, ¿qué qué responder de pronto a eso? ¿Qué es lo que podría pasar para que alguien después de tener el ahorro en los tiempos determinados de cumplir y tener ese ahorro ahí le digan no le prestamos todavía o no es aprobado o no es posible? ¿Qué podría pasar para que esas personas que reciben uno no eh, 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 entiendan el por qué y de pronto qué, qué es lo que sucede?
14: Bueno, eh, primero, la, la, el Fondo Nacional de la Hora es una entidad del Estado y el Estado siempre, siempre ha respondido, responderá por lo que tienen sus sus ahorros. Las cesantías son de la persona, ella puede ir a retirarla cuando quiera. El ahorro programado es de la persona. Mm -hmm. Puede ir a retirarlo cuando quiera y tendrán que responderle por las, antes tendrán que responderle por por, su, por sus ahorros. Ahora bien, para 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 acceder a un crédito, como en cualquier entidad, tiene que cumplir con unos requisitos. Eso no es que, por ejemplo, que si yo estoy, si si yo estoy reportado. Mm -hmm. es, ah, si está reportado, ¿qué pasa? Si no, yo estoy reportado, entonces, eh, no, en eso no me. Mm -hmm. Así esté reportado, présteme, hombre. Allá allá lo que sí le, le... Si está reportado, por ejemplo, tiene que ir a saldar su deuda y con el pas y salvo empieza el Fondo yo, Nacional ah, de sí, es, es el único que con el paz y salvo ah. empieza a, prestar, a, a, okay. a, a prestarle plata, ¿cierto? Que tiene que llevar las certificaciones de los ingresos, porque es que... Es decir, no es que yo llegue al Fondo Nacional de Agua, présteme y ya, a mí no me pidan nada, a mí hagan el favor no me exijan nada, eh, a mí no... Uh -huh. ¿no? Sí. sí, Ahora bien, la vivienda... El valor de la vivienda también a veces tiene que acomodarse a los ingresos que de ella tiene, persona, porque es que, claro. se, por ejemplo, se le presta hasta el 80%, hasta, pero quien va diciendo que lleguemos hasta el 80% es el ingreso que mm -hmm. ella, por eso es que puede unir ingresos, que mm -hmm. no están solo ya solas, sino que hay ingresos para efecto de que, de que le dé el valor del crédito para el valor que necesita. Okay. Ahora mire. Hay personas que, por ejemplo, que se quejan de, de, del VR, el VR, pues, digamos, allá nosotros no le imponemos a nadie, la persona, escoge, o lo que lo quiere en VR o lo quiere en pesos. Eso ¿Sí? era el antiguo PAC, ¿no? Sí, el, UR, el antiguo PAC. Nosotros no, no ni la zona tiene que decirles por este lado. Lo que pasa es que en VR se le puede prestar a más tiempo y se le puede prestar más plata. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, no, es que yo necesito para mi casa, un ejemplo vale 100 millones, uh -huh. yo necesito 70. Cuando se hace en el estudio del crédito a pesos, sí. da para prestarle 50 en pesos. Pero en VR sí da para prestarle los 70, entonces pasa ese VR, ¿sí? Pero entonces después dicen, ah, pero es que en VR que yo no, no, 30 años no, 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 sí. No veo cuándo terminar, que no sé qué. Pues, hombre, si ha si, si pasado el tiempo, ya sus ingresos mejoraron, pues trasládese a pesos, uh -huh. ¿sí? Y paga un poquito más. Es que lo que pasa es que en pesos se le presta menos y paga un poquito más. Pero lógico que lo que paga es menos. Pero, no. pero digamos, en toda entidad, llámese pública o privada, tiene que ir a requisito. Es que eso, eso, eso no... mal haría en decirle yo, no, eso vaya y que inmediatamente tome la plata la y... Copia de la copia la cédula. Sí, y okay. ya. Eh, ahora bien, otra cosa importante que aclarar es que la modalidad de préstamos en VR y en pesos es, es reglada para el sector financiero, llámese bancos, como en este caso Fondo Nacional del Ahorro, son los únicos que hay. Bueno, doctor, ¿qué bueno, proceso una, tiene? A, perdón, no, una noticia adicional de don Alfonso y
3: ah. en frente a todo lo que ha dicho el doctor Barón de estos beneficios que pueden tener los ahorradores de, de, del Fondo Nacional del Ahorro o quienes deseen buscar vivienda, especialmente los de Bucaramanga y es que no solamente aparte de estos beneficios de, de todas estas facilidades que, que, que ofrece el, el Fondo Nacional del Ahorro también pueden adquirir eh, ...a través del municipio de Ucramanga a través del INVISBU, sí. y esta razón nos la manda un amigo suyo eh, eh, que puede otorgar un subsidio complementario, que es aparte a los subsidios eh, ya a, adquiridos a través del Fondo Nacional o sea que hay mucha facilidad, hay mucha facilidad. para poder adquirir vivienda, Exacto. no solamente con el Fondo Nacional del Ahorro, sino también a través de institutos de la, eh, de la administración local, en el caso de Bucaramanga como el INVISBU, allí hay un amigo suyo esperando para atender todas las sugerencias
1: Ah, muy bien, Pero saludos al doctor César tenemos que invitarlo también. No,
4: doctor Prieto no, al ah, no, fíjate, es ni me gusta. O también prestan plata ya.
1: Sí, claro, es un... Es un sí, un... Un poquito pequeña, poquita. Oiga, uh, eh, lo veo bien. Mabel Maribel Cáceres, una tocaya.
4: Sí, mira la pregunta.
1: Buenas bendiciones, el fondo me presta para comprar una sucesión donde de, yo soy heredero. Es
14: decir, presta para vivienda. Sí, para eso. Para, Pero sucesión, para arreglar problemas. Ah, no, ¿no? el préstamo ¿Sí? es para vivienda. Sí. Esa es una respuesta que, ah, sí, que sí. me da pena con ella. La averiguaré y la. Listo, para ¿sí? porque. ¿Y el porque y es mira la anterior, una, don Alfonso, de anterior la anterior pregunta, ¿cuál es? la de Maribel, ¿cuál es? Gianni, a y no, Janet Solín y no sé nos dice. La
4: para mejoramiento de vivienda rural también hace préstamos el Fondo Nacional del Ahorro.
14: De la vivienda. Rural. Sí. sí, que es vivienda rural. Bueno, sí, pues me digo, casa. Sí, esta, esta que tiene. Es que a veces, perdón, a veces me, me, me la preguntan para comprar parcela. No, sí. no. Caso, has, sí,
4: sí. O para la
5: Mira, finca, sí. los esta, ¿no?
1: esta que tiene que ver con, con Jorge León. ¿A los mayores de 70
14: años les prestan? Les prestan a Jorge le prestamos hasta los 80. que es la capacidad? Ay, Ay, les hasta, le 80. hasta los 80. No, le prestaremos a 10 años. No, y es okay. que hasta los 80, Por, una persona, Por ejemplo, y si, si, si la persona tiene 35, le presta a 5 años. Ah, ya. Sí, ah, sí. Se habla de 20 y de 30 años. Leonardo. Leonardo pero, hace
4: una pregunta ah, muy técnica, o sea, no, Leonardo, Como quien
1: dice, que, a usted le quedan 5 años de vida. Saque no. la calculadora. Y él le va diciendo, mire, doctor, Leonardo Pinzón Pachón. Y eso es muy bueno. Saque la calculadora. Tiene ahí la calculadora.
4: celular. ¿Será
1: posible hacer un ejercicio práctico? Ejemplo, un préstamo de 400 millones para compra de vivienda. Una
4: casita muy bonita. Eh, a, a 20
1: millones? o 30 años. ¿Cuánto se pagaría mensualmente? ¿Cómo es eso? A ver, hagamos ese, la cuenta.
14: Ah, usted es contador, no viejo. Sabe. <risa> ese ese, ese, ese se lo hacemos allá en bueno, ¿y por qué hacemos? en VL y en pesos porque claro. no, no trae, hay hay una, hay un simulador financiero por sí, eso sí, sí. se llama preaprobado hay un simulador Sí, claro. Financiero donde, donde él, donde él eh, coloca Uy, los 400 eh. millones de pesos y ahí le dicen cómo, cuánto a, le queda la cuota. a ¿Y cuánto tiempos? pagará en 30 en años, años, años y en 20 años? En Uy, la página. A la, a página, la sí. próxima. Sí. Que este, simulador. ¿Está en la página? Sí, es la entonces, se, es que No está el computador, no, no. Pero sí, pero sí pueden
1: entrar Usted no puede entrar, ¿quién puede ya, entrar ya, a la ya. página y hacer ya. el ya. simulador. Claro, no claro,
4: es ah, contadora.
14: No, Maribel entonces está haciendo ya ya un
1: momentico de... Ya
14: el examen, ya está llegando a... Ah, esto, ¿no?
1: Pregunta de San Alberto Cesar. Eh, Yo hago todo el proceso. ¿Puedo comprar mi vivienda en una vereda? Sí, ¿Es eh, vivienda? De
14: decir, sí, es vivienda. Lo lo que acaba de decir. Que acaba sí, de en sí, una vereda. ¿Casa o apartamento? En, en vereda. Sí. El, Usted pide casa o apartamento y listo. Sí, desde que, digamos, ¿qué pasa en el sector rural? Porque hay que aclararle. Y es que para efectos de escrituración hay unas mínimas. A una, a una, se llama una... Eh, en el sector del campesino hay, hay una mina mínima para parcelación. ¿Sí? Uh -huh. Hay una mínima para, para transferir dominio. Ah, que claro. son Aquí, por ejemplo, en Bucaranga, si no estoy mal, son 2.500 metros los lotes, ¿cierto? Sí. Eh, la unidad de vivienda rural, algo así, como que es que se llama, se le presta para la vivienda, no para comprar la finca ni para. Entonces, hay que mirar. Bueno, como él tiene que, si la que va a comprar. ¿Se sí, la escritura? Claro que sí. Estoy en. Data,
1: aquí, Yolanda, Campo Hermoso, estoy en data crédito, ¿Puedo empezar a ahorrar?
14: Claro, para, ¿Para, para, hablar, claro, Murphy,
1: para ahorrar, claro que sí. Bueno,
4: el oyente Laurencio Gambacoy dice: Laurencio, ah, es que, saludos al, a Laurencio al, Altos
1: de Toscana. Quiero
4: ah, construir varias casas.
1: Él como no, el proyecto de ¿Me ya. prestan plata? Él tiene como si sí, él tiene Por plata. Por
4: eso, ¿no, no? Al ¿Me prestan para construir varias o solo una?
1: Si tienes la capacidad de pago. Todo marca la capacidad de pago. Si, si ayer se fue en un charter a, a no, pues, si te, no hay, es, y eso vale billete Ya tiene cuatro casas.
14: Bueno, sí, 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 a ver, la venció de la los que empezó hablando desde los 18 años y tiene, por eso, 10 casas ya. Ah, <risa> María, está sí guardadito.
1: Creo. Además, tiene un lote en la mesa de los santos.
13: Mire, claro. eh, primero que todo, para toda la audiencia de Últimas Noticias, han estado bastante conectados, de verdad, con eh, interesados con el tema. Esto habla de, de, del sueño, repito, que siempre se, se, se tiene de tener casa propia. La página del Fondo Nacional del Ahorro en, en redes, bueno, en redes no, en, en, en web fna.gov.co por lo que esto es, es del gobierno entonces fna.gov que es gov.co en, en la misma hay, hay una opción en donde está el simulador de crédito del Fondo Nacional del Ahorro en este caso habla de un, de un simulador de crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro. Okay. Entonces el valor de la vivienda que nos pide nuestro cliente de 400 millones 30 de pesos años. dice que el valor del monto a financiar finalmente sería de 320 millones de pesos teniendo en uh -huh. cuenta que eh, ah, hasta sí, el 80% al ¿sí? ah sí 320 entonces de 320 millones de pesos con un plazo a 20 años él dice que de 20 a 30 años lo dice con 20 Habla que la cuota total con seguro sería de 4.334.062 pesos ¿4 millones qué? 334.062 pesos a 20 años Esa sería la cuota de un valor comercial de una vivienda Con el monto del 80% que prestaría el Fondo Nacional del Ahorro Uy. De 320 millones Estamos hablando de una vivienda Ay,
1: de 320? Claro, claro, sí eh, No sí eso es como rito Oiga, una cosa, pero, pero entre 3 se puede comprar Claro, Pero por supuesto El papá, la mamá no, y sé. el hijo Fácil bueno, Hay viviendas claro, de 100 y... millones de pesos También muy buenas
14: Y funcionarios del sector público y se está probando a tiempo no, de trasladar eh, eh, sus asentidas eh, al fondo no eh, y, y Pero además, no hay
9: excepciones, doctor Barón, para periodistas. Nada.
14: Estamos en un país donde todos tienen la oportunidad. Todos tienen Exacto. oportunidades,
1: crecios, no nada. Antes sí había, antes sí había, antes sí, sí, sí había sí, claro. para periodistas. Antes claro. sí había discriminación, eso. No. por el, se lo he hecho Ser periodista y le prestaba, Era por ser periodista. Había, no. Antes había discriminación. Sí, claro por eso.
13: O sea, no le prestaban a los periodistas. No, no. Que no, nos si prestaba no. Pero
1: estaban por ser periodistas y otros no tenían acceso exacto tenían acceso que eso estaba mal con mayor
3: facilidad
13: ahora el simulador de la página para que lo puedan revisar también sí. tiene un simulador de acuerdo a sus ingresos mensuales por si de pronto ah, bueno.
1: también quieren ahí tener ah, ahí está ah, claro pueden entrar a la página qué chévere claro. sí. extraordinario bueno, Muy bien. Vamos a hacer una rondita de noticias y seguimos con usted, doctora. Gracias por, por, por haber gracias.
14: venido. No se olvide dar sus sentidas al Fondo Nacional del Ahorro.
1: Pero por supuesto, pero por supuesto, ¿no? Está contento ¿no? Jorge Líbano que hasta los 70, después de los 70. Estoy
4: alcanza, ¿sí, todavía alcanza, ¿no? ¿no? Me me dañito. Dañito. Ah, tiene tiene ah, chance. chance. Bueno,
1: dijo, ahí le
9: quedan unos añitos para que ahora. No, todavía tiene chance es para en serio, Es en serio, Alfonso. Mire, yo estuve allá en el Fondo Nacional del Ahorro un dinero hace ya varios años.
1: Y, lo, y, y, lo retiró. Y, y uno lo
9: retira, con el tiempo uno lo retira El trámite era más engorroso, doctor Barón, sí. la verdad El trámite era sí, sí, más engorroso hace unos años
1: Pero ahora es muy y fácil. Hicimos
9: el proceso, hicimos el proceso y duramos un tiempo ahí Es que ahora y es todo retirar. fácil
1: ¿Cuándo habíamos traído aquí a alguien del Fondo Nacional de no, nunca yo recuerdo que aquí ahí vino el, el coronel Huacaneme, fue pues, gerente del Fondo Nacional cuando quedaba en la triada. Es que el fondo quedaba en la triada. Sí, claro. Allá estaba... Y no, que no podían hablar, que no sé, que no podían hablar, porque además no sabían desenvolverse como se desenvuelve sí. usted que ha respondido todas las preguntas y claro. claramente no ha dicho. Por eso es que en el fondo ha cambiado. Eh, Vamos a volver a empezar. No, no, sí. hay claro. que poner, claro. me, me parece es que usted se enamoró y retiró el billete. Sí, sí, no. Sí,
9: pues sí, sí se retiró. Sí. Sí, Pero y volvemos, cambio, a empezar, ¿no? y, volvemos ¿Ah? a y volvemos a ahorrar. Gobierno del
4: cambio. Y volvemos a ahorrar. Volvemos a ahorrar. No, 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 130
9: no. mil pesitos, pues, hombre, se puede ahorrar? ahorrar. sí, claro. Se
1: puede.
13: Uy, 130 mil pesitos se van en nada. Hoy día, me refiero a que a veces uno... uno no, y
3: entre tres, si hay tres... Se va tres en una desayuno, salida así... Desayuno. desayuno. Se va, pero
4: se también va consígalo.
3: Desayuno Jorge. después ah, no, de emisión. claro, eso Muy también difícil, es verdad. ¿sí? Sino Siempre.
13: que a veces, cuando usted los consigue con tanto esfuerzo, se los se, se esfuma de la manera que usted menos lo esperaba si y los no lleva en algo que le aporte. Eh, a es como Si la los lleva al
1: Fondo esperaba. Nacional del Ahorro, allá quedaron. Bueno, noticias Jorge, a esta hora Estamos en Radio y Melodía
3: Don Alfonso, 7 de la mañana, 48 minutos Desde la noche de este miércoles Está activo un incendio forestal En la vereda de Chales del municipio de Sucre En Santander La comunidad y la policía nacional Han tratado de extinguirlo Y según dijeron habitantes de este municipio Está controlado en un 50% Por otra parte eh, Han reportado como controlado El incendio forestal en la vereda San Juan de Pomuceno del municipio de San Joaquín la comunidad, voluntarios de la Defensa Civil y uniformados de la Policía Nacional atendieron la emergencia. Ahora, eh, Patricia Velázquez pregunta, a Maribel, ¿nos
1: podrá volver a repetir la página para el simulador? Gracias.
13: Sí, señor. Una manera en la que ustedes pueden ingresar es con el buscador más usado de Internet. Usted puede ingresar a Google, coloca Fondo Nacional del Ahorro y en la primera pestaña que aparece es la página oficial. Pero ella eh, tiene una opción de poder ingresar. Si no, de igual manera, en el link de URL es fna.gov.co, fna.gov, que es g o -V .co. Así es que encuentran en la página.
3: compartir el link en el, el timeline de, el de Melodía? Vamos app. a poner sí, sí, ahí para que lo tengan. Ah, presente. bueno, perfecto.
1: Noticias. Don
4: Alfonso, eh, vamos a ver un corto oh. video. Ah, sí. De ayer que se hizo una entrevista exclusiva del periodista Jorge pajarito, Medina.
1: Pajarito, un saludo para que, Pajarito. Que, que
4: creo que hizo parte del equipo de melodías, No,
1: ¿cierto? no, eh, él trajo, algo trabajó en Melodía, ahora es abogado.
4: Ahora es abogado. Trabajó
1: con sí, otro sí. en Togelar.
4: Ah, fue en Togelar. Eh,
1: eh, eh, pajarito.
4: Y tiene El un portal pajarito. que se llama El Pájaro Les Dice. Sí. Y ayer logró una entrevista exclusiva. Eh, transmitió en Facebook Live Creo que fue el único de los periodistas Que lo transmitió, yo estaba en mi casa Y estoy en un SD. grupo de WhatsApp Y ahí cogí el enlace de él Y vi la rueda de prensa del ministro de defensa Del el señor alcalde Y del señor Pajarito gobernador Pajarito
1: es hermano del médico homeópata Alirio Medina
4: Ah bueno, entonces eh, hizo la transmisión, una muy buena transmisión, y después en la gobernación obtuvo una exclusiva entrevista eh, que dio las conclusiones del señor gobernador, que ningún otro medio le había reflejado esas conclusiones, ¿no? Entonces, si quiere, veamos el claro. de Alfonso
5: conclusiones que sacaron esta en este Consejo de Seguridad, mi general?
16: Bueno, lo primero es que sí podemos trabajar con las autoridades que corresponden para mejorar la seguridad en Santander. Lo segundo es que las cifras de este mes son muy positivas en el departamento, mañana las anunciaremos. Lo tercero es que estas venidas y sí, los consejos de seguridad sí sirven para algo, a veces la gente cree que no, pero ahí se hacen compromisos que se tienen que cumplir. Cuando me despedí, al señor ministro, le dije, ministro, en dos meses volvamos a reunirnos para que los compromisos se cumplan, y me dijo que sí, porque cuando ellos vienen traen traen capacidades. Entonces, ¿a qué nos comprometimos en Barranca Bermeja? Va a crearse un grupo Gaula, un batallón Gaula para Barranca Bermeja. Se va a incrementar la capacidad de la infantería marina con unos botes de combate fluvial. Tenemos que construirlos, poner una plata y lo vamos a hacer. 45 hombres de la policía para Barranca Bermeja y patrullajes entre la policía y el ejército en el puerto que han dado resultados porque los indicadores allá son muy positivos. Acá en Bucaramanga, ¿qué se acordó? 45 hombres de la policía. Comandante General le dio la orden al ejército de incrementar los patrullajes con la policía en los barrios más difíciles de acá. Entre todos vamos a trabajar para presentar el proyecto de Fonsecón del C4 que es Comando, Control, Comunicaciones y cosas del ciberespacio, para que podamos mejorar la capacidad de reacción en el área metropolitana y la construcción del centro de detención preventiva. Son dos cosas en las que tenemos que trabajar, pero vamos a tener el apoyo del gobierno nacional.
5: La comunidad espera, la gente santanderera espera que en sus cuatro años, lo que usted siempre le dijo a los
11: santandereros cuando hizo campaña política, la seguridad y eso es lo que espera
5: Santander. En eso
16: estamos. No vamos a dejarnos amedrentar de esos bandidos de las disidencias de las FARC. Ya tiene conocimiento, Comando General de la Fuerza Militar, dónde están esos bandidos y eh, se tomarán las previsiones por parte de los que les corresponde, que son ellos, para que estos no vengan a amenazar a los santandereanos y no nos lleguen al territorio.
11: Muy amable, gobernador. Gracias, muy amable. Gracias, el gobernador. El gobernador acompañándonos, acompañándonos acá, en vivo y en directo, acá desde la gobernación. Gracias a todos. Nos vamos felices, con
5: placeos. Pájaro, les dice. Don Alfonso,
4: entonces hay unas conclusiones importantes, ¿no? Decía sí. el general que sí se puede trabajar articuladamente con la Nación, mostró las cifras positivas de eh, la seguridad en Santander, la próxima reunión en dos meses para Barranca Bermeja, eh, la creación del grupo Gaula e en incrementar la capacidad de infantería de Marina, o sea, botes de combate fluvial para el río Magdalena, 45 policías más, eso para Barranca Bermeja, y por supuesto el patrullaje articulado entre policía y ejército, lo mismo que para Bucaramanga, para Bucaramanga también 45 policías más, y la creación de una, un Fonsecón, que es una, un fondo donde todos aportan para los temas de seguridad, para todo el tema de comunicaciones y ciberespacio. Y también se habló de el tema que me manejó en campaña el alcalde Jaime Andrés Beltrán, que es la construcción del centro de detención transitoria, que es muy necesaria.
1: Bueno, eh, son las 7.54 minutos sobre la noticia, porque están preguntando mucho sobre la noticia del parrillero. Hay que indicar lo siguiente. De acuerdo a sentencias de las altas cortes, hay muchas que le ordenan al alcalde de Bucaramanga aplicar la suspensión, la reglamentación del parrillero.
4: Del área metropolitana, de la... alfonso, a todos los alcaldes. Bueno,
1: hay unas que es el área y hoy hay, hay otras que es Bucaramanga. Hay muchas sentencias y lo que eh, una de ellas las ha elevado Carmelo Guerrero, que es un dirigente del taxismo, de los taxistas. Pero lo que pasa es que aplique esa medida, no se ha podido, no se ha podido aplicar. Por eso es que esa el juzgado administrativo es vieja y eso es... No, no, es, pero es, lo, él eh, le dice a los alcaldes, eso
9: tienen que buscar mecanismos, no, tiene buscar, no, no esa.
1: No, la, no pero, es que muchas le ordenan. Ah, bueno. Y en la ley está, es que no recuerdo el nombre, mire, la ley dice que cuando en una ciudad se comprueba que hay mototaxismo se comprueba con estudio y todo, no solamente la, lo que uno ve o la percepción, como decía nuestro amigo esta mañana, sino se comprueba que el mototaxismo le obliga a prohibir el parrillero es una obligación, lo que pero, pasa es que vaya usted... No, socialmente en, hacerlo. es muy difícil aplíquelo, sí, claro. incendian la ciudad es y, que eso es muy
4: difícil y recuerde que de sancionaron mañana. a los alcaldes con una multa, Porque y lo no mismo hicieron. los directores de tránsito, multa
1: o cárcel pero porque no lo hicieron pero es aquí, que tienen la obligación de aplicar lo que Alfonso, pasa es que aquí en Bucaramanga la única ciudad colombiana donde no hay se ha aplicado el, la prohibición la gestión es Bucaramanga te ¿no? es que, voy contar, a contar inclusive Barranca Héctor, eh, el kit bueno lo aplicó en verdad, que yo recuerdo o sea, No
9: mentiras, no le voy a contar, el lunes le cuento algo de lo a que ver. se viene manejando en la alcaldía de Bucaramanga para lo que tiene que ver con movilidad, sí. pero déjeme concretar dos cositas y el lunes le cuento pero el por lunes. Hasta le... el
13: lunes Jorge Sí, es que toca concretar <risa> dos cosas
9: de lo que se viene dando para, la... para lo que va a ser el control de movilidad
1: y para los motociclistas y para los automovilistas y todo el mundo. Oiga Jorge, ¿por qué no pasamos la, entre lo del alcalde de las obras inconclusas? Ahí está el video. Sí, claro, claro, sí. claro. Ya la, está
9: rueda prensa, la
3: rueda de prensa de prensa. Yo estuve
1: en la rueda de prensa y habló de las obras inconclusas. Mire, Don Alfonso, y sí. aquí
9: hay una noticia precisamente de eso. ¿Dónde o sea, porque es que
3: el control político en esas obras inconclusas.
1: Eh, ah, el del Consejo.
3: Claro. Ah, quienes es que estaban en el consejo
4: es que a veces la información la ocultan doctor usted no que fue ser. concejal y la presentan y controles políticos se hicieron se hicieron y se hicieron muchas denuncias frente a las obras. La sí. cuestión es que cuando ya hay un empalme, se enfrenta a una realidad que se oculta. No, ayer, ayer. No, lo digo, o Andrés. cree uno que van avanzando, y están avanzando. No,
1: Jaime Andrés, sí, claro. recuerdo que hizo un debate de control, recuerdo, ¿no? Los videos sí que hacía por por esas obras. Él, él criticaba, inclusive él criticaba mucho de Metrovín. Y, no, claro. y
9: Toño Zanauria mm -hmm. tiene más de 100 eh, demandas. Eh, denuncias sí. y demandas por eso. Lo que pasa es que era minoría. Y pasaba desapercibido. Y la mayoría
3: nadie las percibía. Pues están pues, 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 bueno, ocupados en
9: pasaban campaña. Más, pasaban más desapercibidos. Sí, porque. Pero mire, Don Afonso. Eh, es Eso tiene una cantidad de denuncias por las obras inconclusas. Claro. Pero mire, qué bueno que se diga ahora el 15 de febrero reiniciarán las obras en el centro histórico de Bucaramanga la preocupación que traíamos y la que yo mencionaba desde que empezamos el año el 15 de febrero, sí. ¿Qué pasó con las obras, se quedó todo el mundo se fue todo el mundo y quedó, no había un obrero no hay, Ajá. el 15 de febrero van a reiniciar las obras en el centro histórico es decir, lo que tiene que ver la plaza cívica Luis Carlos Galán la calle 36, 35 que eso está completamente cerrado, no hay nadie trabajando sí. pero aquí dice el alcalde que el 15 de febrero ya reiniciará
3: las obras ¿con adicional eso o sin fue, adicional?
9: bueno, no, eh, tendrá que hacer adicionales, yo no sé porque el contratista no apareció y hemos preguntado por él y no aparece. Un pues total... yo
4: pienso, Jorge, eh, que si hay necesidad de adicionales, habría que revisarlo. Les toca, les toca. Si hay necesidad de aplicar pólizas, hay que hay que ayer lo La o sea, administración pública no se puede quedar en el desarrollo sí, de las obras.
3: Si dijeran si algo al respecto, ¿van a aplicar pólizas? ¿Habrá adicionales? dijo
9: el alcalde en la rueda de prensa, Jorge, y ahí está el video, donde el alcalde manifiesta que si hay que activar las pólizas, y si es lo que están mirando, se van a... Adquirar. O sea, todavía no lo Pero saben. Que no, no, pues están revisando todo el tema a ver cómo es que van a responder. lo que se sí dijo claramente es, no le voy a cubrir la espalda a nadie, ni voy a tapar absolutamente no. nada, lo que hay que decir, se va diciendo, y cada vez que es cubriño más, usted, encuentro más, es, y ahí ¿sabes? lo sigo diciendo, para que las que autoridades bien. tengan en cuenta eso. Vamos a ver qué pasa. Muy Pero bien. que se reinicie las obras, 15 de febrero.
1: Escuchamos al señor alcalde de, eh, de la rueda de prensa, que sí, fue por la explicó. mañana, ¿cierto? Sí, por, señor, por, esa
9: fue en la mañana, hablando de las obras inconclusas, que son más de 165 obras es inconclusas. Chévere. 45 eh, bastante notorias sí. por ejemplo como la, el, la Victoria, allá cerca del colegio uh -huh. y, y otras que tienen eh, uh -huh.
17: graves problemas,
9: las del,
1: la del tecnológico eh, perfecto, es, ahí está el video vamos a ver
17: masivo a medias, con unas finanzas a medias y no nos podemos quedar llorando sobre lo que está hoy yo lo que quiero cerrar es hoy 31 de enero, le dejo a la opinión pública y, y esta información que hemos, eh, hemos recolectado se la entregamos a la Contraloría, se la entregamos a la Procuraduría, se la entregamos a la Fiscalía, porque no vamos a cahuetear que se sigan robando los recursos de los bumangueses. Lo que le pido a los bumangueses es, señor, esta ciudad la vamos a sacar adelante. Pero retomo las palabras del señor. Debe haber sentido de pertenencia. Nos tiene que doler la ciudad. Tenemos que amar la ciudad. Tenemos que empezar a cuidar lo que es nuestro, porque si nosotros no, no lo cuidamos, nadie lo va a cuidar. Hoy, tenemos la fe y la convicción puesta en que vamos a, a, a buscar todos los elementos necesarios para que las obras que nos dejaron votadas las terminemos. Pero no bajo la costumbre y la maña con la que me la venían haciendo y dándose la mejor postor y generando una presión para buscar favores a terceros. Eso se acabó. No vamos, no vamos a jugar con los recursos de los manganeses.
9: Perfecto. Ahí lo dice el alcalde de Bucaramanga, no vamos a jugar con los recursos de los bombangueses y no le voy a cubrir la espalda a nadie. El 15 de febrero reinician las obras.
1: Vamos a ver si está <coughs> si está en contacto Diego J. Anurjo todavía no. Estamos esperando que Diego J. Va, vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando con el doctor Alberto Aarón y tenemos preguntas... Para el gerente del Fondo Nacional, de, muchos periodistas lo están llamando, porque el tema es interesante, el no, tema que, es interesante. Pero, bueno, muy interesante. Muy bien, 8 de la mañana.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: Manga. creemos en Santander.
6: La gente, lo más importante de nuestra radio, la gente, la gente, lo, más importante, de lo radio. más importante de nuestra radio, ustedes que nos escuchan en todas partes, ustedes que nos prefieren siempre, ustedes que nos han seguido toda la vida, la, la gente. gente lo más importante de la radio Nuestra gente técnicos, operadores locutores y periodistas amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación Y Melodía a la Gente lo más importante de la radio Lo más importante de la radio
1: Bueno Doctor Alberto Barón, eh, eh, vamos a. Pero antes de las inquietudes que tenemos, que, que son muchas de los oyentes, gracias a una de la ciudad de Barranquilla. Luego para eh, un santanderiano, dice Juan Antonio Ávila. Bien, eh, Diego J. Galvis está desde Orlando, Estados Unidos. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va?
1: Extraordinariamente bien, ¿qué más? No, muy
18: bien, ese, ese positivismo es bueno, ese positivismo sí, sí. debe ser contagioso don Alfonso.
1: Exacto, es que yo le digo a los hinchas del Bucaramanga que seamos positivos, no, independientemente. Eso es eso es Usted, de, ¿de qué equipo es hincha en, en Estados Unidos?
18: No, yo perdí el gusto a ser fanático hace mucho tiempo, me gusta ver fútbol, veo mucho fútbol, veo muchos deportes en general, me gusta ah, ver sí. todos los deportes. Ah, bueno. Sí, el único el único deporte que no me gustaba era el voleibol y resultó que mi hija juega voleibol hace dos años y duró tres, cuatro días de la semana la hija, la, por por entrenamientos, torneos, entrenamientos, torneos la Pero hija, la,
1: la, la hija la mayor, la que conozco, la mayor,
18: no 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 ah, la menor ah, ya. La menor que tiene 12 años uh -huh. está en la liga, está en, en un club de voleibol aquí en los Estados Unidos y entrena tres veces por semana y por lo menos cada mes tiene uno o dos torneos eh, ah, en los Estados bueno. Unidos de voleibol.
1: Muy bien. Oiga, Diego, ¿y cuál es el tema de hoy?
18: Pues, Alfonso, hoy le quiero hablar a, eh, eh, o le quiero contar algo acerca de. Unas marcas que están muy de moda, usted sabe que uno de los planes cuando la gente viene aquí a Orlando y viene a Estados Unidos en general es comprar cosas, eh, antes era mucho más económico que ahora, eh, el, el cambio ahora... No nos favorece tanto como nos favoreció en algún momento, pero sí sigue siendo un plan, ¿no? Comprar eh, artículos, venir a los, a los famosísimos outlets o a las tiendas que venden eh, ropa con descuento, que son muy populares aquí en los Estados Unidos. Por lo menos en la ciudad de Orlando tenemos dos outlets muy grandes, ambos son de la misma compañía de Simon, eh, se llaman Premium Outlets los dos. Uno es el de Vineland y el otro es el de la International Drive. Pero cuando los colombianos Y en general cuando los latinoamericanos Venimos a los Estados Unidos Siempre salimos con las mismas bolsas De Nike, de Adidas De Levi's, la marca de jeans De Tommy que le encanta a la gente Pero últimamente han aparecido Tres marcas que no todo el mundo Conoce y que son muy populares Entonces le quiero hablar de esas Tres marcas rápidamente La primera es una que se llama Hoka Unos zapatos, h o Ah, son unos tenis. Mucha gente los está comprando, a mucha gente le gusta. Esa es una marca francesa. Es una marca francesa que desarrolló un tipo de zapato en el que la suela está sobreexpuesta al zapato. Es más grande la suela que la capellada del zapato, como dirían los, los zapateros. Eh, y se hizo como una, como una marca para eh, correr por montañas, para hacer ultra trail para hacer de corridas por, por a campo traviesa, pero luego se fue popularizando de una manera eh, muy, muy, muy rápida, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y ya es muy popular en Latinoamérica. Eh, hace muy pocos eh, meses se inauguró la primera tienda, Hookah, aquí en los Estados Unidos, aquí en los outlets, y es una de las bolsas que no pueden faltar entre los latinoamericanos que vienen a hacer compras. Su fundador... Fue, eh, fue Jean-Luc diar y sus fundadores, perdón, y Nicolas Mermont, que eran trabajadores de Salomon, de la compañía de zapatos. Eh, también la fundaron, como le decía, en 2009 en Francia, pero ya la marca tiene una sede en California. Esa, fue una, esa es una de las primeras marcas que le quería contar para el día de hoy. La segunda que le quiero contar es una que se llama On Son unos zapatos suizos, es una compañía suiza que desarrolló y patentó un tipo de suela con, con aire entre la suela, no como en los regulares que conocíamos de Nike o de eh, Reebok, que son aire comprimido, esto deja un espacio entre la suela. Y se hizo muy popular, eh, era una máquina, una compañía suiza que vendía muchos zapatos eh, localmente, pero nunca había salido al mundo hasta que en 2019 consiguieron de socio a un tal Roger Federer, al tenista Roger Federer, él quería, estaba buscando quien patrocinara sus zapatos, eh, había dejado su convenio con Nike y en medio de su búsqueda, esta compañía le ofreció ser socio de la compañía, él decidió aceptar y el crecimiento de la compañía fue inmediato, el crecimiento de la compañía fue abismal, esta eh, compañía ya tiene presencia en casi todo el mundo, eh, se especializaron también en hacer zapatos para golf, eh, en gran parte de las de, de las tiendas se consiguen zapatos para golf, eh, pero eh, su principal fuerte eh, son los zapatos para, para el tenis de campo seguramente eh, seguidos o liderados por su nuevo socio el señor Roger Federer, y la tercera marca que es muy popular es Under Armour, es una compañía americana se creó en Washington eh, su creador Kevin Plank trabajó mucho tiempo en el sótano de la casa de su abuela produciendo ropa interior, él lo que hacía era la ropa que va debajo de la ropa de juego para los deportistas, él fue atleta y le incomodaba mucho el sudor en la ropa, él empezó a desarrollar esta armadura, por eso se llama Under Armour, esta armadura, esta ropa que va por debajo de la ropa de juego y empezó a crear una, una marca alrededor de esta ropa interior, su despegue más grande cuando se asoció con la NFL con la Liga de Fútbol Americano, cuando empezó a producir para todos los equipos de la Liga de fútbol americano, y cuando consiguió que un jugador que estaba empezando en la NBA eh, firmara un contrato de publicidad con él, ese jugador de básquet se llamaba o se llama Stephen Curry, el el alero de los Golden State Warriors tan popular y tan famoso y que llegó a ser campeón de la liga en varias ocasiones. Y fue la imagen de esta compañía durante mucho tiempo. Tres compañías nuevas no son tradicionales, no son convencionales. Under Armour, Hoka y On. Y que ahora se van de vuelta en cada viaje de nuestros compatriotas cuando vienen a hacer compras aquí a Orlando, Alfonso.
1: Muy bien, oye, una cosa, ¿por qué será, y es una inquietud que tenemos acá, don Jorge Líbano también, ¿por qué será que los Aulets en Bucaramanga no tienen éxito cuando lo tienen éxito en todas las ciudades del mundo? Yo creo, Miren, en Bogotá hay varios, eh, por ejemplo en las Américas y en otras partes eh, los Aulets ahí, en el mismo Orlando, eh, también los en, en, en la, lo que es Medellín, en el sector de Itagüí, eso es lleno de outlet. ¿Por qué en Bucaramanga Piensa usted, no hemos tenido éxito con los aules.
18: Pues yo Alfonso le contesto desde mi ignorancia porque cuando yo vivía en Bucaramanga no había ningún outlet. Entonces yo no sé cómo es en la figura en, en, en Bucaramanga. Yo le puedo decir por qué funcionan acá y por qué funcionan en todo el mundo. Porque la gente realmente rebaja el precio de los productos para ponerlos en el outlet. Hay compañías a las que no les conviene tener un stock de productos de años anteriores y de, y de modelos pasados eh, tan grande entonces crean este eh, crearon estos sitios y realmente rebajan la ropa un eh, el mejor ejemplo por ejemplo son los jeans eh, uno generalmente compra Levi's, que es la compañía americana, eh, si usted lo trata de comprar en, en una tienda normal, en un centro comercial normal, por ejemplo, como el Millennium Mall, o si usted está en Miami, como Aventura Mall, que son malls, no, eh, eh, centros comerciales regulares, un pantalón de esos le puede costar a usted 100 dólares, y a usted en el outlet le vale 50. Y si usted va a una tienda como Ross, o como Marshall, o TJ Maxx, que son tiendas que, tienen, que son multimarca, le puede costar eh, 35, ¿sí? Entonces, el, el, el éxito de los outlets es que realmente la ropa sea más barata, no que sea simplemente el nombre. Sí, Porque pero, yo conoc, conocí muchas tiendas ¿sí? eh, en Colombia que se llamaban outlets, pero la, la ropa valía lo mismo que sí. valía en la tienda. Entonces, ahí no hay ahí no hay gancho para la gente. Aquí los ponen todos en un solo sitio. Lo, lo, usted tiene cualquier variedad de marcas. Entonces, la gente le, 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 le gusta ir a comprar, sí. le gusta le facilita.
1: Oiga, Diego, y es una pregunta aquí para el director de la Cámara de Comercio de Fenasco. Más ¿Por que qué? alguien
18: nos puede responder.
1: Exacto, ¿no? porque es que, mire, los audios en Bogotá son un éxito. Son varios, en varios sectores hay en las Américas, por ejemplo, en Medellín es un éxito, en Cali, en Barranquilla, en todas partes, pero en Bucaramanga no, que es una cosa curiosa. Han intentado yo creo que en Florida ya una vez colocaron un Aulet, pero fracasó no, y no me pudo. Aquí el único que tiene Aulet es don Ramiro Carvajal, una, una cosa pequeñita ahí, pero aquí en Bucaramanga no han tenido éxito. ¿Quién sabe si alguien decía que era porque nosotros somos demasiado conservadores en todo? Y conservamos en todo. Bueno, pues pero vamos no sé,
18: a... No sé si ese será un argumento, pero realmente el gancho de los outlets es el precio, Alfonso.
1: Ah, sí, sí, claro. Y, ah, aquí, claro.
18: y aquí que los pus, que los pusieran todos en un, en un mismo centro comercial, también ayuda, porque usted sí. se mete al outlet eh, en Orlando y si tiene el dinero suficiente... Y la paciencia es suficiente, puede quedarse perfectamente las 16 horas que está abierto el hable.
1: Ah, ya. Oye, Diego, muchas gracias. ¿Lo esperamos mañana?
18: Sí, sí, señor. Sí, señor. Un bueno, muy... gusto saludarlos. Gracias. Muy bien. Eh, un saludo también para nuestro invitado y seguramente eh, nos encontraremos mañana en la mañana, Alfonso.
1: Gracias, Diego J, desde
3: Estados Unidos noticias, Jorge.
18: Alfonso, información de último minuto, el
3: presidente Gustavo Petro ha sido nominado al premio Nobel de Paz 2024 por un diputado ecologista noruego, quien lo considera una inspiración para el mundo? ¿Es un meme o es verdad? No señor, no, reportan no, agencia que que en este no momento. puede nominar, Súper claro, claro. bien. repito? ¿O sea? no,
9: repite, no, es que no
3: no no, no. No, ¿qué no, no, no. Dice el boletín lo siguiente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido nominado al premio Nobel de Paz 2024 por un diputado ecologista noruego quien lo considera una inspiración para el mundo.
4: Recuerda, a don Alfonso. ¿Sabe qué es
3: lo curioso, perdón, del, 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 del boletín? Uh -huh. Que es que la palabra inspiración va entre comillas.
4: Porque van mayúsculas a la primera palabra.
3: Perdón. La primera perdón, letra. Perdón, debe ser. Inspiración. Aspira, aspira, no, ¿será, Será aspiración. No, no. no, 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 no,
4: no. Aspiración,
1: inspiración. No. No. Don Alfonso, así aspirado, Don Alfonso,
4: no. esto pasa como eh, con todo porque, el respeto, ¿no? Eh,
1: porque el doctor Petro aspira.
4: Don Alfonso, a ganarse el premio. A ganarse sí. el premio. Con claro. todo respeto, ¿no? Esta observación. Yo le he dicho acá que cuando un Santanderiano lo tiene para un gran cargo nacional, sí. yo soy de los primeros que estoy de acuerdo en que se, se le dé mi cargo ¿sí? así sea que yo tenga reparos con esa persona, Venga. o sea, creo yo que si al presidente lo nominan sí. para esto eh, desearle los mayores éxitos usted se imagina que tengamos dos presidentes eh, ganadores del Nobel de Paz, don Alfonso bueno, eso también genera un impacto positivo para esta yo. nación tan difícil. Así yo también tenga reparos con el presidente Petro.
1: Bueno, me parece una curiosidad, pero bueno. Cuando no postu es... cuando postularon a Juan Manuel Santos...
4: También no a críticos.
1: Era... Crítica, pero ganó. ¿Pero ganó? Ganó, vea. Sí. Todo ahí en la viña el señor ganó. Muy bien, eh, 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 tenemos preguntas para el doctor Alberto Barón. Eh, desde Barranquilla nos pregunta el señor Santos que si él, él está pagando un crédito a, a Bebillas. Creo que es que si puede si puede cambiar... ¿Puede cambiarlo al Fondo Nacional del Ahorro? Claro que
14: sí, ese es el otro tema que hay. Nosotros compramos cartera. a ¿Ah, compra cartera? Cartera de vivienda. De vivienda. De vivienda. ¿Qué sí, doctor, para, bueno, para el que, extraordinario. Para
4: ¿Y, ¿Y los intereses?
14: Entre el 7 y el 12 O sea, qué sí. bien, o sea, si, si alguien me está
4: cobrando menos Me voy para allá para que me cobren Si me están cobrando más en Avevillas Si tiene garantía en el
14: Fondo Nacional del Ahorro Tiene ahorro programado, pásese por el Fondo Nacional del Ahorro Y solicite la compra de cartera hay y los, una sí, pregunta. ¿Y los
9: intereses bajaron? Ayer el Banco de la República eh, Bajó más los ¿Sí? intereses Ah,
14: muy bien, perfecto
1: P Otra pregunta es eh, que se demoran los subsidios. Eso no tiene nada que ver con ustedes, porque hay una señora que dice, pero es que allá se me están demorando un subsidio. El Fondo
14: Nacional del Ahorro no otorga subsidios.
1: ¿Y no tiene nada que ver con eso?
14: No tiene nada que ver. Los, milerico, los subsidios los otorga la Caja de compensación Familiar y el Ministerio de Vivienda. Ellos son, a ellos allá es donde se acerca, llenan los requisitos, y conforme a los requisitos les otorgan subsidios.
4: Otro oyente... En YouTube, Aniceto Blanco Rincón nos dice, si la persona vive en otro país, ¿también puede?
14: La persona que vive en otro país puede tener ahorro voluntario programado, claro que sí.
4: Lo va Hay que recordarlo, como está lo dijo antes, en Colombia si sí se compra la vivienda.
14: Eh, claro, sí, señor.
4: Solo en Colombia.
14: Exacto, bueno. pero puede ahorrar desde cualquier parte del mundo donde se encuentre. Eh, muy bien,
1: eh, eh, dice que anteriormente era demorado todo en el Fondo Nacional del Ahorro, Rubén, sí, anteriormente. Sí, es posible. ¿Es posible? ¿Es posible? Ah, ¿Es posible? Sí, es, cambiar dice, el cosas? Fondo de
14: Nacional del Ahorro ha venido cambiando, ha venido adaptándose cada día a las exigencias de la gente, ha venido, como lo decía acercándose más al pueblo uh -huh. y en ese propósito estamos porque vuelvo y digo la misión del fondo es que todo el mundo se haga su casita propia entonces para ello tiene que mejorar en la oportunidad de la prestación del servicio pues, vuelvo y digo ya hoy se puede desde la página desde todas las herramientas tecnológicas se tienen y tenemos asesores que deben estar permanentemente en cada una de las empresas que son nuestros clientes eh, contactando con los empresarios y con los empleados, que son los que tienen esas cesantías en la respuesta de, de, de qué es lo que ellos necesitan.
4: Sí. Don Alfonso, qué pena. Hace un minuto el presidente Petro, que es muy ágil con su Twitter, sí. ya trinó a Rasmus Hanson, Hanson que me haya nominado al premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Hace un minuto. Esa era ese era también el, el la rapidez que necesitamos cuando comenzaron los incendios aquí
1: Ajá.
19: hace
4: 15 días, al menos. Sí. Ya van para allá los cuerpos de socorro de la nación. Nunca lo hizo.
1: Bueno, o el, el oyente que le digo que usted ha anunciado que las los intereses a la gente los va a pagar hasta el 14 de febrero, lo que Es
14: decir, plazo del... los, los, los intereses a la gente le llegan a la, a la cuenta que él sí. tiene eso lo liquida Bogotá y los paga Bogotá. O sea, pero dice, nosotros aquí, nosotros acá no, no no hacemos la liquida. Pero, pero ah, dice eh, el
1: Fondo Nacional de debe pagar los intereses de la cesantía de los empleados ¿cuándo los paga. que ¿Este quiere
14: el fondo? Tiene que pagarlo ya. ¿Estamos en ¿Está en eso? Está claro, en eso.
1: Claro, ah, claro. bueno, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, eh, son las eh, 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos con Olguita que debe estar ahí en la línea. Eh, si está Olguita la vamos a pasar de, de una vez. Olga, Lucía Rincón. Olguita ¿cómo está?
20: Muy muy buenos días, Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. El próximo domingo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, en esta oportunidad bajo el lema por unos cuidados más justos, y la Liga Santanderiana contra el Cáncer se une a esta campaña que busca salvar millones de vidas mediante la sensibilización sobre la enfermedad, con la realización de un panel de experiencia denominado Hablemos de Cáncer en Santander. La información la amplía Diana Castellano, gestora de proyectos comunitarios de la Liga Santanderiana contra el Cáncer.
8: En donde queremos resaltar las diferentes experiencias, estrategias, memorias que las instituciones, las comunidades realizan en pro de eh, la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de la enfermedad. Entonces, es un espacio abierto a todo el público, entonces invitamos a los medios de comunicación, a las universidades, empresas, colegios, instituciones públicas y privadas para que nos acompañen 5 de febrero a las 8 y media en el Salón Andrés Páez de Sotomayor del sexto piso de la Alcaldía de Bucaramanga. Y bueno, es un escenario que realmente va a contribuir en empezar a hablar de cáncer en Santander, en colocarle ojo a esta enfermedad que realmente eh, impacta la vida no solo del paciente, sino de la familia y de toda la comunidad. Entonces los esperamos, eh, un saludo muy grande para Radio Melodía que siempre se une. A trabajar con nosotros en la prevención y detección temprana del cáncer.
20: Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer se encuentra entre las 10 amenazas principales para la salud mundial. La invitación también es a participar el próximo domingo, 4 de febrero, de la caminata por la vida con camiseta blanca desde las 7:30 a 10 de la mañana, organizada por la alcaldía de Bucaramanga, la cual iniciará en el Parque de los Niños y terminará en el Barrio Bolarquí. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
1: Este es el resumen de la noticia hoy, 1 de febrero. Aquí en Melodía, el exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, afirma que en la alcaldía de Bucaramanga se promueve con documentos las reuniones para una organización religiosa.
3: El número de vacunas contra la COVID-19 que se dejaron vencer en bodegas del Ministerio de Salud podría portada por el mismo ministerio en 2023 el inventario de biológicos que se encuentran en el almacén de la zona franca sería mayor a esta cifra.
1: Bueno, vamos a volver a empezar porque se fue la luz, se fue la luz, vamos a
19: volver.
1: Y las Métala, no, la musiquita y volvamos a empezar. Sí, la cámara. No, titular. Sí, titular. Sí, <risa> la titular. Lo que pasa es que se nos fue la luz gracias a la electrificadora. Aquí en pie de cuesta. Si Van como yo, cinco
4: 32
1: veces. veces me dijo un tipo. En pie de cuesta. No, 32 no, 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 veces. La luz. que responder a la electrificadora. 10
14: veces, aquí lleva 10 veces,
1: pero un señor dice, delato, el, eh, río delato, de eso está en pie cuesta, está en pie de cuesta, está lloviendo tremendamente y se ha ido, él ha contado sí. 32 veces la luz y el problema no es que se vaya, sino que vuelve enseguida y
9: los electrodomésticos van a sufrir, y quien responde, irreparable, eso, le, te, le el electrificador le responde? Responde.
1: la EPM que es ahora, bueno entonces pongamos la musiquita, le, digo la, la, la intro, cortina y empezamos, el intro, el intro este es el resumen de Melodía hoy 1 de febrero. El exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, afirma que en la Alcaldía de Bucaramanga se promueve con documentos reuniones para una organización religiosa.
3: Cerca de 6 millones de vacunas contra la COVID-19 se vencieron en zona franca del de, eh, el Estado, según informa la Procuraduría General de la Nación.
13: Luis Díaz, ese miércoles 31 de enero, se reportó con gol en la victoria de los Red, cuatro goles por uno en casa sobre el Chelsea.
4: Buen balance fueron las conclusiones del Consejo de Seguridad, donde Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, dio buenas noticias para Santander. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés
9: Beltrán, ha dicho, reiniciaremos las obras, pero no le voy a cubrir la espalda a nadie que haya jugado irresponsablemente con los recursos de los bumangueses. Ya, bueno, eh, las ocho... <risa>
1: Estas
4: fueron las últimas noticias, el no, 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 no,
19: resumen. No, no, no. Eso ahí lo,
1: no, lo arreglan. Bueno,
13: noticias, opinión y denuncias en últimas noticias. Ah, toda la
4: repetición.
1: No, no, pero, Muy bien. Vamos mejorando. Vamos, vamos
4: mejorando. mejorando.
9: Sí, mañana, claro, se, mañana
4: será un día mejor.
13: Le, el el mejor, ejercicio va funcionando, compañero no, Alfonso,
9: antes de que se nos vaya el sí. tiempo, yo tengo que hacer una rectificación de la misma manera en público que me pidieron ayer. Eh, el martes, ¿Personal? ¿no? Sí, No, el martes dimos una noticia. acá. ¿Tiene a que a ver algo con noticia. la
4: papelería de abajo? No, absolutamente.
9: No, no, es que estábamos dando una noticia y en unos eh, donde los, honor los abogados cobran sus honorarios y yo decía de ese tema y dije al aire y, y el abogado se queda con la mitad del proceso no sé de qué estábamos hablando pero ayer me dijo el abogado ah, además colega y amigo Willy y Peña, Peña me dijo hermanito rectifique y no nos estigmatice porque si nos quedamos con los honorarios es porque se justifica el trabajo que hacemos se acordaron entonces si cobran honorarios es porque hacen un trabajo que realmente vale lo que el abogado cobra Desde solo para, ordenar, el, el, para el gran para... Willy y, Peña pero, pero los Willy... abogados cobran buen... Bueno. No, pero pero tiene que cobrar porque son sus honorarios y oh. yo, como lo dije de manera despectiva, pues tampoco, ¿no? ¿Pero, pero puede cobrar la
4: mitad? ¿Puede vez, cobrar más de la mitad?
1: Eh, eh, ¿Cuántas veces tiene que criticar? ¿Una vez? Solamente una.
4: <risa> Don Alfonso, pero yo sí puedo decir el abogado puede cobrar la mitad no, o más de la mitad. No. Entonces uno puede decir, ¿se queda más, con más de la mitad?
1: Bueno, eh, eh, pregunta para el doctor. Eh, es... Aquí es un, un periodista que pregunta cuánto ¿hay un nivel de recursos a nivel nacional o plata o para Santander? ¿Para los préstamos hay un nivel o no? ¿O, o es el, o ¿Hay suficiente dinero?
14: El Fondo Nacional del Ahorro eh, tiene muy buenos recursos para, para hacer esos créditos. No se determina en cuantías. El que va llegando y va a decir, se puede hacer el crédito, se lo haciendo.
1: A ver, Maribel, a ver si buscamos ahí el, el, el número Usted ya sabe, el, bueno, está recién posicionado, ya está el yo, número, todavía no. A ver, cuando tenga el número del yo... teléfono para dárselo a aquí a una señora que está pidiendo desde el fondo, de, del del barrio eh, el ato de Florida Blanca, de pie de cuesta. Río bueno, ato. está lloviendo tremendamente sí. ahora.
4: es casi ya antes de llegar al. Es provincial. una organización, ¿no? Sí, a mano de que allá también los, el incendio alcanzó sí. a llegar cerca sí. a, a las a, los, a las casas. Sí, de perfecto. De
1: Preguntas, tiene
4: Sí, don Alfonso. Eh, para los hermanos extranjeros, ¿hay alguna modalidad o hay algún programa especial para compra de vivienda?
14: Eh, el que vive en el exterior en cualquier parte del, de, de, del mundo puede hacer el ahorro programado para comprar vivienda en Colombia?
4: No, me refiero, me refiero a los extranjeros que están radicados en Bucaramanga, en Colombia, que vienen de otros países y están acá. Pues, que... Me refiero, voy a decirlo más sí. claro... Un hermano venezolano que se desplazó de, de, de su país a Bucaramanga. ¿Hay algún programa especial para ellos desde el Fondo Nacional del Ahorro?
14: Si él trabaja... Especial no hay, especial para todos. Bien. Si él trabaja puede, puede tener su sentida en el fondo o puede tener ahorro programado en el fondo y hacerse, a la, hacerse a la vivienda como cualquier... ¿Pero tendría colombiano.
4: que ser ciudadano colombiano?
14: No necesariamente. Es decir, desde que trabaja en Colombia es porque tiene un permiso. Tiene sí, señor, una, eso. Luego, y si trabaja en una empresa, mucho más. Entonces, vuelvo pues le digo... O sea, sea, desde que vive en Colombia y quiere hacerse su casa en Colombia, ¿qué debe hacer? Trasladar su sesantía al Fondo Nacional del Ahorro y, y o hacer ahorro voluntario programado para hacerse la vivienda. Bueno,
1: eh, precisamente la pregunta es de un extranjero que vive en Miami. ¿Él puede ahorrar desde allá?
14: Sí, hay ahorro ahorro voluntario programado desde el exterior. Se inscribe en el Fondo Nacional del Ahorro para para efecto de hacer ahorro voluntario y como cualquier ciudadano colombiano lo puede hacer Pero, y hacerse la vida en Colombia y y, y de allá como consigna? Es es, hoy, hoy ¿Cómo? ya, ya esto los ya se puede consignar, Los medios tecnológicos permiten ¿Sí? desde ya. cualquier parte del mundo con o recursos. ¿Cuál, ¿Cuál es el teléfono, Maribel?
13: Es una línea de atención 018000, es la línea nacional 018000 52, 70, 70, 018, 52 70, 70, Y recordar la dirección del punto físico o de, de atención del Fondo Nacional del Ahorro, que es la carrera 36, número 5148, en cabecera del Llano. Carrera 36, número 5148, en cabecera. Cabe yo creo que yo soy de las primeritas que voy a estar en estos días.
14: Mariel, sería bueno como que sí, no la de la de Cuesta también pie centro, de comercial ah, de la centro comercial de la, comercial
13: venga, de la venga, Cuesta. Venga,
1: venga, le sacamos la cita. ¿Para cuándo puede usted y cuándo la no, tiene? mañana que... mismo. Pero ¿a qué horas? En, tipo 10 de la mañana. En
13: la tarde.
1: ¿A qué hora más o menos?
13: a la, Desde las 2 en adelante.
1: No, no, vamos, a ver de acuerdo con llegar y vamos a ir los dos. Ah, ¿Van a ir los dos? Sí, los dos.
13: Jorge vamos. Lía Baño María y Mario. Recuerden
4: que Pache. dijeron que no había preferencia.
1: No,
9: no, no. no, 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 no. ¿Tú ¿tú vamos a hacer igual? la
1: fila, vamos a hacer la fila, ¿no? No, no vamos, vamos a ir. No es a que ir. no hay que hacer fila, lo único que le Va
13: vamos a, a, a le, llegar
1: a a Tinto y agua aromática. Si llegamos ¿no? y hay gentecita, pues hay que hacer la fila.
9: Don Alfonso, me envían unas imágenes de Piedecuesta. Está lloviendo fuertemente. ¿Ahí las tiene? Y aquí, ¿las pasó? No, pues a... no, las pasamos. Y mientras ah, la va
4: pasando, don Alfonso mide, sí. doña Gladys, Acosta de Moyano, dice muchas gracias por el programa y por las entrevistas, por guiar a la gente que para que tenga su casa.
1: Sí, eh, precisamente aquí la señora Sara Ortiz nos dice yo temía que en el... yo temía que eh, en el fondo no se cumplieran cosas, porque decían que no, que solo tocaba con palanca entonces, respóndele a la señora Sara Ortiz, que no se ah, escucha en Betulia.
14: Nada de palanca
1: Betulia, una cosa, a propósito, dice que si en Betulia, como ella puede ahorrar y en Betulia puede comprar la casa.
14: al Fondo Nacional de la es a nivel nacional y podrá comprar casa en el nivel nacional. Señora Sara Ortiz muchas gracias, muy amable, muy gentil
1: Bueno, eh, tenemos... Mire, el, el saludo sí. de Alfonso, qué pena
9: con usted el saludo, ¿es, es homónimo? El doctor Germán Barón.
1: Ah, no. Abogado. ¿Él, no, él, es, ¿es, él es pariente suyo o no, Germán? Primo. ¿Es primo? Ah, bueno. Es primo. Ah, bueno. Un saludo para Germán Barón. Todos Madón. los varones
14: son primos míos. Y pero Germán Barón
1: es el futuro, en algún futuro va a ser alcalde de San Andrés, su tierra. ¿no? Ah, sí, sí ah, él, bueno, es, qué es de, bueno. él es de San Andrés. Muy bien. Es, Pedro hermano, Ortiz también es, hermano, de, usted, es hermano de Enrique Barón. Enrique Barón fue sí, sí, el que... Sí, es hermano de Enrique Barón. Usted conoce a Enrique también. El, es un científico. El que colocó, recuerda usted, Jorge, la grama del Estadio de Alfonso López. Una vez creo que colocó la grama del Estadio de Alfonso López, pero lo hizo a través de un recurso como la sede. ¿Cómo es la...? No. Los gusanos, a través de gusanos, hizo gramita y colocaron en el estadio Alfonso López la grama, hace ah, tiempo. Bien, es un sé. científico, berraco, echado para adelante.
13: Para contarles, compañeros, que Bucaramanga, el hashtag Bucaramanga es tendencia en Colombia en esta mañana por las lluvias que se presentan en diferentes lugares de la ciudad y su área metropolitana. En Colombia es tendencia, en estos momentos, Bucaramanga.
9: Y cuesta está el video ya en el Control Master, si quieren verlo, porque está ya lloviendo quieren,
1: fuertemente en cuesta, sí señor. Nos envían el video. ¿De Río Ato, no es? De Lato, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo está lloviendo. Está lloviendo fuerte allá, ¿no? Bueno,
9: pero qué chévere que
4: llueva, que
1: hay que darle gracias a Dios.
4: Esos son los edificios de uno de los conjuntos de Río Ato, en Alfonso. Sí, las imágenes que estamos viendo ahí. Río Bato también tiene casas, un conjunto de casas.
13: Es muy sí. bonito ese sector.
4: Sí. Y sí. han
13: reportado lluvias ah, fuertes siente, en la lluvia. madrugada, con, en el barrio La Feria también. Con... En La
4: Cuyanita, el sector La Cuyanita. Esa eh,
1: es la hermana de Cuyanito? ¿se perdió?
4: Puede ser. ¿Puede y así,
1: porque antes decía Cuyanita.
4: No, Juan Alfonso, que mire lo que hablábamos esta Cullanita, mañana. Cuyanita, ¿no? Que yo no sé si fue que el clima cambió de repente, Ajá. porque... Este Nos decían que las lluvias venían en marzo. Ya eh, vía Girón también, ahí en la central de Abastos, eh, se está colapsando el tránsito. Tengan la plena seguridad que ya ha colapsado el tránsito de los vehículos que vienen de Piedecuesta a Bucaramanga. Claro. En el puente de aquí, ¿cómo es que se llama? El de Deprimido, el de la comun Clínica Comuneros, también ya... En de este las momento. aguas aún ha aumentado y ya se está. Hay un colapsando. Trancón
1: de Dios mío, y señor mío, en Bucaramanga, pie de cuesta, la autopista. ¿Sí? Increíble, sí. increíble. Okay, que Oye, usted pagaría. Eh, por un crucero en el río Magdalena sí 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 claro oiga Jorge yo no sabía cruceros en el río Magdalena Chévere. ¿Verdad
3: usted? Eh, eso es un proyecto que arrancó hace unos dos años no sé si ya está se llama
1: Maravillas de Colombia ya sí, sí, lo sí. van a poner sí ya entonces un viaje en primera instancia
3: pretende llegar al Banco Magdalena y M mire, cómo Mont es el viaje
1: Montpós, Mont <ríe> el Banco Calamar Calamar dónde sí, que sí, queda sí Magangé. sí eso es el Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia, Palenque y creo que Barranca también, ¿no?
3: La idea es llegar hasta Barranca. A Barranca
1: Bermeja. Ah, pero es que es muy caro. Eh, pa, eh, categoría C, 14 millones 53 mil pesos. Mucha plata, son 3.500 dólares. ¿Y ese pero
4: recorrido ¿cuánto, cuánto dura? ¿Qué ofrecen? Exacto.
1: Exacto cua eh, ah, para, para 60 personas. ¿no? Ah. El barco está muy bien equipado, <risa> posee tres cubiertas, cuatro suites de lujo, una capacidad para 60 personas y una tripulación compuesta por 40 miembros. ¿Ya? Eh, ocho días.
3: Ocho días y siete noches. Perfecto. Qué chévere.
1: ¿Usted iría a Maribel, al crucero por el río Magdalena?
13: Eh, sí, pero es que con los cruceros hay que tener mucho cuidado ahora ¿Por porque hay planes en los que la expectativa es la superfoto en el crucero y la realidad es que hay a veces, eh, ¿cómo se llama? Cuando está muy lleno y sobrepasa la población. Eh,
7: ¿Sobrecupo? Sobre sobrecupo,
13: sobrecupo. Eh, la realidad es que ha pasado y ha sido noticia que muchos cruceros tienen sobrecupo y, y usted no se puede tomar la foto ideal de la expectativa en la piscina porque eso ahí hay como 200 personas en una misma piscina, 200, 500 en un mismo lado, entonces con los cruceros está pasando mucho eso, pero imagino yo que cuando hay un valor altísimo es porque sí es un poco más exclusivo. Compañeros yo voy a compartir la de irnos porque me debo retirar en este momento
1: ¿Cuál es la de irnos? A
13: ver. Y, y miren a propósito de ahorro de lo que estamos hablando de, de dinero de ahorrar y demás. En, en el deporte hay una noticia curiosa y tiene que ver con eh, la subasta que harán de la servilleta donde se firmó la promesa del Barcelona de contratar a Lionel Messi. Es una servilleta sobre la que eh, se escribió la promesa de contratar por primera vez al jugador argentino Lionel Messi, que será subastada en línea entre el 18 y el 27 de marzo por la casa londinense Bonas, con un precio de salida de 300 mil libras. Estamos hablando de 348 mil euros, será el precio de salida de subasta de esta servilleta. ¿Esa,
1: ¿Dónde fue? ¿En Argentina o en Barcelona?
13: Dice que es en Barcelona 14 de diciembre del 2000. Y en presencia, ahí colocan una foto de la servilleta, que es lo que tienen promesa, en lo que alcanzo a leer, porque es una letra eh. cursiva, dice, en Barcelona, el 14 de diciembre del 2000, y en presencia de... bueno, y vienen unos nombres, como secretario técnico del fútbol club Barcelona... Se compromete bajo responsabilidad. Bueno, ahí es que la servilleta la, la tiene letra cursiva y de pronto claro. no se entienden en todas las palabras, pero es la promesa de contratar a Lionel Messi. Está considerada como una de las piezas más importantes de la historia del fútbol, que da cuenta precisamente de la exitosa carrera del jugador argentino cuando sale de Rosario contra solo 13 años de edad. Entonces, se está subastando y bueno, ahí está. mira eh, que tenga 348 mil euros para ¿Ah? empezar esa subasta, maribel Maribel
1: y el billete está en los mejores momentos, ¿no? ¿Sí?
13: Mire, ¿quién iba a pensar que la historia de Messi iba a empezar a contarse en una, una servilleta? servilleta? No,
1: en una servilleta.
13: La
9: servilleta eh. más cara del mundo. Sí, es la más cara. Una servilleta más cara del mundo. Por, sí, por, ¿Ah? cara. Cara del no, mundo? y en la servilleta
1: están los mejores.
13: Ah, mire, momentos Dice exactamente, en Barcelona, 14 de diciembre del 2000, en presencia de los señores Mingueya y Horacio, Carles Richard, sí. secretario del técnico Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas, decía la servilleta Horacio Gaglioli fue el agente argentino que llevó a Messi para que se presentara atención, para que tuviese la atención de Carlos Rechan, entonces Hace 24 ahí está. años,
1: 24 años Sí señor, de... es,
13: es increíble toda la historia que tiene Lionel Messi también de cómo llega al Barcelona, al fútbol español en donde duró más de una década y bueno, ahí está la subasta, repito 348 mil euros, si usted los tiene vaya los preparando para que empiece la subasta por... Podemos ofertar en
1: línea 348 mil euros son multiplicados por cinco más o menos
13: A ver, matemáticos Para ir al
1: crucero
3: por el Para campeonato.
1: ir al crucero <ríe> <ríe> <Bueno. Es ríe> dinero. Eh, doctor Alberto Barón, ¿de dónde, eh, esta es una pregunta también de una periodista, ¿de dónde recibe recursos el Fondo Nacional del Ahorro?
14: El Fondo Nacional del Ahorro recibe recursos de las cesantías y del ahorro voluntario programa. Son, dos, son los dos ingresos. Ah, el, que, el que, Estado no le. Ni Ministerio de Hacienda, que el, ni nada de eso. El, es, no. Este. Se, ha, se ha financiado a través de su historia de las asesorías del la ahorro voluntario programa. Bueno, Y hombre. con ellos pre, presta para vivienda. Ah, bueno, perfecto. Eh, Anurjo,
1: ahí tenemos a una señora que quiere, tiene una denuncia, pero no es, no es del fondo, es una denuncia que quiere hacer. Eh, se la acaba de enviar de los oyentes que nos envían eh, los audios. Por el se sabe, WhatsApp. El, el, ¿Cuál es el número del WhatsApp? ¿Usted dijo que lo había 316?
19: ¿550? ¿550-5022? <risa> no, Alfonso, repítalo porque siempre tengo problemas pues, con de, el pues, WhatsApp.
1: Gente, usted, dijo, usted dijo que lo había 316-550-5022. Ah, bueno. 316. A ver, señora.
13: Muy buenos días para Radio Melodía y todo su equipo de trabajo. Estamos hablando todas las dificultades que tiene nuestro
20: municipio. En este momento también tenemos que tener en cuenta el alumbrado público. En nuestra ciudad hay muchas partes también
13: que la noche se hace para que el delincuente también haga sus fechorías. Ejemplo, aquí en el Cristal Bajo, si ustedes bajaran en la noche y miran esa oscuridad de la, del parque, se puede divisar toda la corrupción que se ve. Entonces, esto, para que tengamos en cuenta también y que el señor alcalde y todos los entes encargados del alumbrado público, ojo, es muy importante también.
1: Bueno, con mucho gusto, señora. Trasladaremos esa inquietud al alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga. Eh, Paulo Rodríguez, eh, doctor eh, Alberto, dice, ¿es posible establecer cuando, Porque antes se demoraba mucho, dice él, cuando uno comienza el trámite, ¿cuánto se demora para que le aprueban a uno el crédito, más o menos, y si uno llena los requisitos? Don Pablo, gracias por la sintonía.
14: Sí, don Pablo, eso de depende, si sí, tienen todos los documentos al día está demorando entre un mes, mes y medio, más o menos. El caso es que cada
1: día los tiempos son más cortos. Muy bien, oyentes, don David dice, sería bueno que hablaran de salud total, ya que desde el viernes está caída la plataforma y no se puede autorizar medicamentos ni citas y estamos bloqueados todos y hay mucha gente mayor de edad esperando las autorizaciones. Sería bueno que hablaran con el superintendente a ver qué solución daría a este pase. Vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Don Soel Caballero está ya en el puerto Petro... ¿Ha, ¿Ha llovido en Barranca, no Jorge, o no? ¿Todavía no?
3: Uy. Sí, han en una business también en sí. Magdalena Medio, Puerto Wilch y Sabana de Torres.
1: Ah, muy bien. Vamos con Soel Caballero. Soel, ¿cómo está?
3: Soel Caballero está en últimas
2: noticias de Radio Melodía.
10: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Con la asignación de 45 policías para Barranca Bermeja, en respuesta a la solicitud planteada por el alcalde distrital Jonathan Vázquez Gómez y el análisis a cinco propuestas más presentadas por el mandatario local al gobierno nacional, concluyó el Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa Iván Velázquez. Las cinco propuestas que entrarán en estudio por parte del gobierno nacional son: primero, construcción urgente de la cárcel para 1.500 reclusos en el lote que donó la alcaldía y que está ubicado en el corregimiento del centro, fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada desde los puestos de control territorial que le den seguridad a los barranqueños para salir las calles y la posibilidad de incautar armas y estudios pacientes para evitar actos delictivos. Tercero, construcción en Barranca Bermeja con el apoyo del Ministerio del Interior de un C4, centro de comando, control, comunicaciones y cómputo, desde el cual se vigile e inspeccione, controle con in tecnología como apoyo a la Fiscalía en el proceso de judicialización de delincuentes. Cuarto, asignación de un juez de control de, de garantías en Barranca Bermeja. Desde a la fecha en general, el 30% de los homicidios del departamento de Santander se cometen en Barranca Bermeja y, y se busca avanzar en el proceso de imputación de capturas y audiencias, entre otras acciones, para hacer la justicia más eficiente. Y quinto, inversión social para forjar la seguridad desde el punto de vista multidimensional, brindando oportunidades en educación, salud, empleo, entre otras áreas. Noticia con la que el distrito continúen en Compañeros en Melodía de Bucaramanga.
1: Muchas gracias. Esta es la hora de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a las 8 de la mañana, 43 minutos. Bueno, muchas. hay una pregunta final que tiene que irse. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Mire, teníamos mucha. ¿Qué cantidad de periodistas lo llevaron, no?
4: Ahí <ríe> yo estaba viendo. Yo estaba viendo. toca mañana que saque agenda <risa> todas las mañanas, hasta quién sabe cuándo.
1: Un saludo para ellos. Gracias, gracias por la sintonía. Bueno, doctor Alberto,
14: muy amable. Muchas gracias y un agradecimiento a todos los oyentes de Radio Melodía. Reiterar, hay, eh, estamos a tiempo de trasladar sus entidades para el Fondo Nacional del Ahorro, aquí, aquellos que trabajen en el sector privado y en el sector público para que puedan hacerse su casita propia. De igual manera, aquellas personas que que sean independientes a que hagan un ahorro voluntario programado para que se hagan en su casita. Bueno, a pesar de que usted ha
1: trabajado en sitios eh, de mucha responsabilidad como la Secretaría de Hacienda que es la que cobra los impuestos eh, no vi un solo comentario contra usted. Generalmente cuando llegue, viene alguien aquí, alguien por ahí dice es que ese señor, y yo de tantos comentarios, ni uno, eso se indica que usted es buena gente, que vayan él los atiende, usted los atiende si ¿Sí tiene
14: tiempo claro para, sí. porque sí. es que
1: habrá no, mucha sí. gente hay sí. muchos asesores también,
14: hay asesores pero yo también muy bien soy de puertas abiertas. muy bien gracias doctor Alberto muy gentil muy amable porque para mí lo primero es la comunidad no por eso la bien no por eso va bien gracias no muchas gracias Alfoncito muy amable
1: muy bien lo bendiga bueno perfecto
4: don Alfonso don Alfonso un hecho que también se registró ayer aquí en el nivel de Bucaramanga y del área metropolitana sí. que lo tenemos a través de un video para que nuestra audiencia lo escuche recuerdan a ustedes al doctor Julián Duarte el gran Julián. Julián. Era Julián Duarte.
1: Periodista, además. ¿no?
4: Periodista. Ah, sí, sí, claro
1: que sí. Eh, Julián Duarte. Egresado de las Fuerzas Armadas, egresado no, retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sí. se ve, claro. Sí, sí, ¿qué tal era? Yo no me la
4: sabía. O sea, o sea era que fue militar. le dije, siempre. por eso
1: a usted no lo critico, porque es muy alto el tipo de ¿con sí, un... sí, sí. Siempre
4: grandecito. Es. Y recuerdan que el año pasado se hizo muy famoso a nivel nacional por más de 300 Avedar Corpus no que más, había puesto, ¿cierto? No más.
1: Muchísimos. Muchísimos. Aquí todo la, el la Poder tu, Judicial. Y la trabajando. tutelatón
4: que puso eh, claro. por distintos temas, sobre todo por los establecimientos comerciales que no cumplían con la norma, ¿cierto?
1: Entiendo que eso que colocaba en el Poder Judicial acá, porque sí hizo, traba hizo trabajar durante tres jornadas, los fines de semana estaban berracos con él sí. y han bloqueado algunas cosas allá en el Poder Judicial.
4: Pues al doctor Julián. Lo habían demandado Eso. precisamente por esto y y obviamente él es un abogado, sí, claro. un prestigioso abogado y al incurrir en una sanción pues podía perjudicar también el desarrollo claro, de su claro. labor profesional como jurista, su tarjeta Ajá. profesional. Pues eh, esta defensa la venía haciendo el doctor Daniel Caicedo, que ya no nos acompaña, pues ha partido al encuentro con Dios. Pero por eso decíamos al principio que sigue haciendo la defensa de los inocentes desde el cielo el doctor Daniel Caicedo, pues porque esta demanda no llegó a las instancias que, los, que, lo, que lo querían llevar a aquellas personas que interpusieron. Ajá. Y aquí tenemos el video de las declaraciones del doctor eh, Julián, que quedó eh, libre pues de, claro. de esta acción. Que se le estaba interponiendo.
15: Cordial saludo, Julián Fernando Duarte Ballesteros, abogado especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Hoy quiero darle las gracias primero a Dios y luego a la Fundación Defensa de Inocentes, en especial al doctor Juan Camilo San Clemente quien hoy me acompañó, y al doctor Daniel Caicedo, que ha partido prontamente a la eternidad en días pasados, que gracias a ellos y a la Fundación Defensa de Inocentes, hoy ratifico mi inocencia en la compulsa de copias masiva que me ha realizado la, la justicia, en especial los jueces del área metropolitana de Bucaramanga en mi contra. Al compulsar mi copias el pasado mayo del 2022, en una actuación masiva por parte de los jueces municipales de eh, del circuito y magistrados en mi contra, por haber impetrado, por seguir la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las personas privadas de la libertad en aquel entonces. Hoy ratifico mi inocencia, el juez de la, comisina, de la Comisión de Disciplina Judicial, ha encontrado que mi teoría jurídica y que mi actuar fue acorde a la legislación colombiana y el actuar fue totalmente legal. Hoy quiero invitar a cada una de las personas a que reviva su lucha por la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de cada una de las personas que habita este planeta. Es más, hoy cuando estamos viendo estos momentos y cambios judiciales y jurisdiccionales en contra de estos derechos humanos muchas gracias a cada uno de ustedes y este video es para confirmar que mi actuar jurídico y que mi actuar dentro de estos procesos de habeas corpus masivos que hemos presentado en el mes de mayo del 2022, fueron legales y con una actuación legal por parte de este programa, muchas gracias a cada uno de ustedes por ver este video a usted,
4: ahí estaba el doctor Julián Julián Fernando Dubar. Con su flor, su rosa siempre en pecho, ¿no, Alfonso? Sí,
1: claro. Vamos con el historiador. Tenemos a Carlos Augusto González ahí con la historia y la noticia hace 50 y hace 25 años. Carlos.
5: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlate en nuestro departamento hace 50 años. A las 11 de la mañana se posesionará el nuevo gerente regional del Senado, Jorge Gómez Díaz, en sencilla ceremonia que se efectuará en la sede de la entidad ubicada en el cuarto piso del edificio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 18 millones 639 mil pesos por concepto los impuestos predial y de industria y comercio recaudó entre diciembre de 1973 y enero de 1974 la tesorería municipal el anuncio lo hizo el jefe de ese despacho Jorge Enrique Pachón y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Para facilitar el pago el impuesto del impuesto, el Consejo de Bucaramanga le solicitó a la alcaldía permitir hacerlo con tarjeta de crédito y aumentar el número de entidades financieras autorizadas para el recaudo con el fin de agilizar su cobro. Con ocasión de la visita a Bucaramanga el presidente del grupo Pichincha, Fidel García Grijalba, se ofreció un cóctel en las oficinas de la inversora Pichincha. Cordial despedida a todos.
1: Ya, gracias. Oiga, ¿ahora se puede pagar con tarjeta de crédito? Yo creo que sí. sí claro, ¿no? sí, señora. usted perdido? hace 25 sí. años, ¿no? La historia
4: se es que recaudó 18 millones, decían eh. el pues Oye. Historia, <ríe> historiador, 18
9: millones de pesos casi paga impuestos. Un, una sola
4: casa, una casa puede, claro. estar bueno, Oye, puede sí. ser una
1: casa de alto valor. Claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, usted habló con el ministro de Defensa. Bueno, hubo una rueda de prensa para todos los periodistas ahí. Fue
9: en el Parque García Rovira, ministro de Defensa. Precisamente, y estuvo el ministro de Defensa acompañado del gobernador de Santander, el general juvenal, Tivas, hay, el y alcalde hay, de Bucaramanga, y, y los altos mandos militares. Ah, qué bueno. Estuvieron ahí todos y eh, mientras se va viendo el video podemos no ahí
1: respetar... creo que hay voz de él vamos ah a... sí tenemos la voz de él sí, vamos porque a escuchar... estaba un poco
9: incómodo ahí la rueda de prensa pero porque Por... mucha gente muchos
1: periodistas ah, y vino el comandante general del ejército también, también. vino el comandante sí, sí, sí. escuchemos al doctor Velázquez, sí sí, sí, ministro. sí señor
12: sí señor y nunca durante el tiempo que yo he estado al frente del ministerio de defensa ha habido un hecho de agresión de parte de las fuerzas militares o de la policía disparando contra las comunidades lo que tendríamos que ver es qué es exactamente cómo se desarrolla esta situación y entonces digo si el general Giraldo tiene para, para cumplimentar, pero, pero para terminar la pregunta eh, la otra pregunta el presidente ha dicho en muchas oportunidades que hay una necesidad de absoluta transparencia en el estado, que todos los funcionarios públicos tienen que ser absolutamente transparentes y que hay que luchar contra la corrupción interna, tanto como se lucha contra la corrupción externa. En ese sentido es el pronunciamiento del presidente, ¿no? Muy
1: bien, ahí es una parte de la conferencia de prensa. Sí, señor, y dijo que se sentía complacido
9: de ver cómo se puede trabajar mancomunadamente los mandos militares, gobernador y alcaldes de los municipios de Santander. Venía de la ciudad de Barranca Bermeja, donde presidió un Otro consejo, consejo de gobierno de allá. Muy bien, se está trabajando, se sigue trabajando de la mano de los altos funcionarios como el ministro de de, just, de mi defensa, del ministro de defensa Li que visitó y que va a visitar más seguido
4: Li Li a y también hubo unos hechos eh, importantes que parece que se, no sean trascendentales, pero lo que estaban reclamando eh, algunos ciudadanos de Bucaramanga a un mes, que las relaciones no se dañen pues vimos muy muy buena camaradería, si se puede utilizar ese término, entre el señor alcalde y también por supuesto el señor gobernador que tiene muy buenas relaciones con, con eh, la nación, entregando unos obsequios, ¿no? un café hay unas imágenes donde el alcalde le entrega una caja de, caf de, sí, de café pues, sí, para sí. preparar al ministro y también tuvo unos detalles el general con los mandos militares, estaba creo yo el comandante de la Fuerza Aérea sí, también señor. ahí, también logra verlos la Aérea, y sí, las mandas militares
1: sí, bueno, eh, dice Cristian Agudelo, 45 minutos cumplimos aquí en Papiquiero Piña Trancón. Trancón. Eh, pude escuchar todo el noticiero. Me queda dormido a veces. <risa> Mi señora me acompaña. Oiga, todavía está en el trancón. Crisis. No, es que, por es la que lluvia, eso
4: siempre va a pasar. Bueno,
3: siempre ha habido, pero por las lluvias. Se queda dormida por la espera. Se despierta <risa> y es ahí en ese claro, sector, ahí en Papiquero
4: claro. Piña. Sí. Siempre ha existido porque, eh, bueno, no me acuerdo ahorita cuál es el río, es el que pasa por esa parte. Sí. Se, eh, ¿cómo se dice? Cuando se, se desborda y llega ahí a la estación del metro línea. Sí. Ahí han hecho muchas obras. Obras civiles sí. para evitar que se traiga toda esa tierra, claro. piedra,
1: los colapsen. Muchas gracias, cristiana Aguadelo, por la sintonía. Muy bien, eh, la de irnos, Jorge.
3: Don Alfonso, ¿Qué? algo larguita y es Lo importante, importante. <risa> es el trino del de, de senador Alejandro Carlos Chacón Camargo Es del norte de Santander de, Perteneciente al Partido, de Partido Liberal, Liberal Colocó el siguiente trino El año pasado recibí una llamada de las fuerzas vivas Del departamento de Santander Entre ellos el director de Vanguardia Liberal En ella se me expresa su preocupación por la posible interrupción de la obra doble calzada Pamplona-Bucaramanga, añadiendo a esto el rumor de que los recursos destinados para dicha tarea podrían ser reasignados a otras obras de infraestructura. Esta llamada motivó que el 4 de octubre del año pasado la mayoría de la bancada conjunta del Gran Santander y yo enviáramos una carta al ministro de Transporte y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura advirtiendo sobre esta inquietud. Ahora parece que nuestra preocupación se está volviendo realidad, por lo tanto es imprescindible que la sociedad civil y la clase política regional nos unamos en esta lucha. Esta Y adjunta la carta que enviaron los congresistas al gobierno nacional el año pasado, en octubre del año pasado. Este trino, don Alfonso, se da en la previa o en la antesala de lo que será eh, la reunión convocada por el gobierno departamental de Santander, por el gobernador Juvenal Díaz, en el sentido de mañana viernes 2 de febrero reunir a la bancada de congresistas de Santander y a los gremios económicos de, de, del departamento para hablar precisamente con respecto a estos recursos de la doble calzada Pamplona Bucaramanga que corren el riesgo de ser reasignados a otras obras de infraestructura en, el, en, en, en la nación. Ajá. Primera prueba de fuego del gobernador en lo que tiene que ver con su convocatoria, claro. ¿sí? su poder de convocatoria frente a los congresistas del departamento, una tarea que se dejó de realizar en el gobierno departamental pasado porque sencillamente nunca hubo empatía con los congresistas del departamento, en ese caso pues la mayoría de ellos algunos pues copiaban por, por simple afinidad política pero nunca hubo empatía con los demás, esperamos que mañana viernes, en esa reunión que convoca el gobierno departamental, exista esa empatía, ese poder de convocatoria del nuevo gobernador de Santander se note, y podamos ver a una clase de congresistas santanderianos unidos en un solo propósito por el bien de la región. Eso es cierto, la digno Jorge.
9: Don Alfonso, seguimos preguntándonos por qué el presidente Petro está callado sobre la situación de Venezuela. La situación de Venezuela está delicada, sigue delicada, ha estado delicada, pero sigue delicada, y vienen las nuevas sanciones El, el eh, Latinoamérica se ha pronunciado Pero el presidente Petro sigue callado Y seguimos esperando ¿Qué pasó? ¿Por
1: qué tanto bueno. silencio? A ver, la de irnos, Freddy
4: Algunos, algunos dirán que son hechos menores Pero con estas acciones ¿Qué? Dejan mucho a la comunidad Y a la misma administración pública Dice José Fernando Sánchez Alcalde de Florida Blanca El orden empieza por casa Hoy madrugué a incentivar a los funcionarios que llegaron temprano. En la entrada del Palacio Municipal recibí a los primeros 10 colaboradores con un detalle para motivarlos. Nos debemos a la comunidad. Numeral mucho por hacer, numeral fluida blanca, en orden. Por eso digo que puede ser una acción menor, pero no. Este tipo de acciones generan un impacto claro. y motivan a que los empleados hagan las cosas bien.
1: Oye, extraordinaria. ¿Sí? Y eso quedó grabado, supongo que eso quedó grabado. Así es. Chévere. Bueno, muchas gracias. Sigan en melodía en todas las aplicaciones y aquí mañana, Viernes del Amor, a las 5 AM.